0: Das ist die Folge 251 vom Dattelgebabbel. Willkommen und herzlich willkommen. Ganz klar. Äh, ja, wir, wir machen das kurz und bündig. Daniel ist da. Hallo. Mike ist da. Uhu. Und ich bin da, der Jan. Hi. Die Folge fängt direkt an, ohne Umschweife. Wir haben ein straffes Programm vor uns heute. Wir haben jede Menge äh, vor uns, weil wir werden es offiziell mal so einfach mal auch unter der Hand, also offiziell unter der Hand euch erzählen. Wir werden heute an diesem Aufnahmezeitpunkt ähm, zwei, äh, zwei, zwei Folgen aufnehmen. Auch wenn eine nur für euch erstmal veröffentlicht wird und die andere erst ein bisschen später im Laufe gegen Ende Dezember, müssen wir mal gucken, wann genau, und wir dann schönen Jahresabschluss mit unseren Top-Flop-Listen und was weiß ich was alles vor uns haben. Ja, werden wir heute das so aufnehmen, dass wir für euch gleich morgen oder übermorgen spätestens, dass ihr das dann, ja, dass ihr das hören könnt. Wir reden ein bisschen über State of Play, über die Nindies und über die Game Awards und wir haben noch drei Spiele mit im Pack ich denke, das macht eine schöne runde Folge äh, aus. Und dann machen wir so, dass wir Wir haben ja keine Zeit, ne? Daniel, vor allen Dingen. Daniel, du hast ja fast nie Zeit.
1: Ich habe eigentlich nie Zeit. Ja.
0: Und dementsprechend habe ich, hab ich ja gesagt, okay, gut, äh, wenn er nicht viel Zeit hat. Wenn ich ihn jetzt schon mal vor dem Mikrofon habe, dann bleibt er jetzt acht Stunden lang und wir machen die. Ja, das hört man nur so leicht im Hintergrund. Dieses... Ganz
1: leichtes Zischen gehört. ja, ja. Ah, ja.
0: Ja, genau. Und äh, wir machen dann einfach mal so die zwei Folgen voll, ne? Schön, okay, machen wir das doch. Machen wir so. Mike, da bist du auch dabei. Ich bin immer dabei. Das ist korrekt, außer du wirst irgendwie
1: abgerufen.
2: Ja. 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 Nee, ich habe es erst falsch verstanden. Aber, Ach so, ja. Äh, abgerufen. Ja, ich habe abgehoben verstanden.
0: Nee, nee, abgehoben. Bist, nee, das, nee ist ein, das ist wieder ein anderes noch? Spiel. Das ist Kerbal Space Program, was genau. du gerade spielst. Ja. ja, richtig. Aber dazu erst im nächsten Jahr, weil du musst ja erst ein paar Re Raketen starten, ne? Ich, <lacht> Silvester.
2: Ich muss erst mal schaffen. Ach so,
0: Stimmt, äh. das ist ja auch das, was wir in den Trailern gesehen haben von der Gamescom. Ne? Da ist ja jedes Mal, dass dann irgendwas explodiert. Noch nicht geschafft. Das ist ja mehr Rumble-Effekt und mehr Explosionen als je zuvor sind. Ja.
2: Richtig. Und genau. deswegen
0: irgendwann schaffe ich es. Irgendwann und dann schaffst du es, reden. ja, genau. Nun gut, ähm, ich habe tatsächlich was mitgebracht fürs Intro, weil, oh, wir haben, äh, weil ich habe so ein bisschen euch angeflunkert. Äh, wir haben keine News, stimmt, aber ich habe für, hab News fürs Intro mitgebracht. Ähm, habt ihr aber was dabei erstmal, bevor ich anfange?
1: Ja, ich habe was dabei. Oh, oh Daniel, was denn? Dann was denn? Ja. Ah, ähm, und zwar äh, kam das heute, ich glaube heute Nachmittag, also heute ist eine ganz, ganz frische Sache, die rausgekommen ist. Dann habe ich es wahrscheinlich auch. <lacht> und zwar hat Sony etwas angekündigt Ja, ein, haben wir das gleiche mitgebracht sehr ja schön und zwar ein Stück Peripherie für den DualShock 4 Controller das am Valentinstag also passend passenderweise am Valentinstag rauskommt, dem 14. Februar 2020 und zwar ist es ich freue mich einfach auch sehr über den deutschen Titel mit dem man schon sehr <lacht> viel anfangen kann und zwar ist es das DualShock 4 Rücktastenansatzstück ja und jetzt kommst du
0: äh, äh, Mike, hast du es mitbekommen was das ist?
2: Ähm, ich guck's mir gerade an.
0: Ja, schade. Ah. Sonst hätte ich erst nur am Hand des Namens muss man doch sofort drauf kommen.
2: Ja, muss man sofort, weil ich habe nur das Bild jetzt gerade gesehen. Dann sag es mal, was ist
0: Ja, was glaubst du denn? Was ist das?
1: Keine Ahnung. Anhand des Bildes weiß ich <lacht> selbst nicht, was das ist. Es ist ein, ein Rücktastenansatzstück, Mike. Was wird denn das sein? Ja, eben. Du setzt <lacht> das, das an, Tastet
2: ja, ja, dass ich dann hinten drauf drücken kann anstatt vorne oder was.
0: nicht Sehr gut. Du kommst der Sache näher.
2: Also so wie so ein... so ein Das sieht aus wie so ein irgendwie Touchscreen, Touch-Touch-Irgendwas, wie bei der Playstation Vita. Hinten. Wo man wahrscheinlich kein Gefühl hat, dass man es gedrückt hat, aber man hat es gedrückt.
1: Ich glaube, ja. Das sieht vielleicht so aus, aber du bist also auf jeden Fall nah dran. Ich hoffe, es ist nicht so wie bei der Vita. <lacht> <lacht> Ähm... Denn ich kann dir das ganz sagen. Es sind reaktionsschnelle Rücktasten plus ein hochauflösender OLED-Bildschirm. Was <lacht> zur Hölle. Oh. Ja, okay. Also, du hast, du hast dann zwei neue Rücktasten hinten, die du, die du frei programmieren kannst, die du frei konfigurieren kannst, ähm, wo du verschiedene Aktionen einfach zuordnen kannst. Das heißt, wenn du spielst, hast du nochmal zwei zusätzliche Knöpfe, die du vorher ähm, entsprechend zuweisen kannst, um so ein Spiel nutzen zu können. Die ein, ich zitiere, Erstklassiges taktiles Feedback mit sich bringen.
2: Ah, okay. Ah, das, jetzt sehe ich das. Ich ja. sehe ich. Ah, ich dachte, dieser riesen dicke Ball hinten, also dieses runde Ding, wäre wär der Knopf, der, der
0: nee.
2: spezielle. Auf, nee, das ist, das, das ist äh, der, das
0: das ist <lacht> der Info, der Screen sozusagen, ja.
1: was Aha. du jetzt gerade dann ausgewählt hast. Genau, und das ist ein hochauflösender OLED-Bildschirm. Das ist auch ganz wichtig, dass der in der Rückseite dass der,
2: und und ist. Und auf der Rückseite. Ja, genau, also muss ich den, <lacht> den Controller immer wieder zurück. Also umdrehen, um zu sehen, welche Tasten ich da drauf programmiert habe. Das genau. ist
1: schlau. Oder du programmierst einfach nie um und hast immer das Gleiche drauf. Äh, ja. Ja. Hm. Ähm, ja. Das kommt am 14. Februar 2020 raus. Preis hat man, glaube ich, noch nicht genannt.
0: Doch, 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 doch.
1: Da, ich, war, ja. was. da ah.
0: war was. Da war was. Moment. Zumindest, wenn du auf den. Ah, Moment. Ich war doch hier irgendwo drauf, auf, die, auf diesen blöden. Hier, da 14. Februar oder war ich nur. Ah, nee, das wurde dir nicht genannt, wenn du auf der, auf der deutschen Seite bist. Ah. Sondern so. ich bin irgendwie über mein Handy auf die Englische gekommen und da war es 30 Dollar.
1: 30 Dollar. Ja, ja das ist ja. Und, und am 23. Januar in Amerika.
0: Genau, war nämlich Ende Januar. Ah,
1: genau. Okay. Schau an. Da dürfen die Amerikaner früh auf diesen Luxus zugreifen.
0: Die, da haben die einen Vorteil bei Call ähm, of
1: Duty. Eben kannst du in der Zeit nicht mehr spielen, quasi so also warten wir bis 14. Februar und dann kannst du wieder einsteigen. Dann bezahlst du dann, wie viele Dollar waren das? 30? 30,
0: also 30, 30, 30 Euro. 30
1: Euro dann dementsprechend. Das ist, äh, das ist fair. Das ist, das, ja. Gott. Das, ich ich habe das
0: gesehen und ich habe alleine nur bei diesem Was? Rücktastenansatzstück.
1: <lacht> <lacht> das, das ist so unglaublich. Ich äh, weiß ich, es nicht. Also bei bei allem Respekt, ich meine, also die Konsolen-Ära PlayStation 4 geht langsam zu Ende. Also, du bringst einen anderen Controller, aber du nicht so ein Ansatzstück für 30 oder 40 Euro.
2: Ja, du schon andere Controller.
1: Ja, eben. Es gibt ja auch, auch äh, durchaus lizenzierte erweiterte Controller, die genau diesen Funktionsumfang ja auch bieten. Und ein neuer DualShock kostet, ich glaube, wenn er nicht im Angebot ist, Kostet er 69 Euro? Ja. Und dann nochmal 30 Euro ausgeben für dieses Ansatzstück. Hey. Das Ansatzstück, ich, Der deutsche, deutsche Name ist auch einfach wunderbar flexibel. DualShock 4 Rücktasten-Ansatzstück. <lacht> Großer Fan, musste ich auch unbedingt mitbringen.
0: So. Ich habe es auch sofort gesehen und dachte mir: Was macht man damit? Ich weiß ja. es
2: nicht. Ah, es wird auch noch hervorgehoben, entwickelt von PlayStation.
0: Ja, ja, natürlich. Also, das ist ein offizielles Ding. Ja. Hm vielleicht kann es ja wirklich jetzt kommen wir mal so äh, irgendwie gibt es da zwei Leute da draußen die gedacht haben, hey, ich möchte unbedingt äh, noch meine meine Kreistaste nicht mit dem Daumen drücken, sondern mit dem Mittelfinger und das ist definitiv richtig wichtig
2: ja, also, ich, also es ist, ist eine gute Alternative zu einem sagen wir mal, ähm, Controller, der sowas ja schon hinten verbaut hat der halt teuer ist. Ja. Und 30 ja, Euro als, als Zusatz, was offiziell sogar von PlayStation, was perfekt passt, warum nicht? Und Weil das 30, andere?
0: 30 Dollar äh, sehr günstig. Und das andere ist natürlich auch noch irgendwie, was ich jetzt äh, neben all dem Lustigen noch dran gedacht habe: wenn irgendjemand eine äh, Behinderung genau. an, der, an der Hand hat oder sonst wie was und nicht anders greifen kann, ist das natürlich auch noch eine coole Idee, ähm, um das irgendwie zu erweitern und zu belegen. Ähm, aber ansonsten macht man sich eher drüber lustig, sagen wir es mal ja, genau. so, also genau. über das Ding und über genau, den Namen. Das so. das, das Der Name. also über den mhm. Namen kann man sich auch
1: weiterhin lustig machen, egal welchen tollen Zweck er erfüllen äh, ja. mag. Ähm, und das ist ja auch das, was ich sagen wollte, Ja, für Menschen mit Behinderung, ähm, die sich das umprogrammieren können, ist das natürlich, kann es unter Umständen ein Vorteil sein ähm, und dementsprechend sei es auch absolut gegönnt und richtig, da hätte man aber auch diese extra Meile gehen können und etwas anbieten können, was, was auch Microsoft mit ihrem. Äh, ich habe den Namen vergessen, die ja auch diesen super anpassbaren ähm, Controller haben.
0: Das weiß ich nicht, wie der heißt.
1: Nee, ja. sorry. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: ja, natürlich. Mit den ja.
1: großen Tellern da. Genau, den man ja auch nach Möglichkeiten anpassen und optimieren kann. Also, jetzt nur aus dem Gedanken ist das natürlich auch eher eine halbgare Lösung, aber wenn es wenn's diesen Vorteil erfüllt, super. Den, gut, dass es da ist. Mhm
0: gut, das war deins und meins, weil ich jetzt auch mitgebracht. Aber <lacht> äh, ja, und das andere war ähm, mm -mm. kam auch gerade relativ, das war so ein Abstand von einer Stunde ungefähr, kam die nächste Mail schon wieder von PlayStation rein mit der Information: Hey, ab dem 2. Januar kommt in PlayStation Now Horizon Zero Dawn und Uncharted: Ach, The ja. Lost Legacy und Overcooked 2 in Anführungszeichen kostenlos. Also Playstation Now ist ja auch jetzt dieses ähm, mehr und mehr vergünstigte, du streamst halb, du kannst dies aber auch runterladen und machen und tun und mhm. niemand hat so richtig durchgeblickt, wo jetzt eigentlich der Streaming-Effekt äh, da, dahinter steckt und im Grunde wird PlayStation Now das neue Xbox Game Pass. Also das, so wird es ja Stück für Stück jetzt einfach auch ähm, in die Werbung gesetzt. Und mal gucken. Vielleicht kriegen sie ja was zusammen. Es war jetzt auch GTA 5 dabei. Was war davor noch? Uncharted 4, glaube ich. Und Oder God of War. Also God of War auf jeden Fall. Also äh, ja, die haben ein paar also reingesetzt. Zeitlich, ne? Ja, zeitlich. Aber sollten immer noch drin sein. Aber natürlich. Warum mhm. auch nicht? Wenn man sie erstmal so sechs, acht Wochen reinsetzt, reicht ja, um... Uh, so ein Spiel, vor allem reden wir ja da meistens auch von Singleplayer-Spielen, uh, kann man die da auch durchspielen. Ja. Ja. Das uh, das, ja, und bei Netflix ist es ja auch so, dass dann irgendwann mal wieder was rausgeworfen wird. Natürlich nur nicht nach sechs bis acht Wochen, sondern ein bisschen uh, später. Aber mal gucken, uh, wie das dann Stück für Stück weitergeht. Ja. So, äh, ich habe es übrigens mal gelesen, weil ich, ich wie gesagt, ich habe äh, mich mit Playstation Now ganz, ganz selten bisher beschäftigt, auch, äh, weil ich halt immer nur gesehen, man kann es auch runterladen und anscheinend ist das halt beides möglich. Ne? Äh, habt ihr es schon mal gemacht, äh, Playstation Now jetzt? Nein, noch
2: nicht. Ich hatte Playstation Now eine Zeit lang, aber da gab es das noch nicht, wo man es runterladen konnte.
1: Ich glaube es. Okay, da war es dann nur der Stream. Und das gilt ja auch, glaube ich, weiterhin nur mhm. für, für ähm, Playstation 4 Spiele. Ich glaube, Blessing 3-Spiele kannst du nicht runterladen. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht. Ja, weil die ja. dir irgendwie nicht, nicht wegen dieser Cell-Architektur dieser, der Playstation Cell 3 wohl nicht so richtig emuliert werden können.
0: Ah ja. Okay, da wieder was Neues gelernt. Aber auf jeden Fall drei neue Spiele. Ähm, ich bin gespannt. Ich äh, bin sehr gespannt, was nächstes Jahr da noch kommt, was sie hinzufügen, wie die Preise sich weiter... Ähm, was ist denn jetzt? Irgendwie 10 Euro pro Monat ne? oder weniger sogar? Die haben es vergünstigt gehabt. Ja, ja, ja wir, wir hatten drüber gesprochen. Ich habe es nur schon wieder vergessen,
1: auf wie viel sie es reduziert haben. Ich glaube auch 10 für drei Monate, 24 ja. und, und, oder 25 Ey. und für das ganze ja. Jahr dann irgendwie 60, 90? Nee, nee wenn 100,
0: glaube ich. Ich glaube 100 waren es. Ja? Ja, ja, aber das, das passt dann auch irgendwie. Also warum nicht? Ja, also ich
2: gucke jetzt gerade 12 Monate für 60 Euro. Was? Ja.
0: Das ist ja ein Geschenk.
2: Mhm. Ein Monat 25 Euro und ein
1: Monat
0: 10 Euro. Okay, da waren es die 10. Okay, okay. Aber, cool.
1: ja, aber das ist ja. ja, also ganz klar mit dem, was der Game Pass vorgelegt hat und aktuell an einem Tempo vorlegt, in dem er wächst, muss Sony da auch nachziehen. Und ich finde es mhm. gut. Also ja. hey, immer her damit. Auch wenn es aktuell die Spiele sind, die irgendwie Teil dieser PlayStation Hits Kampagne sind. Das heißt, die ja ohnehin äh, für nur in Anführungszeichen 1999 äh, als, als UVP verkauft werden. Aber gut, Stück für Stück aufbauen, das dauert eben auch ein bisschen. Außerdem wird man jetzt nicht sein ganzes Pulver verschießen wollen. Weil ich glaube, wenn man das grundlegend ändert und erweitert, dann ähm, wird es dazu im nächsten Jahr eher was geben.
0: Ah, wirklich? Das ist eine Vermutung. Vielleicht kann ja auch zur PS5 was kommen. Oh, das ist eine Möglichkeit. <lacht> ja. Ja. Irgendwie jeder, der eine Playstation 5 kauft, kriegt erstmal zwei Jahre kostenlos dazu und ähm, irgendwie alle playstation Exklusivtitel sind äh, im Pass vorhanden. Guck ja. mal, wir haben uns auf der Xbox angeschaut, was los ist. <lacht> ja. Äh, ja, nee, keine Ahnung. Äh, das wäre wär natürlich ein Traum, aber auf der anderen Seite ist, kommt da in Anführungszeichen dieses... Ähm, arrogante Sony von PlayStation 2 Zeiten beziehungsweise Anfang PlayStation 3 Zeiten rüber und ähm, ich, ich habe wir haben ja schon ein paar mal so drüber gesprochen wie es aussieht und natürlich ist man auf äh, PlayStation 5 gehypt und was weiß ich was anderes aber ich habe auch ein bisschen Angst in welche Richtung das Ganze läuft, weil immer noch die PlayStation im im ja weit vorne ist vor allen anderen ähm, obwohl natürlich switch ganz gut aufholt aber vor dem Kon konkurrenten direkt von der xbox halt mhm. ähm, ich habe halt nur ein bisschen so angst wenn halt wirklich jetzt die die äh, die xbox mit einem mit einem guten xbox game pass angebot und alles mögliche da auf einmal alles abräumt ja mal gucken mal gucken was da los ist das stimmt hm? nun gut aber das sind Sachen, das ist ja schon fast Vorschau für nächstes Jahr. Das kommen ja erst in ein, zwei Wochen, reden wir erst darüber. Ähm, oder für uns in drei Stunden. Aber ähm, wollen wir doch einfach mal zur
1: Tagesordnung übergehen, oder? Ja, dann machen wir weiter. Und unsere Themen sind heute die verschiedenen Streams, kann man sagen, und Awardshows, die es so in den letzten Tagen oder letzten Wochen ähm, für uns gab. Angefangen mit der State of Play von Sony. Das ist korrekt. Play? State, of St Play? State, yeah. State of Play. Yeah, yeah. State of Play. Ähm, wir hatten ja schon das ein oder andere Mal über die State of Play geredet. Und wie sie aufgezogen, wie sie präsentiert ist, ähm, ist immer noch ein... Es ist quasi ähm, eine Nintendo Direct in, in blau. Ähm, Im weitesten <lacht> Sinne. Und äh, es werden immer wieder... Äh, das ist eine, eine, eine längere Trailer Show. Quasi, die kurz unterbrochen wird von einer Erzählerstimme, die ein, zwei Informationen noch raushaut, die aber normalerweise, also für gewöhnlich auch auf dem Bildschirm noch zusätzlich stehen. Und so war es eigentlich auch diesmal wieder. Wir hatten etwas mehr als 20 Minuten, mm, ähm, ja. Dies es waren. Und es wurden mehrere, oder fast, ah, nein, es wurden mehrere neue, nicht fast ausschließlich, aber es wurden mehrere neue ähm, Titel gezeigt, die man entweder noch nicht kannte, also wirklich Neuankündigungen. Oder aber auch einfach neue Informationen zu spielen, die man schon kannte, auch von anderen Plattformen oder wo bestätigt wurde, dass sie jetzt eben für die PlayStation 4 erscheinen werden. Und da hat den Anfang Untitled Goose Game gemacht. Yay, ähm. Hong Kong! Yay. <lacht> Hattest du das nicht auf der Switch gespielt, Jan?
0: Ja, ähm, leider immer noch nicht durch. Es gibt, glaube ich, irgendwie fünf Level, in Anführungszeichen, Areale hm. und davon bin ich immer noch beim dritten. Okay. Aber ja, definitiv werde ich es mir auch nochmal für die PS4 holen, weil... Es wird sicherlich eine leichte Platin werden.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also das Und es ist ein Zeit schönes Spiel. Ja, das war, ja, das glaube ich, so die Quintessenz damals. Damals bei deiner Besprechung. Ähm, mhm. Ist zum heutigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, nämlich dem 17. Dezember, äh, ab sofort ist es quasi erhältlich. Ist das es Zeitpunkt. schon? Ja. Ach ja. Wie viel kostet heute ist, das? 20? Heute ist der 20? Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich gucke dann mal nach. Genau. Nach Untitled Goose Game ging es weiter mit Spellbreak. Ich hatte von diesem Titel noch nie was gehört, obwohl es ihn für den PC wohl schon in der, in der Alpha wesentlich länger zu geben scheint oder in der Beta. Ähm, das sind Battle Royale-Spiele mit Magiefähigkeiten und einem Cell-Shading-Look, kann man sagen, also einem Cartoon-Look. Fand ich sah eigentlich ganz nett aus, bis halt erwähnt wurde, dass es ein Battle Royale-Titel ist. Und dann war ich dann doch irgendwie raus.
0: <lacht> Deswegen habe ich es noch nicht mal aufgeschrieben. <lacht> äh, übrigens kostet Untitled Goose Game, wie ich erwähnt habe, wie ich gesagt habe, 20 Euro 20. aktuell, Euro. aber bis noch zum 2.01. Ja, äh, 25% günstiger, also 15 Euro.
1: Ach ja, das ist schon ein hm? netter Preis. Auch oh, vielleicht schaue ich das auch mal an. Ja, doch, doch. Ähm, ja. Dreams wurde auch nochmal kurz gezeigt, also was heißt kurz, es war ein längerer Trailer, der gezeigt wurde zu Dreams, bei dem sie den ähm, Release-Termin des Titels bekannt gegeben haben. Das ist der gleiche Termin, der schon häufiger in Leaks erwähnt wurde ähm, und das ist gleichzeitig auch der Tag, an dem äh, Sonys DualShock 4 Rücktasten... <lacht> oh Gott, ich habe den Namen vergessen... <lacht> Peripheriegerät erscheinen wird, nämlich der 14. Februar 2020.
0: Rücktastenansatzstück, mein ah, Gott, das geht doch von ja, der Zunge.
1: Ansatzstück vergessen. Äh, ist der 14. Februar, kommt Dreams als Vollversion, nachdem es ein bisschen nur im Early Access erhältlich war. Und ich glaube, nicht mehr verfügbar ist als Early Access. Genau, ist nicht ja. mehr vorhanden. Ähm, ja, kommt es am 14. Februar. Es wird dann nicht nur, auch dieses nur wieder in Anführungszeichen, diesen gigantischen Baukasten mit den Community-Projekten und allen möglichen geben, sondern dann auch äh, mehrere von Media Molecule entwickelte ähm, Kampagnen-Level und, und Minispiele, die man halt spielen kann. Und natürlich Trophäen. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch Trophäen geben wird. Ähm, danach gezeigt wurde, und das, hat mich, das war eines der Spiele, die mich am meisten äh, überrascht haben, uh, Superliminal ist ein, ein, ein Puzzler ein Ego, aus der Ego-Perspektive, der mich im ersten hm. Moment so vom, vom Stil an The Witness erinnert hat. Um, The Witness war so ein Puzzlespiel, wo man auf der auf einer Insel unterwegs ist und zahlreiche Rätsel lösen muss. Um, und Superliminal um, anderes Setting, mehr in Gebäuden unterwegs. Und mit diesem Twist, dass, man, dass die Perspektive entscheidend ist, um Rätsel zu lösen. Also man muss manche Dinge erst aus der richtigen Perspektive betrachten, wenn ich das richtig verstanden habe, um sie überhaupt zu materialisieren, dann kann man die Größe der Objekte noch verändern und so Stück für Stück äh, in verschiedenen Räumen oder auch über Räume hinweg Rätsel zu lösen. Ähm, aufgrund des, 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 dieses Erzählers und diesen, diesen, diesen leicht schwarz Erzählers hatte ich da auch so ein bisschen so ein Portal-Gefühl bei der ganzen Präsentation. Absolut, genau um, das habe ich mir auch, auch aufgeschrieben. Ja. Ja. Und das hat mir, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. War so eine kleine Überraschung. Ähm, wird wahrscheinlich bis zum Release, der glaube ich 2020 irgendwann ist, ich glaube, da gab es nichts Genaues.
0: Nee, gab es nicht.
1: Ähm, wird es wahrscheinlich wieder von meinem Radar verschwinden und ich werde es wieder vergessen, aber sobald die Ankündigung da ist, werde ich mich wieder freuen, weil war so eine kleine Überraschung, die irgendwie, irgendwie hat es was. Also, es sah auch sehr nach
0: so einem VR-Spiel aus und doch haben sie es dafür nicht angekündigt.
1: Ja, das stimmt. Dafür aber das nächste Spiel. Deswegen habe ich dir diese
0: Überleitung mhm. gegeben.
1: Ich danke dir sehr, Jan. Und zwar Paper Beast. Ähm, Paper Beast auch ein sehr surrealer Titel, ähm, in dem man in so wüstenartigen Umgebungen unterwegs ist. Und man hat äh, diese, ich nehme mal an Titel gebenden Paper Beasts, ähm, kleine oder größere Origami-artige Wesen, die man locken und etwas steuern oder zumindest durch die Gegend dirigieren kann mit den Move-Controllern um Ziele zu erreichen. Ich war mir nicht so ganz sicher, was das sein soll. Es war eine längere Präsentation, ähm, die mich aber auch irgendwann ein bisschen verloren hat. Man kann die Umgebung beeinflussen, und man sieht dann auch schön den Sand fließen und man kann eben Pfade kreieren, wo diese Origami-Wesen hochkriechen oder runterlaufen können. Mhm. Ähm, hat mich aber nicht ganz so angesprochen. Ich finde die Idee ganz nett, aber ich weiß nicht, ob es mich wirklich... Also Irgendwas an dem Stil hat mich, glaube ich, auch gestört.
0: Ja, genau so ging es mir auch. Also, ich habe mir buchstäblich aufgeschrieben.
1: Hm. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, <lacht> ich weiß es nicht so genau. Ja. ja
1: irgendwie hat was. Vielleicht ist es auch einfach, weil die Paper Beasts nicht niedlich genug sind, <lacht> um irgendwie diesen einen Teil anzusprechen. Das War mag so. natürlich sein. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwie. Naja, aber dennoch ein neues VR-Spiel, ein PlayStation-VR-Spiel, warum nicht? Mhm. Ähm, nicht ganz so neu und auch schon vor, im Vorfeld bestätigt, ähm, es geht um einen Titel, der Anfang dieses Jahres rausgekommen ist, der Anfang nächsten Jahres eine Erweiterung erhalten wird, nämlich Kingdom Hearts 3. Eine größere Erweiterung mit neuen Story-Sequenzen, weiteren spielbaren Charakteren, wird, glaube ich, 30 Euro kosten und kommt Ende Januar raus. Ich glaube, Fans des Spiels werden sich freuen, dass es weitergeht, dass die Geschichte weitererzählt wird und dass neue Figuren reinkommen. Darunter wohl jetzt auch wieder Final-Fantasy-Figuren. Die gab es früher in jedem Kingdom Hearts Teil, aber in dem dritten aktuell bisher nicht. Mhm. Also ganz schön. Ähm, ja, also.
0: Top. Mike, ja, bis bist du da drauf irgendwie drauf drauf. heiß drauf? Oder Daniel? Gar nicht. Also ich habe
2: ja. damit eigentlich nichts zu tun, gehabt. die Reihe jetzt. Also jetzt Kingdom Hearts 3.
0: Ah, nee, nee, ich habe mich gerade vertan. Äh, das war der Daniel. Ja. Mhm. Ja, ja. Yeah. So sorry, Mike.
1: Macht Mach nichts. Nee, also ich bin gespannt drauf. Ich weiß allerdings aufgrund des Trailers noch nicht so ganz, für mich ist ja Kingdom Hearts, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, um ganz kurz zu halten, Kingdom Hearts 3 oder Kingdom Hearts generell war ja für mich immer einfach dieses ähm, charmantes Action-Rollenspiel mit, mit völlig übertriebener Story, trifft auf die Disney-Welten. Und gerade von, und, und mir ging es ja weniger um die, die alles umspannende umfassende Handlung, sondern immer auch um diese Ausschnitte in, in, in Disney-Filme um, um, und zu Figuren, die man halt kannte. Und das kam in dem Trailer noch nicht so ganz rüber. Ich glaube nicht, dass mich das erwarten wird. Sondern einfach mehr dieses äh, Kingdom Hearts 3-Figuren-Grundgerüsts. Aber ich lasse mich gerne an das und überzeugen. Und so wie ich Square Enix kenne, kommen bis zum Release äh, Ende Januar auch noch 20 Trailer raus. Ja, mindestens. Ja, kann mir ja. da dann wahrscheinlich eine, eine Meinung bilden. Ähm, eine Meinung gebildet habe ich mir auch schon zu Predator Hunting Grounds dem asymmetrischen Shooter, der im April rauskommen wird, der aber gefühlt auch schon vor 20 Monaten angekündigt wurde und bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ähm, man spielt eine Gruppe von Soldaten, die Ziele erfüllen muss, PvE quasi, und äh, Gegner ausschalten muss, die gleichzeitig aber von dem Titelgebenden Predator, Predator ähm, verfolgt wird, der wiederum von einem anderen Spieler gespielt wird. Mhm. Das 4 gegen 1 Spielprinzip hatten wir schon. Hat diesen kleinen Kniff, dass die, die Mannschaft auch andere Ziele noch machen muss. aber ist nicht mein Genre. Habe ich auch ein bisschen abgeschaltet. War aber auch kein so sah,
0: Es sah aber cool aus. Ich hm. mag das Genre. Ich mag einfach Predator. Ich mag Alien. Das, das ist cool, aber wie du schon sagst, es ist einfach nicht das, das Genre für mich. Und ja. dementsprechend würde ich es bewundern, also nee, nicht bewundern, sondern begrüßen, wenn ähm, ja, wenn da anscheinend, wenn da dann doch irgendwie noch ein Singleplayer dabei rausspringt, aber wahrscheinlich
1: eher nicht. Ja, ja Nein, das also ist halt wahrscheinlich, schade. Ja, dann. Wahrscheinlich nicht, das stimmt. Kann aber natürlich sein, dass sie irgendwie noch so eine Kampagne draufklatschen. Ähm, mal gucken.
0: Wofür? So wie bei Battlefront, ja. <lacht>
1: <lacht> hm. ja worauf ich mich jetzt schon freue. Und das, obwohl diese, diese Trailer oder... oder aber, das, äh, das, äh,
0: ja. sorry, bis, ja. äh, wolltest du jetzt schon überleiten zum nächsten? Ja, wollte ich. Äh, weil mir ist gerade noch was eingefallen. Man, kann, man hat gesehen, dass man auch eine, eine, eine Spielerin sein kann. Mhm. Also, fand ich, also Predatorin, sozusagen, fand ich ganz nett. Mhm. Ähm, ja, aber es ist halt, kein, äh, ja, halt leider kein Singleplayer, kein Jan, ne? <lacht> so ist das im Leben. Genau. Na gut, dann kommen wir zum nächsten, weil das ist auch, das ist wieder was für dich.
1: Ja, absolut. Äh, Babylon's Fall ähm, von Square Enix wurde mit einem kurzen Teaser und Platinum Games natürlich, bevor ich das vergesse, ähm, wurde mit einem kurzen Trailer, Teaser-Trailer, der einen Kampf gezeigt hat, ähm, das erste Mal gezeigt. Bisher gab es ja nur den Titel, der präsentiert wurde, jetzt auch ein bisschen Spielszene mhm. ähm, scheint ein schnelles Hacken-Slash zu werden dass das gut aussieht und wahrscheinlich die gewohnten Platinum Games Qualität bieten wird. Ähm, sieht nett aus, wurde allerdings nach diesem winzigen Teaser mit den Worten mehr Informationen im Sommer 2020 ähm, ja. be beendet und angekündigt und deswegen einfach auch da mal abwarten. Und ich fürchte auch fast, so, so nett das alles aussieht und ähm, so gut es sich auch wahrscheinlich spielen lassen wird, ähm, A hat es einfach auch, also es hat nicht diese, diese yokotaro Qualität, die Neo Automata hatte, also, weil dieses, dieses, diese abgefahrene einfach fehlen wird und dann mal schauen, ob mich das spielerisch dann tatsächlich so, so umhauen wird, dass es mich langfristig, also ne, dass es mich wirklich dazu bringen wird, es, es, es zu kaufen oder, oder besprechen zu wollen. Aber dazu muss man auch einfach mehr sehen. Ansonsten gefällt mir die Ankündigung erstmal.
0: Ich finde es halt immer noch so krass, wie viel Output, ne? Oder wie viel die in der Pipeline einfach haben. Mhm. Ähm, die, die haben immer noch Bayonetta 3 irgendwo da, da hinten rumfliegen. Äh, vorher haben sie Astral äh, Chain oder Astral Chain rausgebracht. Genau, ja. Und dann Babylons Fall. Und insgesamt ist das Studio, ich habe extra mal recherchiert, äh, 200 Mitarbeiter groß. Also wir reden nicht so von so ganz so vielen, ne? Krass, ja. 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 Also, die haben schon einen heftigen Output, aber aus dem Grund, na gut, deswegen hört man aktuell auch von Bayonetta nichts. Mhm. Und Babylon's Fall dann ja gut, dann schieben wir es auf, Sam äh, auf Samstag vor <lacht> diesem, auf, auf den
1: Sommer. Ja. ja, und mal schauen, was wir bis dahin haben. Mhm. Ja, wird schon Gründe geben, warum wir bisher nicht so viel zu Gesicht bekommen haben. Das ist richtig. Ähm, das nächste hat mich tatsächlich sehr überrascht. Ähm, wie's in, wie, ah, wie? Wie, wie, nicht das, hm. sondern wie es angekündigt oder präsentiert wurde. Weil es war ja, wir haben auch das letzte Mal ja drüber gesprochen, das war ja ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, dass ein Resident Evil 3 Remake kommen wird. Ähm, die Gerüchte haben sich verdichtet und es wurde immer klarer, dass, und das, glaub, das stand ja auch schon das letzte Mal ziemlich fest, dass wenn es angekündigt wird, dann entweder während der State of Play oder der Game Awards. Ähm, wurde dementsprechend auch enthüllt. Aber wie, fand ich fand ich ganz schön, weil diese... Diese freundliche Dame während des State of Play-Videos ja sagte, dass sie jetzt die, die Singleplayer-Kampagne, wenn ich mich richtig erinnere, die Singleplayer-Kampagne des Project Resist Resistance zeigen werden. Ja. Und dann kann wir so ein kurzes Video ähm, in Ingame-Grafik, aber auch aus der Ego-Perspektive wo ich mir nicht ganz sicher war, was das jetzt wird. Es sah aber ganz nett aus und ich freute mich auch schon so ein bisschen auch mit Resident Evil in der Ego-Perspektive. Warum nicht? Hatten wir auch drüber gesprochen. Und dann hat sich das dann doch aber als Resident Evil 3 Remake entpuppt relativ schnell ähm, dem Project Resistance beziehungsweise glaube ich jetzt Resident Evil Resistance äh, genau. als Online-Modus äh, beiliegen wird.
0: Genau, das liegt jedem Titel, also jeden Resident Evil 3 Remake beinhaltet dann auch
1: noch äh, Resident Evil Resistance. Genau. Ja, fand ich für die Ankündigung wirklich gelungen, weil die, die Resonanz für dieses Project Resistance oder jetzt Resident Evil Resistance war, glaube ich, nicht ganz so toll, trotz interessanter Ansätze und wäre das als Standalone-Titel rausgekommen, ich glaube, es hätte nicht so ganz funktioniert. Jetzt im Bundle mit Resident Evil 3 erhöht das natürlich die Verkaufszahlen ähm, enorm also gerade wenn wir jetzt rausgefunden, also wir haben glaube ich vor kurzem ganz Zahlen zu Resident Evil 2, dass sich ja sehr viel besser verkauft hat als das Playstation Original, in sehr, sehr viel kürzerer Zeit. Ähm, und dann wird sich auch Resident Evil 3 mehr, also wird sich gut verkaufen, das ist ganz sicher, und dadurch wird es auch Spieler geben, die einfach in diesen Multiplayer-Modus reinschauen werden, oder in diesen Online-Modus. Ähm, ist ganz geschickt gemacht, muss ich sagen. Ja, definitiv. Ja, und danach äh, gab es einen Trailer zu Ghost of Tsushima, <lacht> Nein, gab's mich, nicht. Ich habe ich, hab mich gefreut und dann hat sich dieser Trailer als Teaser herausgestellt, der mir doch, der eigentlich nur Werbung für die Game Awards gemacht hat. Nämlich, ey, ihr wollt mehr sehen? Dann guckt doch mal die Game Awards. denn Da zeigen wir euch dann auch wirklich mal einen Trailer. Fortsetzung folgt, wirklich. Ja.
0: Einfach mal so hinten dran den Trailer einfach abgeschnitten mhm. und wir können es jetzt schon mal von den Game Awards vornehmen. Nicht, dass da irgendwie äh, kurz dann nur so ähm, nochmal auf state of play und dann äh, und jetzt geht's weiter nö die haben nichts daraus gemacht und haben einfach den ganzen trailer gezeigt und fertig ja, das, das, das 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 hat mich das hat mich genervt Warum? ja Warum? Warum? Weil das, weil wenn man sowas macht und es ist eine nette Idee, da macht's richtig, da macht's schön, aber nicht einfach nur Fortsetzung folgt am äh, Freitagabend, äh, nee, Freitagnacht von äh, deutscher Zeit ausgesehen, ähm, gibt's halt das ganze Ding, ähm, aber dann wird es einfach nur der unge... Geschnittene, einfach äh, Trailer, also Foul meinst du dann. Kein, kein Übergang, mehr? kein Nix, genau das einfach nur. Das, das hat mich irgendwie. Da, da hätte man mehr machen müssen. Für diese Aktion.
2: Mhm. Ja, ich fand es jetzt nicht so gravierend. Okay. Also, dass oh, sie ja. da so sozusagen der Fortsetzung folgt hier. Ja, ähm, ja man hätte es schöner machen können, aber ich sagte mir. Würden die so in, der, in den Game Awards eingreifen und dann drauf abspielen, wieder Zug nehmen auf ihre eigene eigenes Video-Pressekonferenz, also nicht Pressekonferenz, aber ihr komplett eigenes State of Play, dann würde es schon wieder irgendwie ein Shitstorm sein, von wegen: guck mal hier, die Game Awards unterstützen Sony mit State of Play
0: ja, aber das machen das nicht sowieso, da ist auch Reggie drauf, da da die äh, Xbox wir, wir gehen schon in die Game Awards <lacht> aber was da Xbox alles gemacht hat, also das ist ja. doch okay Ja. und man, man sieht ja auch zwischendurch die Werbung da, da, da weiß man genau
1: wer was wo Geld gegeben hat Ja. ja also ich weiß, also, aber ich weiß was du meinst Ja. ich muss sagen, also ich fand jetzt, dass sie diesen, diesen Teaser einfach, also dass sie diesen Trailer einfach abgebrochen haben, um sie dann Zwei Tage später oder drei Tage später zu zeigen, war ich auch doof. Aber ich, da, da ich ja die ähm, Game Awards als solche nicht, nicht in ihrer Gänze gesehen habe, fand ich dann den Trailer in seiner Gänze wieder sehr schön. So, das mal vorwegzunehmen. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja. Oder Wollen okay? wir jetzt drüber reden und statt dann willst du.
1: Oder? Ja, ach, wie du willst. Nee, ja, also
0: nee, wie fandest du den Trailer? Also, du fandst ihn in seiner Gänze schön, hast
1: du Ja, also. mir hat er gut gefallen. Also grafisch und technisch hauen die halt einiges raus. Obwohl hast du die, hast du die Blätter im Hintergrund an den
0: Bäumen gesehen? Uiuiuiuiui. Nee, ui, ui, ui. ja, ja, glaube ich nicht so was. Dann guck, guck dir das doch mal. Am besten jetzt live noch mal an. Einfach mal so im Hintergrund laufen lassen und guck dir mal die Blätter, wenn die sich, also die Bäume, wenn die sich im Wind bewegen. Ähm, die die Blätter selbst, wenn die auf den Boden fallen und so weiter. Das war echt schön. Mhm. Aber Uiuiui. Und da sieht man wiederum, dass das definitiv ein, ein gut aussehendes Spiel ist. Ja. Was ich aber, man, kann's den, man kann ja auch Positives draus ziehen. Sie verschönigen nichts einfach nur in Zwischensequenzen und äh, gerade jetzt nochmal für, ähm, für, für einfach nur irgendwelche Pressekonferenzen oder für Game Awards, sondern sie zeigen so, wie das Spiel auch später
1: sein wird. Hm. Absolut. Und das ist ein sehr ja. schönes Spiel. Und da macht es auch, glaube ich, einfach viel, viel die Atmosphäre. Ich weiß, was du mit den Bäumen meinst, ja.
0: <lacht> Uiuiui. <lacht> Entschuldigung, also ich finde, je näher man dran guckt, desto schlimmer wird's.
3: <lacht> ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich genau dasselbe, als ich damals gesagt habe, ähm, ich habe Far Cry 3 oder 4 gespielt und irgendwo in einem Wassertümpel unter, unter Wasser war das Gras, also das, die Seealgen nicht so schön. Mhm. Und bei The Witcher 3, ähm, das hat äh, das hat geruckelt. <lacht> ja, das, waren, das waren noch schöne Zeiten. Als Peter mich damit noch aufgezogen hat. Ihr kennt das kaum noch, ne? meine Aussagen
1: dazu. Nee. Nee, ja. Ja, ansonsten, also ja. also wie gesagt, sehr stimmungsvoll. Ich fand den Trailer auch toll. Es sieht auch spielerisch sehr, sehr, sehr gut und interessant aus, was man sieht. Ähm, ja, so, so ein bisschen Horizon trifft, trifft ne? Samurai-Setting. Mhm. Also gerne. Wahrscheinlich ich auch. auch. Also ich, ich finde es auch
0: cool. Also das das hat was. das äh, Auch so ein bisschen Assassin's Creed äh, ist auch dabei. Also ja. mal, guck, mal gucken einfach.
1: Ja, ich ja. bin sehr drauf gespannt. Und ansonsten war es das mit der State of Play? Mhm. Wie fandest du sie von der, von der Präsentation? Gab es nicht wirklich viele Neuerungen im Vergleich zum letzten Mal?
0: Ja, also das Gezeigte, das stimmt. Das hätte man noch ein bisschen zusammendampfen können. Insgesamt kommt man der Sache näher, aber... Also denn näher in Richtung, wie es Nintendo macht. Mhm. Ähm, man merkt, sie sind ein bisschen routinierter und hören auch auf Kritik. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, es war nicht mehr so schlimm wie die erste Folge. Man merkt einen deutlichen, also einen deutlichen Anstieg zwischen ja, den Folgen. Ähm, ich finde es aber immer noch so, dass, äh, das, das habe ich auch das letzte und vorletzte Mal gesagt, mir würde es noch ein bisschen etwas auflockernd da wirken, wenn mal irgendjemand nochmal vorbeikommt. Einfach mal irgendein Gesicht. Und selbst, wie wir es, haben wir ja das letzte Mal erst drüber gesprochen, ähm, der 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 eine, der auch den Podcast macht und immer bei den äh, Pre-Events von der E3, mhm. da, da vor, der, ich glaube, der ist Brite, ähm, der da da so rum, äh, rum macht. Ähm, wa warum nicht den nochmal auf? Äh, auftischen lassen und da irgendwas erzählen oder halt wirklich mal jemanden auch dann von, ähm, von den Studios, von, warum hätte man nicht von Dreams jemanden noch mal kurz zeigen können, wie er während er irgendwas äh, mit der linken Hand äh, gemalt hat und mit der rechten noch was balanciert hat, noch ein Interview gibt, ja, weil so so können die nämlich zeichnen dort und ähm, das wäre halt ganz nett
1: gewesen. Ja, ja das stimmt, ja. Aber das, ja, ist die gleiche Kritik wie bisher, das stimmt. Mhm. Ansonsten fand ich die Folge ganz rund, muss ich sagen, mhm. Aber ja, bin bei dir. Da fehlt so ein bisschen noch die eigene Persönlichkeit und, und irgendwie ein Gesicht, das man vielleicht auch damit verbindet. Ja, ja, das suchen sie aber noch. <lacht> das, <ja. lacht> Bis jetzt haben sie es noch nicht gefunden. Wir suchen ein Gesicht. Ja, aber ansonsten inhaltlich es ganz gut. Es waren wirklich ein paar Überraschungen dabei. Ähm, bei Resident Evil 3 mag es zwar dann nur die Art und Weise, wie gewesen sein, ähm, aber ich finde, das hat sich alles auch die, ganz gut die Waage gehalten mit kleineren Titeln und äh, größeren Teasern und Neuankündigungen fand es eigentlich ganz ganz nett. Es waren ähm, auf jeden Fall ähm, 20 Minuten, die, die einem sehr schnell also die sehr schnell vorbei waren. Mhm, ja. Wie war das oh. bei, bei den Nindies? Bei
0: den Nindies äh, war ich ein bisschen zwischen den Stühlen. Zwischen, oh, ja, äh, warum nicht? Mhm. Und dann, mal gucken. Also, sie haben einiges angekündigt. Und vor allen Dingen haben sie schön damit angefangen, ähm, Erinnert ihr euch daran, als ob ich gedacht, also als ob ich es gewusst hätte, dass das kommt, ähm, dass ich noch über Golf Story gesprochen hatte, als wir nämlich darüber gesprochen haben. Ähm, Ach, ich ich mag ja keine Golfspiele, aber mhm. Golf Story mag ich auf der Switch. Das war ja, ja dieses JRPG in, äh, ohne J, also ein RPG mit, aber mit Golf und verbandelt und trotzdem sind da auch Dungeons dabei und was weiß ich was alles. Es gibt einen Nachfolger, äh, einen Teil 2 sozusagen, der nicht mehr Golf-Story heißt, sondern Sport-Story, weil der hat mhm. nämlich noch, Tus, äh, ich wollte gerade Toosball sagen, Tennis, Fußball, <lacht> Baseball und jede Menge andere Sportarten, äh, die noch mit, mit Dungeons und was, was weiß ich was alles und es kommt exklusiv für die Switch Mitte 2020 raus. Ähm, ich finde es nett und finde es toll für die Leute, die äh, Golf-Story gemacht haben, dass die anscheinend so, ähm, ja, so viel jetzt Unterstützung haben, dass sie weitermachen können. Äh, die einzige Sache ist für mich halt nur, ich habe Golf-Story 1 noch nicht mal, also in dem Sinne also Golf-Story nicht durch ja. und ich weiß nicht, ob ich dann Sport-Story überhaupt anfange, aber für jemanden, der es noch gar nicht gesehen hat, und vielleicht sagt, okay, Golf ist jetzt nicht so meins, aber vielleicht so als Insgesamt-Ding, äh, ja, dann kann auch Sportstory sicherlich dann ein bisschen noch ein erweitertes Publikum ran schaffen. Habt ihr den Trailer dazu gesehen? Den Trailer ja. habe ich gesehen, ja. Ja, weil es sieht halt auch einfach, es, es ist, genau so soll es sein. So ist es schön, das ist toll, ach, das macht Spaß. Ja. Ähm, als nächstes äh, war so ein Mix aus Hollow Knight und Ori and the Blind Forest auf dem Schirm. Und mhm. zwar namens Gleamlight. Kommt im Frühjahr 2020 raus. Äh, fand ich ganz nett, sah hübsch aus, aber ähm, muss man halt dann abwarten, wann was rauskommt und wie es dann aussieht. Aber ja, warum nicht, ne? Hat mich ein bisschen,
1: hat mich fast ein bisschen zu sehr an Hollow Knight erinnert. Ja. Ähm, aber das war in dem Fall jetzt auch nicht, nicht schlimm. Also,
0: es gibt Schlimmeres äh, ja, sozusagen. Es genau. ja. kann
1: durchaus, äh, es könnte eine schlimmere Inspirationsquelle geben. Ja. So. Und das sieht auch tatsächlich ganz, ganz hübsch aus. Muss man auch ganz
0: ehrlich sagen. Das stimmt. Aber halt, weil es Hollow Knight äh, so ähnlich aussieht, ich habe noch nicht mal Hollow Knight richtig gespielt, weil es mhm. einfach dann doch zu, ähm, na, wie heißt das Genre nochmal? The, Metroidvania? Ja, genau, Metroidvania ja. Äh, war. Das finde ich, bei Star Wars hat es genau richtig gemacht, aber ähm, nee, äh, Gleam, äh, äh, Hollow Knight ist mir da doch ein bisschen zu extrem teilweise. Hm. Ja, mal gucken. Mal, gu mal gucken. Ähm, als nächstes war... Was war denn das? Man... War, genau kam Super Mesh. ich habe gerade Super Smash Brothers gelesen bei mir in meinen Notizen und dachte mir Moment das bei den Indies nicht ganz ja, passt, äh, passt nicht passt nicht ganz Super Mesh kam raus und das hat eine coole Idee gehabt ich weiß nicht wie sehr ihr da viel mitbekommen habt aber man masht in, oder verschmilzt halt Zwei Genres am Anfang, bevor man das Spiel startet, miteinander und spielt somit in Anführungszeichen unendlich viele Möglichkeiten. Das mhm. heißt, man kann halt ein äh, ein Rollenspiel mit einem Sidescroller äh, verbinden, man kann Rundenstrategie mit, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was sie da alles mögliche durcheinander gezogen haben, ähm, und das sah cool aus. Ich weiß nur nicht genau, wie dieser Random äh, Generator halt funktioniert, dass er auch vielleicht mal eine Geschichte daraus drei, äh, also schreibt. Ähm, oder ob es wirklich nur rein auf, 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 ähm, na, auf, auf, die, auf die Charaktere, die auch irgendwie immer anders aussahen. Ja. Und es gab auch einen Racer. und Also ich habe es noch nicht ganz verstanden,
1: wie das funktioniert, aber es sah ambitioniert aus. Absolut, den Trailer habe ich auch gesehen und muss sagen, äh, das ist natürlich auch einmal die ganzen ähm, ähm, Anlehnungen an, an hier gerade, an, an verschiedene Videospielklassiker klassiker sind, ne? mhm. ähm, die da so umgesetzt wurden, egal ob es ein Final Fantasy ist oder ein Metal Gear, ähm, was, da, was da drin auftauchen kann. Ähm, es sieht wirklich, wirklich ganz cool aus und ähm, also es gibt doch, glaube ich einen kurzen, also, und die Sims ist ja auch in diesem Trailer drin, ne? vom Look, also hast du ja ja. diese Bandbreite zwischen einem, einem NES-Super-Nintendo-Spiel und dann hast du da einen Titel, der so aus der isometrischen Perspektive und der grafischen Qualität eines, ich weiß nicht, Sims 3 oder so, äh, oder Sims 2 präsentiert wird. Ähm, wirklich sehr, sehr interessante Idee, aber ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich auch nicht. Auch fast, ja. Ja, Die Figuren sehen ja alle auch teilweise dann aus, als wenn sie unterschiedlichen Spielen entnommen. Eben. Und ob das genau. dann einfach nur willkürlich zusammengewürfelt wird oder. Also, naja, mal schauen. Aber ja, bin ich bei dir. Sieht cool aus, ist eine coole Idee.
0: Ja, absolut. Und, ja. Kommt im Mai. Als, kommt im Mai 2020, genau. Und als nächstes gab es ein. Äh, eine der ersten von mehreren Shadow Drops dieser ähm, ja, dieser Ankündigung. Äh, und zwar The Talos Principle in der mhm. Definitive Edition. Ähm, gibt es ja schon auf der PS4 und gibt es jetzt auch äh, für die Switch. Das ist ja dieser ähm, dieses Puzzlespiel, Rätsel lösen. Das waren es über 120 oder sowas haben sie da irgendwo mal, habe ich was gelesen. 120 Rätsel. Finden die, die wirklich auf Rätsel stehen, richtig gut? Ich glaube, du hast sogar auch gespielt, ne? Nee, ich hatte es nicht. Nee? Gespielt, nee. Mike, du? Irgendeiner von euch? Ich dachte. Nee, auch nicht. Nee, okay.
1: Das hatte mich interessiert, aber dann. Ja. Und dann doch nicht. So wie es bei Super Liminal wahrscheinlich auch sein wird. Am Ende habe ich mich doch dagegen entschieden. Mhm. Ich glaube, da musstest du so Laserstrahlen... Teilweise
0: auch verbinden ja, und machen. Ja, ja. genau. genau. Äh, ja, ähm, wie erwähnt die anderen, es gab mehrere davon, aber die meisten habe ich davon nicht aufgeschrieben, weil sie Multiplayer oder sonst welche MMOs waren. Hm. Ähm, aber es gab später tatsächlich einige Shadow Drops. Ja. Ähm, als nächstes, Murder
1: by Numbers.
0: Mhm.
1: Habe ich... Aber, ja. Nee, sag du. Also, war das nicht dieser Ace, Ace Attorney-Style... Titel? Ähm,
0: so ein bisschen, mhm. aber Ace Attorney war eher die Musik, okay. äh, weil nämlich der, der Komponist von Ace Attorney, Phoenix Wright, mhm. war, äh, war, 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 war dabei oder ist dabei. Äh, das Design ist eher von dem äh, Hato Full Boyfriend, also dieser Tauben-Date-Simulator. Äh, okay, ja. Und generell sieht es echt cool aus. Das ist Hollywood in den 90er Jahren. Also so habt ihr sofort eine Optik eigentlich. Mhm. Ähm, die einzige Sache, die mir nicht so ganz zugesagt hat, weil alles vorher... Die, die Leute die Musik de, das Genre weil das ist eher auch so ein so ein ähm, ja eine Visual Novel in Richtung und mit auch ein bisschen was aussuchen und ähm, Entscheidungen treffen ähm, aber ich fand die die Gameplay Mechanik dass du da irgendwie Mindspeeder äh, machen musst und Ach, weiß ich das nicht ja,
1: das war dieser Picross Picross Titel
0: ist das Picross weil ich dachte das war... Da, weil Picross ist ja eher dass du das
1: irgendwie ja. Die, du Nein, hast, vielleicht, Ross, wo du diese Felder hast und du hast oben, oben und unten oben an der die Seite zu stehen, ja. wie viele du in der Reihe anklicken kannst? Ja, doch. Ja, Picros,
0: Okay, ja. Na gut, ist jetzt nicht so meins. Hm. Mal gucken. Aber alles andere drumherum sah schon cool aus. <lacht> oh, schade. Ja, mal gucken. Als nächstes musste ich das Ding aufnehmen. Der Tony Hawks Pro Skater für Vögel. Habt ihr, habt ihr Skatebird schon gesehen, das spät in 2020 rauskommen wird nächstes Jahr? Nee. Aber ich gu ja. guck's dir ich, bitte ich, mal ich hab's an. Ich also, ja.
2: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> <lacht> es ist das Tony Hawk mit Vögel.
1: <lacht> ja, aber eigentlich schon gut. Es gab schon lange kein gutes Tony hawk Je mehr. <lacht> okay, du kannst halt flattern, wenn du oben bist. Aber das ersetzt dann die Mondphysik. Also, ja, nicht? genau. <lacht> Voll down. Ja, na gut, äh,
0: man muss es natürlich mal kurz erwähnen, es ist ein lacher Wert, ich habe keine Ahnung, wer es spielen wird. Wenn, oh wie du schon sagst, wenn es in Ordnung ist, warum nicht? Aber so generell denke ich jetzt eher weniger. Und als nächstes kam dann noch Liberated, das habe ich auf der Gamescom schon gespielt und äh, habe es ja für ziemlich cool empfunden und äh, ist ja dieses Comic-Style-2D-Adventure, teilweise auch Shooter mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten innerhalb von Comic-Strips äh, in diesen Comic-Zwischensequenzen und ähm, ja, das, das sah cool aus, Liberated. Äh, wir haben es ja, wie gesagt, auf der Gamescom, habe ich es euch schon mal erzählt, äh, hier habt ihr es nochmal genauer gesehen, äh, wenn, wenn ihr es euch angeguckt habt, was haltet ihr davon? Schwarz-Weiß? Also, es
1: spricht mich an. Ja, also der Style ist auf jeden Fall ganz cool. ob dieses, dieses Action-Gameplay, weiß ich nicht, du hast es gespielt, hat sich das gut gespielt? Äh,
0: bisher, natürlich war es eine sehr, sehr frühe Version,
1: mhm.
0: aber ähm, Springen und also, es geht, es, 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 ja, doch, also okay. es hat ganz gut gepasst. Ähm, die einzige Sache war halt nur, deswegen habe ich kurz gezögert, aber da, da können die ja nichts für. Es war auf dem Xbox-Controller und meine Fresse habe ich oftmals dann halt einfach die falsche Taste gedrückt. Okay, na ja. ja, Weil auch teilweise Quick-Time-Events zwischendurch auch schon da waren. Hm. Und dann, ja drück X. Äh. <lacht> <lacht> ja. Äh, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie euch aufgefallen ist.
2: Hm, welche?
0: Zeitexklusiv. Nintendo macht jetzt auch diesen Mist. Ah, Liberated, Liberated kommt ja. zeitexklusiv im, in 2020 für die Switch raus. Ah ja,
2: schau an. Was andere machen können sie anscheinend auch.
0: Ja. <lacht> äh, fand ich doof. So, sollen. Warum fangen die mit so einem Mist an? Ja. Naja, Na gut. gut. Aber, aber hatten sie das nicht, also nicht schon eine Weile? Weiß ich nicht. Also, Ob es wirklich zeitexklusiv oder zumindest nie damit beworben. Dann ja, haben sie immer nur ja. so unter der Hand, wie jetzt zum Beispiel an Title Goose Game. Da waren mhm. sie oftmals dann ähm, für die Konsolen zuerst drauf und irgendwie später, dann kam es nochmal für die PS4 und Xbox. Du hast schon recht. Aber sie haben nicht damit beworben. Ja, und stimmt, ja, ähm, meine, ja. schon mal ein Spoiler, ähm, der, der übernächste Titel haben sie es genauso gemacht. Okay. Deswegen habe ich den überhaupt noch reingenommen. Aber bevor wir da hinkommen, kommen wir doch mehr zum Boyfriend Dungeon. Ja, der ist so super, oder? Der, der ist super klasse. <lacht> der Boyfriend Dungeon. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das natürlich mehr auf äh, Mädels abge abgesteckt ist und in die Richtung äh, die Zielgruppe ist, aber du kannst deine Waffe, dein Schwert kannst du daten, der wiederum ist ein äh, super sexy Typ, mit der dir eine Rose schenkt und was weiß ich was alles ähm, und du kannst deine verdammte Waffe daten. Was will man mehr? Ja. Oh, ich sehe es gerade also.
2: <lacht> Aber uh, zu generierte Dungeons
0: Ja, deswegen ist es Deswegen ist es nichts für mich Ansonsten vorher <lacht> hätte ich wirklich mal reingeguckt
1: uh, Aber
0: <lacht> So
1: So likes, poetry, social justice, video games, dislikes, pressure Ja, ja
0: aber weißt du was noch das Beste ist uh, Daniel, ich weiß nicht welchen Trailer du jetzt sehen konntest Oder die angeguckt hast sie haben tatsächlich eine exklusive HD-Rumble-Feature-Funktion eingebaut. Und da habe ich mir nur mm. aufgeschrieben, ist das jetzt tatsächlich ein Witz oder eine Anspielung auf einen Vibrator? Weil mm. so wie die das genannt haben, so wie sie es gesagt haben, da, da, das, das, das hat danach geschrien. Und, All Friends Simulator mit und, extra
2: Rumble HD.
0: <lacht> genau. Und ich weiß nicht genau, wie sehr das... Äh, ja, wie, da, da, ja. Da, da siehst du, wie weit Nintendo gekommen ist, dass sie sogar sowas selbst in ihren Nindys zeigen. Ne? Na gut, ja. die, waren ja, die haben ja mit Spielzeug angefangen. <lacht> okay, natürlich. Was 1800 noch was, ne? Mhm. Ja. Äh, als nächstes ist Dreamscaper, was, wie erwähnt, für mich im Grunde nicht jetzt wirklich was war, worüber ich sprechen wollen würde. Ähm, es ist nett, es ist äh, ein nettes Ding. Man, man kann man ja mal schauen, wenn es irgendwann draus, rauskommt. Aber für ja. mich war es eher nur wieder diese Information exklusiv, nein, zeitexklusiv für die Switch. Und das hat mich das hat mich halt gestört. Das war zweimal, dass ich es bewusst wahrgenommen habe, vielleicht ist es sogar noch öfter. Ähm, ja, weil nee, einmal habe ich nochmal mal... Nur die beiden. Nur die eins. beiden? Mhm, nur okay, die beiden weil eins. das andere war jetzt noch ähm, mit der mit den Sport story äh, da war es exklusiv für die Switch, nicht zeitexklusiv, aber dass man jetzt auch da selbst bei sowas und gerade bei, ähm, bei Nindies, also bei, bei, bei Indie-Titeln da so genau drauf achten muss, ich, ich, ich mag das nicht. Mhm. Bei und und das nur vier ja.
2: Wochen zeitexklusiv. <lacht>
0: ja, ähm, schon. Nintendo ist jetzt nicht Xbox, ne? <lacht> <lacht> äh, als letzter Titel, so dieses One More Thing, haben sie dann noch Axiom Verge 2 angekündigt. Das mit habe ich
2: Spiel noch verpasst. Ja,
0: du Oder kannst ja ich... gerne einkrätschen. Was ja, möchtest du denn noch äh, haben? Survivalists. Genau deswegen habe ich weitergemacht. Ich Aber weiß. gerne
2: kannst du drüber reden. Das ist ja von dem Machen von The Pists äh, Und ähm, darum geht es dann einfach, dass man im Coop ein Survival-Spiel also es ist ein Zweifelspiel im, im normalen Koop-Modus, wo man ähm, halt zu zweit äh, überleben muss. Und das Geilste an dem Spiel ist, man kann verdammte Monkeys äh, dressieren.
0: <lacht> ja, man Mit kann Bananen. Affen dressieren. Ja. ja.
2: Und das, ist, das fand ich so geil und das hat mich sofort angesprochen und das ist auf meine Merkliste gekommen.
0: Ach ja. Ja. Das wird dein <lacht> Titel 2020, ne? Nein,
2: nur für zwischendurch. <lacht> wenn ich unterwegs bin. Ja, und jetzt kannst du weitermachen.
0: Ja, also, okay. Also, Extreme Verge 2 war der Rausschmeißer quasi. Ähm, ich habe Extreme Verge nie gespielt. Ich weiß, das war so ein Geheimtipp. Irgendwann hat sie, war es ein Self also Selbstläufer. Aber hat einer von euch das gespielt?
1: Nee. 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 Aber es ist halt auch ein ne? also mm. Wie interessant ist es für dich? Und Axiom Verge, auch anhand des, des Trailers für den, für den zweiten Teil sieht man auch, dass es wirklich ein Metroidvania im, im engsten Sinne ist. Weil ja auch die ganzen, das Figurendesign und das, das Level-Design sehr, sehr stark nach Metroid aussieht. Absolut, ja. ja. Insofern, re irgendwie reizvoll, so aus, von, für mich aus, aus einer nostalgischen Sicht heraus, aber irgendwie hat es mich dann doch nie genug gereizt, um es mir anzuhören. Äh, anzusehen. So. Ja,
0: ja für mich genauso. Ich weiß, dass Martin Alt da äh, richtig in Schwärmen gekommen ist und das ein bisschen erst später äh, gesehen hat und dann auch gespielt hatte, aber nee, es gibt es ja für mehrere Plattformen, wird es sicherlich dann auch wieder, auch der zweite für mehrere rauskommen. Ja, F F Freunde und Liebhaber des Genres greifen zu, alle anderen spielen Probe. Äh, ja, nee. Und das war's. das war die Ninja. Die waren äh, ein bisschen länger, glaube ich, als die State of Play, okay. aber ähm, insgesamt fand ich sie von den Titeln, die sie so gezeigt haben, äh, noch ein bisschen interessanter sogar, weil es immer wieder so unterschiedliche Dinge sind und bei Playstation, ja, na, ich weiß nicht,
1: also ein bisschen mehr. Okay, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja dass die Diversität der Spiele angeht, ist ist dann doch noch mal was anderes. Ähm, andererseits, wie gesagt, ich bin immer noch so dieses, ähm, die State of Play ist auf dem richtigen Weg, aber noch nicht ganz angekommen. Absolut, ja. ja. Und die, die Folge war auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück. Mehr das, was ich erwartet hätte, oder erwartet mhm. habe, was ich also, hoffte zu sehen. Ähm, die Nindies habe ich ja nur so ein bisschen im Recap gesehen und nicht die, die ganze Erfolge. Aber was die Spiele angeht, ja, das ist auch einfach mehr, mehr, mehr in die sachen logischerweise drin. Die interessanter sein können oder sind mal schauen
0: das, mal schauen. das ist korrekt ja doch so. okay und dann als nächstes haben wir die game awards ne? ja
1: mhm. War los das war eine längere veranstaltung ne?
0: <lacht> ja alleine schon die pre show hat es in sich ich weiß nicht wer die okay. äh, wer die habt ihr sie von anfang an alles gesehen
2: ich habe mal reingeschaltet habe da irgendwie die läuft schon und dann ist mir aufgefallen, dass das nur die p show ist.
0: Genau, das war der Timer oben rechts, der da runtergelaufen ist. Ja, den ich ja. erst nicht gesehen habe. Genau, aber <lacht> tatsächlich war das äh, die Show beginnt. Also es waren doch ein paar, ein paar Sachen. Äh, wollen wir die mal kurz durchgehen?
1: Ja, gerne doch. Okay.
0: Also als erstes fand ich ganz nett ein Facebook-Game und davon haben wir dann später ein paar gesehen. Äh, immer wieder mal im Laufe der Show. Das nannte sich oder wird sich nennen äh, Salam. Und ähm, was ganz nett ist dass man also weil das Spiel selbst muss man es ganz ehrlich sagen wenn du das einfach nur ohne Hintergrund ohne irgendwie was also Hintergrund des Entwicklers Hintergrund des Her Herkunftlandes und wie äh, wie es entwickelt worden ist und so weiter muss man wirklich sagen das Spiel selbst kann man schon fast in die Tonne treten sorry muss man so sagen ähm, aber ähm, wie erwähnt die Geschichte dahinter und wenn du innerhalb des Spiels Essen oder Medizin kaufst wird dieses Geld an Geflüchtete und Hilfsbedürftige dann in Essen und Medizin umgewandelt sozusagen und mit denen geholfen. Und das ist so eine Kombination aus okay, die ersten Entwicklungsschritte und Coda Schritte und zusätzlich noch für einen guten Zweck, deswegen musste das unbedingt mal hier auch erwähnt werden. Kommt im Sommer 2020 raus.
1: Ja, das ja, klingt, klingt nett. Klingt auf jeden okay. Fall also nach einer tollen Idee. Genau. Ähm.
0: Genau, aber ansonsten ist es halt nichts. Also, ähm, Salam, Salam. Salam, ja, Salam. genau. Also das ähm, Salam Malaikum, also ähm, Grüß Gott auf, auf Arabisch. Ja, äh, dann wurde äh, Death Stranding mit dem besten Score, also Soundtrack äh, ausgezeichnet, weil es gab nämlich einige Awards schon vor der Award Show. <lacht> ähm, und warum auch das, nicht? Das warum auch klar. nicht? Ja. Genau, richtig. Und äh, dementsprechend, Best Score äh, für Death Stranding. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mir ja nicht aufgeschrieben, wer alles, ähm, ja, wer, wer äh, nominiert worden ist, aber das hat es
1: definitiv verdient. Hm, ja, also jetzt auch <lacht> ohne die anderen Nominierten zu kennen, ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber ich verstehe, warum Death Stranding ähm, A, schon dafür nominiert wurde und B, warum man einem, einem, einem solchen Spiel, wo die Musik, ich glaube, da, da waren wir uns auch wirklich alle drei einig, wo die Musik halt immer an den richtigen Stellen genau richtig eingesetzt wurde. Um, um so einen Titel natürlich dann auch gewinnen kann. Vielleicht sogar muss, aber da kenne ich jetzt die anderen Nominierten gerade auch nicht mehr.
0: Hier, ähm, ich habe gerade gegoogelt, ähm, Cadence of Hyrule ist äh, auch nominiert gewesen, mhm. Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 und Sayonara Wild Hearts. Alle drei ziemlich gut, also... Okay, ja. Ja. Also, aber trotzdem äh, kann man es definitiv auch Death Stranding können. <lacht> Uh, gut. Uh, als nächstes wurde man, -Eater man -Eater. mal wieder, <lacht> man -Eater mal wieder angekündigt und gezeigt. Und meine Aussage war halt, wie oft muss man einen Trailer eigentlich noch zeigen? Das Spiel kommt tatsächlich erst am 22. Mai nächsten Jahres raus. Also wir reden nochmal von sechs Monaten gefühlt, in denen mindestens noch drei T äh, Trailer rauskommen, weil wir sehen zu jeder Show, zu jedem irgendwie was. Äh, jetzt auf der E3 kam auch auf der PC Games Show. Nee, PC Games heißt die? Mhm. Ja doch, genau. Die PC Games Show. Ähm, Gab es auch wieder einen Trailer dazu. Das ist so ein Titel, der ist cool der 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 kann Hype äh, hervorbringen, aber kündige den drei Monate vorher an und fertig. Dann dann, dann dann und dann fährt er, aber doch nicht gefühlt. Was sind das
1: jetzt zwei Jahre? Ja, das stimmt. Vor, also vor allem kann Man-Eater jetzt auch die riesigen Erwartungen, die ich an diesen Titel habe, <lacht> den gar nicht mehr erfüllen. Nein nie. In die Position haben die sich jetzt halt gebracht. Nee, stimmt. Sieht man immer mal wieder. Aber weißt du, da bin ich bin auch mal wieder. Vielleicht widersprechen wir uns später noch ein bisschen häufiger. Auch ah. wieder absolut bei dir. Ähm, ich sagte vielleicht, weiß es nicht. Ähm, so, so ein Spiel wie der Goat Simulator, ähm, der hat diesen, diesen ganzen Hype von, von ganz alleine aufbauen können. Und ich sehe Man Maneater in einer ähnlichen Position äh, diesen Hype ja. zu generieren, auch ohne die ganzen Trailer. In, und das auch noch bei einer Veranstaltung wie den The Game Awards. Nicht, dass es da deplatziert wäre, wenn ich so oft Werbung für dieses Spiel gemacht wurde. Das wäre ein,
0: eine, eine, eine gute Ankündigungsmöglichkeit gewesen, das ja. erste Mal. Und hey, es kommt im Mai nächsten Jahres raus. Ja, absolut. Aber es
2: war doch eigentlich, das haben sie angekündigt gehabt, dieses Man-Eater. Und da hat man doch lange, lange, lange Zeit nichts von gehört. Eben. Und da hat man ja dann die, die, die User, die sich gefreut haben, es gibt User, die sich darauf freuen und so, die haben sich dann beschwert, dass es halt Lebenszeichen gab. Und wahrscheinlich haben die Entwickler sich das so zu Herz genommen und schicken jetzt jeden Monat einen neuen Trailer raus.
0: Ja, aber dann genau, du hast doch gerade den Nagel auf den Kopf getroffen, Mike. Vollkommen richtig mit, dein, äh, äh, mit, dein, äh, mit, de mit deiner Aussage. Dann, man hat es wesentlich viel zu früh angekündigt. Man muss es einfach äh, für sich behalten oder sagen, hey, so wie, wie es bei Kinofilmen gemacht wird. Man, man sagt drei Jahre vorher schon, okay, wir arbeiten jetzt an einem neuen Film und dann war es das. Und dann kommen drei Monate vorher, maximal sechs Monate vorher, kommt ein Trailer raus und es kommt vielleicht mal ein Jahr oder zwei Jahre vorher, äh, gibt es mal irgendwo ein Setbild, wenn es ein wichtiger Film ist. Und das Richtig. war's. Ja, das haben sie auch verkackt. Also ja, genau, also. vollkommen richtig und deswegen ist es ist so schade, weil äh, ich werde das Spiel nicht spielen, keine Frage aber du hast schon äh, sicher gesagt, gerade diese Tornado vs. Shark äh, Zuschauer <lacht> haben genau da drin äh, ihr, ihre Zielgruppe gefunden und das ist ja auch okay Richtig und, und es ist halt ein bisschen schade dass das so äh, mit einfach nur, da, da merkt man wieder wie, wie schwierig äh, gute PR ist ja naja ja. gut, dann kommen wir, ich muss gerade wieder zurückspringen zu einer coolen Idee und zwar, es gibt ja einen zweiten Teil von Jumanji äh, vom ersten Jumanji der ja ein Remake ist von Robin Williams Jumanji ähm, weil der der das Remake ist ja mit The Rock, hm. übrigens gar nicht so schlecht, wer, wer den nicht gesehen hat der der kann was, ist halt nur ein anderes Jumanji als mit Robin Williams. Robin Williams ist mehr ernster, düsterer teilweise, gar nicht so lustig. Ja. Und ähm, The Rock ist definitiv ähm, ein, ein lustigeres mit teilweise auch Videospiel äh, und ja einfach aktuellen Anekdoten. Ja, äh, zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen. Den, den werde ich irgendwann mal, wenn er im... im na, wenn er im, im Flugzeug läuft. <lacht> oh ja. So habe ich nämlich den ersten auch gesehen. Und hier gibt es ein Videospiel. Und das finde ich ganz cool, wie sie das gemacht haben. Und zwar, das Videospiel kommt raus irgendwann und wurde in Dreams nachgebaut. Also, was heißt nachgebaut? Es wurde nur in Dreams ge gebaut. Ein Jumanji-Spiel, Videospiel in Dreams.
1: Ja, aber das darf man jetzt, glaube ich, nicht verwechseln. Es gibt ja ein... Ähm es gibt auch ein Jumanji.
0: Äh, ja, ja, ja. Gibt es aber nicht das hier. Das, genau. Es wurde auch nicht einfach nur eins zu eins nachgebaut, sondern in Dreams gibt es jetzt eine Art von Jumanji-Referenz und ein Spiel dazu. Genau. Natürlich gibt es auch ein Jumanji-PS4-Spiel, glaube ich, auch, und für mhm. die Switch. Genau. Aber das
1: ist ja nicht das 1 zu 1 dasselbe, oder? Wie Dreams. Nee, nee, eben. Nee, Es ist ein komplett anderes Spiel. Nur dachte ich, ja. bevor die Leute denken, das Jumanji-Videospiel, das es draußen gibt, wäre vielleicht in Dreams entstanden oder so. Ah, nee, nee, so, so wollte ich es ja. gar nicht sagen. Vollkommen richtig, ja. Ja, okay. Hab ich gesehen. Habe ich auch diesen extra, ähm, ich glaube, da gab es noch mal ein extra Video, wo die das zusammenspielen, also der ganze Cast und die, ähm, von Jumanji, Ups. die diese, mhm. ähm, dieses Dreams-Spiel spielen. Wo der Jack Black gegen Kevin Hart antritt und The Rock sitzt dran. Also dafür, dass es Dafür, dass es in den in, in Dreams entstanden ist, und ich weiß auch nicht, wie lange das gedauert hat, aber es war eigentlich wirklich ganz charmant.
0: Doch, ja, definitiv. Das hat er was. Na gut, und als nächstes habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, weil das einfach nur ich fand es genial: die Xbox Game Pass-Werbung. Habt ihr die gesehen? Nein, nicht. Ähm, wie sie sie aufgebaut haben, was sie wieder vorgestellt haben. Ähm, einfach nur cool. Also das, das muss man ihnen lassen. Und deswegen habe ich ja vorhin das schon wieder so erwähnt. Mhm. Ähm, man muss warten, äh, abwarten, was da nächstes Jahr noch alles kommt. Weil meine Güte, ja, ähm, das war dann best of 2019, wie sie ähm, ja, äh, dass, dass sie die besten, dass man die besten Spiele. Ähm, ja, von 2019, die auch alle nominiert sind sozusagen, auf bei den Game Awards zumindest äh, nominiert, dass die alle im Xbox Game Pass drinne sind. Oder die meisten zumindest. Ja. Und, also,
1: ja. Das ist halt wahnsinnig smarte Werbung. Definitiv. Ja.
0: Und immer so gleich so, äh, also von Outer, äh, Outer Wilds äh, Astronier und was weiß ich was alles. Und immer gleich dann äh, in, in Klammern äh, die äh, na ja, nominiert für, nominiert für das und so weiter. und Schon cool, cool gemacht, definitiv. Muss man ihnen einfach lassen. Play the best games of 2019. Mhm. Äh, ja, Final Fantasy VII Remake interessiert wahrscheinlich euch mehr. Habt ihr ihn auch wahrscheinlich gesehen, den neuen Trailer. Äh, für mich gefühlt war es aber so, dass zwei Drittel des Materials entweder bereits schon gesehen war oder man äh, weil man den, weil man den, 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 äh, die Demo gespielt hatte auf der Gamescom, auf der EGX Berlin oder sonst wo, ähm, dass man dann alles gesehen hatte. Es war doch nur ein Drittel neue Sachen.
1: Ja, aber es waren zumindest mhm. ein paar neue Sachen dabei. Ähm, ich habe mich dennoch über diese, diese Trailerchen gefreut. Es ähm, <lacht> gab ein paar neue Szenen und ich Bei mir ist es ja auch, ich glaube bei Mike ja auch, dieses, ähm, die Nostalgie, die da greift. Und die das greift halt korrekt. auch bis dieses Spiel rauskommt, wahrscheinlich bei jedem Trailer. Auch ja. wenn bei Final Fantasy VII, ähm, bei dem Remake, genau das gleiche gilt, was ich vorhin so ein bisschen bei diesem Babylon's Fall kritisiert habe, äh, nee, bei Kingdom Hearts kritisiert habe, dass es noch auf uns zukommen wird. ich einfach, die, die, die schiere Menge an Trailern ist natürlich eigentlich too much. Ähm, und wird ja auch immer mal wieder was, was das Gleiche gezeigt oder ne, anders zusammengeschnitten. Aber bei Final Fantasy VII sehe ich darüber hinweg, weil ich mich so sehr darauf freue.
2: <lacht> Genauso wie die neuen Screenshots, die sie dann zeitgleich gemacht ja, haben, ja. die sehr schön ja. aussehen, wo dann alte Erinnerungen hochkommen, wie das jetzt aussieht. Ja, stimmt, ja. Ich finde es schön.
0: Ja gut. Ähm, das habe ich halt einfach nicht, deswegen mhm. habe ich euch jetzt einfach mal reden lassen. Für mich war es halt, wie gesagt, einfach nur nüchtern betrachtet, okay, zwei Drittel schon gesehen, was wollt ihr eigentlich ja. hier? Und als letztes muss ich natürlich von mir aus noch erwähnen, ähm, und ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es nicht so ist, hat natürlich Super Smash Brothers das beste Kampfspiel gewonnen. Also die Nominierung und dann dementsprechend auch das Kampfspiel gewonnen. Ja. Mhm. Gut, und dann hat die Show angefangen. Jetzt erst. <lacht> Ja, das war so fast eine halbe Stunde, 25 Minuten oder sowas vor Beginn, haben die nochmal so, sowas gemacht und das war in Ordnung, äh, zwischendurch haben die noch andere Gewinner auch noch gebracht, aber ja, das brauchte, äh, weiß ich nicht, ja. Ähm, hier nochmal in die Runde gefragt, also Mike, du hast nur durchgeskippt dann, ne? Ja, yep, ich habe nur das geskippt. Daniel, du hast aber das Komplette gesehen. Nein, habe ich nicht. Nee, genau.
1: Genau. ich verwechsel sie jedes Mal wieder. Ja. Meine Diese Güte, warum alles, denn? Wie, wie jedes Jahr ähm, habe ich mir alle Informationen dieses Abends äh, rausgeholt und die für mich interessanten Titel oder auch Auftritte mir durchaus mal angeguckt. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht die ganze Veranstaltung am Stück geguckt oder auch nicht, nicht, nicht unterbrochen und auch nicht geskippt, sondern ich habe mir da schon ein bisschen was rausgesucht, äh, mir die Gewinner auf einer Liste angesehen ähm, weil ich kein, kein großer Fan von Award-Shows als solchen einfach bin und, und noch nicht war. Also, ich, ich weiß, und wir hatten auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, gerade so die Musikauftritte oder wenn Reggie, Phil und. Äh, äh, ja, Sean oh. Lee ähm, irgendwie zu dritt auf einer Bühne stehen, dann ist das natürlich cool und das cooler Moment, ähm, der wirkt dann natürlich auch, wenn du dir diese Send und diese Show komplett ansiehst, anders, als wenn du es nur nachholst. Aber ich, ich brauche diese Awards-Show um die ganzen Spiele und andere Ankündigungen herum einfach, einfach nicht so sehr.
0: Ja, okay. Aber du bist wahrscheinlich auch jemand, der die Oscars nicht schaut. Ne? Ganz genau, ja. Ja, und für mich ist es so, die Oscars finde ich noch zu extrem auf die, auf, auf die Awards gemünzt. Ähm, bei, bei, den, bei den Game Awards finde ich das ziemlich cool weil sie es mittlerweile... Sie hatten mal ganz früher nur die Awards und runtergerasselt und eine langweilige Sache. Hm. Dann irgendwann hatten sie, dass es nur noch eine, eine Werbung war. Das war ja eine Werbung nach der anderen. Und dann hatten sie es irgendwann, dass die dass die, 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 die Awards gar nicht mehr im Vordergrund standen und man die irgendwo im Kleingedruckten unten links... Ach ja, übrigens, der hat dann auch noch gewonnen. Sondern wir reden dann nur über Neuankündigen oder sonst was oder wer da gerade wieder neu auf der Bühne steht. Und ich würde sagen, so seit drei Jahren, aber vor allen Dingen letztes Jahr und dieses Jahr extrem, haben sie es geschafft, einen, einen, einen richtig guten Mix zwischen dem Nötigen, mit dem Spontanen, mit dem Lustigen und mit der auch Werbung zu verknüpfen. Und das, das hat wirklich gut funktioniert und so wie du schon gesagt hast gerade auch und so hat es ja dann auch angefangen mit wieder einem Orchester ähm, nennen sie ja auch die Game Awards Orchester oder sowas das, äh, das das sind auch ein paar Gesichter, die man so kennt die teilweise sogar, ich war ja habe ich ja erwähnt gehabt auf dem Hans Zimmer ähm, Orchester hier in Frankfurt und ähm, da waren ein paar unter anderem auch der, der, der Flötenspieler und die, ich bin nie gut mit Instrumenten, entweder ist es eine äh, ähm die hat ein etwas bauchiges äh, <lacht> Instrument vor sich und äh, benutzt aber dasselbe wie eine Geige. Ist das, ein, das ist kein Kontrabass. Aber. Hm. Das Bauchiges. Es <lacht> ist eine, eine größere Geige, die man auf den Boden stellen muss. <lacht> mein Gott. Das ist so peinlich für jemanden, okay. der sich mit Musik auskennt. Ja, aber, aber, auch nicht so aus. Ein Cello? Vielleicht ein Cello, ja. Keine Ahnung. Ich guck mal, ich gebe mal ein, Cello. Nee, ein Cello. Ja, doch, da. Zwölfjährige spielt ein Cello wie Profi. Nee, äh, ja, ist ein Cello. Genau. Sehr gut. Da kennt sich einer aus. Du hast es einfach nur fantastisch erklärt. <lacht> was was Bauriges, Baurig was man Baurig auf Ein Boden <lacht> Ein Bierfass? <lacht> genau. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, die kennt man auch oder die war dann jetzt auch bei Hans Zimmer unterwegs und so weiter. Äh, ja, auf jeden Fall hat es damit angefangen, dass das Orchester gespielt hat, eine Musik zu Death Stranding. Ich fand ein bisschen, die dort gesungen hat, sie war auch bekannt, ich habe mir den Namen leider noch nicht gemerkt. Ich fand, die Stimme war ein bisschen schwach auf der Brust, trotzdem, insgesamt war aber der... Ich, ich vor allen Dingen. ne? Ich, ich, ich der Kritiker, der eben gerade das Bauchige, mhm. äh, kann jetzt auf einmal die Stimme beurteilen. Aber zumindest fand ich so ein bisschen. Oder es war vielleicht blöd abgemischt oder irgendwas. Aber auf jeden Fall war die, dieser ganze Auftakt ziemlich cool. Ja, mhm. das, das hatte was. Und gerade mit Death Stranding, äh, ja, die Musik war gut. Ähm, als... Moment, bevor ich weitermache, Mike, du grätschst zwischendurch, so wie jetzt bei den Nindies auch ein, ich wenn ich, irgendwas, ja,
2: wenn ich ja. irgendwas hab.
0: Dann wurde Disco Elysium für beste Erzählung ausgezeichnet, was genau auch gepasst hat. Die haben sich gefreut wie ein Schnitzel. Insgesamt, kann man jetzt schon mal spoilern, haben sie insgesamt vier ähm, Awards abgeräumt. Um, und ich bin wirklich ein bisschen neidisch auf, äh, auf den PC. Ich hoffe, gerade jetzt durch die ganzen Awards und so weiter, dass das dann auch auf uns rüber schwappt. also sprich PS4 oder Switch.
1: Ja, aber das ist schon angekündigt, ne? Ist das? Mhm. Und also wann?
0: 2020. Ach, danke. Ach, bitte. H hätte ich mir jetzt auch beinahe gedacht, dass 2020 hoffentlich das kommt. Aber na gut. Der Unterschied ist halt, dass
1: es jetzt die Ankündigung ist, ja. Genau, also, Sie haben es bestätigt, dass es der Plan ist, 2020. Mhm. Zu veröffentlichen.
0: Zwischendurch äh, hat Geoff Keely ja. mal kurz erwähnt, dass gerade 900, Mil äh, 900 Millionen, äh, 900.000 Zuschauer live gerade zuschauen. Was eine ordentliche Zahl ist, finde ich. Was mich ein bisschen genervt hat, ich weiß nicht, ob der Mike das mitbekommen hat, aber müsste er eigentlich, wenn er selbst nur durchgeskippt hat, müsste er mindestens zweimal gehört haben, dass Geoff Keighley gemeint hat, dass sie es auf ähm, nach 50 verschiedenen Plattformen Livestream. Ich glaube, das habe ich genau in dem Moment durchgeskippt. Ah, okay, weil er hat es nämlich, äh, ich dachte, du müsstest mindestens zweimal gehört haben, weil er hat es nämlich, glaube ich, fünfmal erwähnt. Okay. <lacht> äh,
2: ich glaube, da habe ich einfach geskippt, als er angefangen hat. Mhm. Nee.
0: Okay, na gut, aber auf jeden Fall, das äh, war so die Erwähnung und meine Freundin, die mit mir das zusammen geguckt hat, hat mich so angeguckt, 50 verschiedene <lacht> und, äh, ja. und ich so, naja, es gibt mehr, aber ich. 50 könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Da habe ich so gesagt, angefangen, na klar, YouTube, Twitch, Mixer. Und dann ja, ich, bin ich schon so schon in Stock. Da bin ich schon in Stock gekommen. <lacht> PlayStation Live. Facebook. Ja, wahrscheinlich Facebook, Twitter oder sowas. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach mal gesagt, und 20 asiatische äh, Streaming-Dienste, die wir nicht kennen. <lacht> und äh, ja, sowas halt, genau. Ja. Mal gucken. Äh, die Ankündigung für die nächste Ankündigung fand ich ziemlich cool, wie Geoff Keely gemeint hatte, Lots of leaks, but sometimes there come surprises. Und dann war es wirklich die Xbox Series X. Und wer es jetzt so ein bisschen verwirrt ist, was das ist und das vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen hat, also viele wahrscheinlich von unseren Zuschauern wissen das, ähm, es wurde tatsächlich die, der Name und das Aussehen von der nächsten, nächstjähriges in Holiday, also sprich irgendwann zwischen November, ja so wahrscheinlich Ende November rauskommt, ähm, ja die nächste Xbox Genau. wurde schon gezeigt also
2: die nächste Xbox ähm, wie soll ich sagen die Xbox Generation Familie
0: Familie ja. Xbox genau.
2: Generationsfamilie die neue Generation
0: und meine Antwort oder meine Aussage war einfach nur meine Fresse wie früh zeigen die denn das Ding schon
2: mhm.
3: also das ich dachte bin ich mir
0: auch ich bin sowas von über deren Politik, wie sie vorbrechen, wie sie einen Namen und das aussehen, was normalerweise bei uns äh, für Konsolenankündigungen immer fast bis zum Schluss, der, bei, bei der PS4 und bei der Xbox One kann ich mich noch dran erinnern, ähm, dass man das auf der, ich weiß nicht mehr, wann man es gezeigt hat, war es auf der, auf der Gamescom? Das war nicht mal E3, das war wesentlich später. Das war Gamescom, also August oder September, Tokyo Games Show, oder nochmal ein extra Ding zwischen was reingeschoben. Rein? Was? Eins von den beiden war das definitiv war später. War das E3?
2: Das waren beide E3. Das war doch dieses äh, Gate dann auch, wo dann mit den Spiele tauschen und, und gebrauchte Spiele.
0: Okay, ich dachte, ich dachte, irgendwas war ein bisschen später.
2: Hm, ich meine nicht.
0: Okay, na gut. Aber auf jeden Fall, das äh, ja, äh, fand ich schon ein bisschen hart, wie früh man sowas zeigt. Ja, äh,
1: Daniel, auch gesehen? Ja, habe ich natürlich gesehen. Und? Um was und äh, be be bezüglich des Zeitpunkts oder das Aussehens? Beides. Oh. Ähm, Zeitpunkt, wirklich sehr früh. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen darauf reagiert, dass, dass Sony in diesem, ähm, diesem Jahr schon, schon sehr früh angefangen hat, Informationen zu streuen. Die Marketingstrategie ist ja auch in der, der, also für die kommende Generation offensichtlich eine völlig andere, als es die letzten Jahre war.
3: Hm, stimmt. Ähm,
1: man hat sich da sehr von den, von den klassischen Veranstaltungen und Mustern verabschiedet. Weswegen ist es auch eigentlich ganz spannend finde, und das im Rahmen der Game Awards, die ja einfach auch eine, eine internationale Aufmerksamkeit genießen zu machen, ist nicht, nicht blöd. So. Und das Ding dann, dann mal so ein bisschen, ich hatte nicht erwartet, dass sie die Konsole selbst zeigen, aber mal den Namen nennen. Es war ja am Anfang, glaube ich, diese, also das ist ja diese du hast ja Stimmenreden und dann siehst du die, das Wasser und dann materialisiert sich da so langsam etwas, was vorher glaube ich auch aus, aus Wasser gemacht ist. Ich will nochmal angucken. Ähm, ich dachte, man nennt jetzt einfach nur den Namen und zeigt halt noch nichts. Aber dass es dann gezeigt haben, fand ich, fand ich, fand ich nicht schlecht. Fand ich nicht schlecht. Mhm. Sehr früh bin ich bei dir, aber wenn die Gerüchte stimmen, zieht Sony ja irgendwie Februar oder, oder März nach mit einer eigenen Veranstaltung. Ähm, ja, und so prägt man, also so man sich gegenseitig, hat man ein bisschen Position und Entzugzwang, um nicht vergessen zu werden. den ne? hat, in, <lacht> hat äh, in den letzten paar Monaten sehr viele Informationen mit Wired geteilt, die sie dann mit allen auf der ganzen Welt geteilt haben. Und jetzt äh, hat man diese, diese riesige Show mal genutzt, um von Microsoft zu sagen, hey, wir sind auch noch da. Das ist sie, die Xbox Series X. Ich ja. nicht, wenn sie dann wirklich auch so heißt später. Ich meine, ich meine in einem Artikel, ich müsste ihn noch mal raussuchen, ähm, irgendwie habe ich den auf Twitter, wurde der retweetet und dann habe ich draufgeklickt, ich weiß also nicht mehr, wo ich ihn zu suchen hätte. meine, ich hätte Phil Spencer oder ein anderer Xbox-Head von irgendeiner Abteilung gesagt, dass die nächste Konsolengeneration der von Microsoft, Xbox einfach mal wieder heißt, genau. die Series X, einfach nur darauf hindeutet, dass man sich noch die Möglichkeiten offen hält, eben andere Serien anzukündigen. Genau. Okay. Also so, das, das laut,
0: verwirrt doch alles. Genau, einen, und laut oder? Gerüchten,
2: also die, die heißt jetzt wirklich nur noch Xbox eigentlich mhm. und Siri halt dann diese Version, die man dann hat. Genau. Und da soll es jetzt laut Gerüchten ja zwei Versionen geben. Eine mit sehr viel Rechenleistung und
1: eine ein bisschen weniger. Ja, aber mal abwarten. Aber auf jeden Fall namenstechnisch. Ganz ehrlich, ich meine, Sony gewinnt bestimmt keinen Innovationspreis. Ja. <lacht> Ganz, also Playstation als bis 5, bis Playstation Vita, whatever. Aber Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, das ist Wii gegen Wii U all over again. So.
0: Das <lacht> ja, eben. Was? Daran hat es mich auch erinnert. Die einzige Sache ist, dass Nintendo außer bei der Wii und Wii U, und da sind sie ja voll auf die Schnauze gefallen, ja. aber ansonsten hatten sie bisher mit unterschiedlichen Namen, die meistens aber auch irgendwie noch eine Bedeutung hatten, oder wenn die Zahl drin war, eine Bedeutung, mhm. ähm, hat das noch irgendwie funktioniert. Aber bei der Xbox ist tatsächlich gerade mit der 360, ab der Sprung zur One, ist einfach völlig daneben geworden und da gibt es kein Konzept mehr, wie man das irgendwie noch gerade biegen kann Und ja, Xbox Familie und wieder ein Reboot und was weiß ich was Aber im Grunde heißt ja die Xbox One schon Xbox One In Englischen zumindest Also die, die erste Xbox und die Xbox One ja. Und ja, das Google-Desaster am Anfang Wenn man dann da irgendwie Xbox One eingegeben hat Hat man immer noch wirklich die erste Xbox gefunden Und nicht die Xbox One und ich bin echt gespannt, wie sie das irgendwie hinkriegen. Und vor allen Dingen, wenn sie jetzt das so großartig ankündigen. Ich Von meiner Seite aus war das, dachte ich, das ist jetzt die Series X, ähm, dass es eventuell zwei unterschiedliche Varianten gibt. Okay, kann man ist geschenkt, kann man ja vielleicht noch irgendwie nennen. Aber ich dachte, da, das bleibt so. Wenn sie es jetzt aber doch noch mal ändern und machen und tun, also irgendwie...
1: Also natürlich heißt diese, hm. diese, dieser Teil der Xbox-Familie Xbox Series X. Aber der Hauptübernahme über die kommende Konsolengeneration wird wohl wieder Xbox sein. In unterschiedlichen Series. Und ja, ich finde das auch mehr als nur verwirrend.
0: Ach ja.
2: Aber habt ihr den neuen Controller gesehen? Ich, der ja. Xbox.
0: Also der war ja da nebendran gestellt, ja? Genau.
2: Er hat jetzt einen Share-Button. Ja, stimmt. Ah, okay. stimmt. Darüber <lacht> nicht gesehen. Ich,
0: nee, habe ich noch nicht gesehen gehabt. Also
1: was da neu dran ist, ja. ja. Um, unabhängig jetzt mal davon, ich bin mit dem Namen auch wirklich nicht so, keine Ahnung, natürlich belastet mich dieser Name jetzt auch nicht besonders, <lacht> aber ich finde ihn jetzt auch nicht. Konntest du jetzt heiß. zwei
0: Tage nicht schlafen, ja.
1: <lacht> wirklich, aber, aber ich find, keine Ahnung, irgendwie ist mir der Name dann letzten Endes, für mich ist der letzten Endes natürlich irgendwo auch egal. Marketingmäßig halte ich ihn für mehr als fragwürdig und verwirrungsstiftend ohnehin. Und wenn das Ding jetzt wieder Xbox heißt und man wieder zurück an den Anfang gehen möchte mit der Series X, der Series S, der Series L, whatever, tut es. Ähm, irgendwie werden wir uns hier im Podcast schon verständigen können, welche Konsole wir gerade meinen. Und ich glaube auch die Leute da draußen, das wird irgendwie funktionieren. Ja, ja, ich Playstation 5 gewesen.
0: und Switch Pro, danke.
1: <lacht> <lacht> Ultimate Switch. Um. Ja, aber wie findet ihr denn das Design? Es wurde sich nämlich, und ich <lacht> sagt, das nur deshalb, weil sich im Internet sehr viel darüber lustig gemacht wird.
0: Ja, äh, ähm, ist das ja auch, weil ist das ja. nicht normalerweise so, dass das ein, ein Ding sein soll, das irgendwo zu Hause ins TV-Rack und sonst wie was passen soll? Passt ja. doch. Wenn man es legt, kann man es legen? Wurde ja, schon gesagt, man's. dass man es ja, legen kann? Ja. Man. Ja. Kann man. Und uh, das okay. passt
1: wohl bestimmt irgendwie. Ähm, ich, also, um das mal so zu sagen, ich finde das Design per se nicht schlecht. Ich finde es nicht hässlich. Ich finde es okay. ansprechend. Es ist schwarz, es ist unauffällig. Es ist, man könnte Disc reinschieben. <lacht> hey. Sehr äh, gut. Ich habe hab die genauen Maße jetzt nicht im Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob man die genannt hat. Ähm, auf jeden Fall habe ich kein, kein Bild davon vor Augen, wie groß es dann tatsächlich ist. Aber jetzt vom grundlegenden Design finde ich es nicht, nicht hässlich. Aber es entfernt sich natürlich absolut von dem, was wir unter einer Konsole uns erstmal vorstellen. Und mehr zu dem hin, was wir uns unter einem PC vorstellen. Mm. Und macht natürlich alles Sinn. Ich meine, schon die PlayStation 4 ist, ist mehr PC, als es, als es mal eine, eine stationäre Konsole ist. Also eine mein PC, den du dich auf, aufrüsten kannst. Ähm, technologisch gesehen. Ähm, also, wie gesagt. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es nicht schlecht. Und ich bin mal gespannt, wie sehr oder ob sich das PlayStation 5 Design so drastisch davon unterscheiden wird, wenn man da jetzt so viel potente Grafikkarten, RAM-Speicher und eine ordentliche Kühlung und einen Lüfter einbauen will, damit das Ding eben nicht wieder hochdreht, äh, wie es auch die PlayStation 4 Pro tut, bei, bei äh, stärkeren oder, oder hardwarefressenderen Spielen. Ähm, mal schauen. Also ich glaube, die Designs werden sich gar nicht so viel nehmen. Wenn sie okay. wirklich. Ähm, funktionieren wollen. Und hässlich äh, finde ich es nicht, aber ich habe die Maße auch nicht vor Augen, wenn das natürlich jetzt so ein... Ähm
0: Schau dir mal den Link an, den Mike gerade geschickt hat. Äh, ja, wenn das, das wirklich so stimmt, ja, dann hast du gerade mal ein paar Maße nebeneinander. Ja. Also im Vergleich. Also ich,
2: ich finde, also es, es für mich ist es dann eigentlich relativ keine Konsole mehr, sondern eher so ein Mini-PC, den ich dann irgendwo ja. hinstelle. Mit dem Xbox-Logo drauf. Und Aber jetzt nochmal erwähnt. Kriegen, also
0: wir wir, wir, wir sehen ja gerade den Unterschied und das ist mindestens, wenn man gut, wenn man gut rechnet, nur das Doppelte. Hm. Das Doppelte an Breite. Genau. Ich würde sagen, dass das mehr ist als das Doppelte. Und ähm, das wird bei mir im Rack ziemlich knapp. Vor allen Dingen, wenn dann noch irgendwie eine Lüftung, äh, sodass der eigentlich Luft bekommen soll. Hm.
2: Also er kann ja nur an den Seiten Luft bekommen, also von oben und von unten. Ja.
1: Da also sind ja so die Lüfter, wie sie gesagt haben. Bei meinem, bei meinem aktuellen Setup ähm, in, in meinem Schlaf-Podcast-Zockzimmer ähm, und auch im, im Wohnzimmer könnte ich sie nur nebendran stellen. Ja. ja. Also neben das Rack <lacht> eben nur auf dem Boden. Ja, genau. Aber da steht eigentlich schon der Subwoofer. Es wird... Eben. Aber die beiden, die beiden sehen sich ja sehr ähnlich. <lacht> Vielleicht sind sie sich auch wohl nebeneinander.
0: Kann, kannst du sie einfach auf einen Subwoofer stellen? Ja, <lacht> davor wäre doof, weil dann, dann hast du keinen Bass mehr. Das schluckt alles. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten, ich äh, sag mal, wir, wir kommen jetzt wieder ins bisschen ja. lächerliche und so drüber reden und machen und tun, aber im Grunde äh, hochachtungsvoll davor, dass sie wirklich schon was gezeigt haben und mhm. ähm, wie sie es präsentiert haben. Der Trailer war auch ziemlich cool und na, mal gucken. Und. Ja. Ansonsten noch so dieser kleine Seitenhieb und es wird irgendwie jeden Monat, jeden zweiten Monat ähm, ein Spiel von den 15 Xbox Game Studios rauskommen. Mm. Unter anderem der nächste Titel, der dann äh, ähm, gezeigt worden ist, der aber noch
1: früh in Entwicklung ist. Wahrscheinlich wird der nächstes Jahr noch nicht erscheinen. Und zwar, was? der Titel ist ein bisschen neu, und zwar ist es Senua Saga Hellblade 2.
0: Genau, exklusiv ja. für die Xbox. Und, und meine Freundin war aus dem Häuschen von
1: diesem Trailer. Ja, und un un wahrscheinlich für den PC, oder? Kommt das nur für die Xbox?
0: <lacht> wahrscheinlich. Es äh, steht exklusiv, äh, ja, aber du weißt ja, wie das bedeutet ja hier nichts, hier hier oder exklusiv für die Konsolen.
1: Ja. Ja. Ähm, muss man sagen, also nee, ich wollte dich gar nicht so sehr deswegen. Erzähl erstmal deinen Part. Nö,
0: nee, das war's schon.
1: Achso, die war aus dem Häuschen?
0: Die war aus dem Häuschen, aber die ich ist auch ein, äh, ein Sucker for that. <lacht> nee. <lacht> ähm, nee, Hellblade 1 habe ich ja noch nie wirklich mhm. gespielt, auch wenn es mir immer wieder für 15 Euro mit einem lock angebot angeboten wird. Mhm. Aber bisher, nee, leider noch nicht. Ich weiß auch, dass es cool ist oder soll sein, und, aber nee, bisher hat es mich nicht nicht gelockt.
2: Ich fand ja. den Trailer jetzt hier vom zweiten Teil sehr genial.
1: Ja. Also der hat mich richtig abgeholt. Also rein, rein grafisch und rein von, von der Art und Weise, wie er präsentiert wurde, war das auch ein ziemlich ziemlich großartig geschnittener Trailer. Ähm, technisch sieht das Ding auch, auch richtig gut aus. Ähm, und da haben sie offensichtlich, weil der erste Teil auch ein, ein richtig gutes Spiel war, äh, einen sehr, sehr schönen Exklusivtitel in der Hand. Das ja, muss man <lacht> zugeben. Und ähm, natürlich gleich wieder im Xbox Game Pass am, am ja, ersten natürlich. Tag. Ähm, ja, also das mal dazu. Der erste, Ich habe den sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, ich bin natürlich bin, bin natürlich mal sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, auch wie das, wie sich das Gameplay-mäßig jetzt auswirken wird oder ob es Auswirkungen haben wird, dass dieses ja doch recht kleine Studio jetzt bei Microsoft untergekommen ist und was da die Auffor Anforderungen sind. Ja. Ähm, hm. Ich glaube nämlich nicht, dass sie noch mal ein 6-Stunden-Spiel entwickeln dürfen oder werden. Denkst du größer? Ich glaube, es wird bestimmt ein bisschen größer.
2: Aber also auch ich denke, trotzdem ja. ein kleineres Spiel als ähm, ein, was
1: 40, 30 Stunden geht. Sondern ja. also vielleicht 10 Stunden maximal. Ja, das, das durchaus. Aber ich finde auch, dass dieser Trailer schon sehr, sehr viel mehr epic mit sich bringt als, als, das, als das Originalspiel in seinen seinen acht Stunden oder so gemacht hat oder in seinen sechs sieben Stunden okay ähm, und ich habe irgendwo hab ich einen Kommentar gelesen und den fand ich irgendwie ganz passend und ich frage und ich bin also ich freue mich auf das Spiel also unabhängig davon ob er ähm, ob ich ihn spielen können werde oder nicht wenn die Konsolen dann rausgekommen sind ähm, Freue ich mich darauf, dass dieser Titel entwickelt wird. Der erste war wirklich sehr gut. Ich habe auf Twitter, meine ich, irgendwie einen Kommentar gelesen, der war so, ja, äh, Hellblade 1, ähm, Frau, ähm, ohne, ohne zu spoilern, ähm, eine, eine Frau ja, bitte. Ähm, und, und, und ihre ähm, psychische Erkrankung, kämpft gegen ihre psychische Erkrankung. Also das war ja bewusst, war bekannt, ne, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ähm, zweiter Teil, äh, Hellblade 2, Frau ist zu wütend. <lacht> und sie ist wirklich sehr sehr wütend
0: freue mich schon das war aber vielleicht auch die, die musik einfach das lied sie war beflügelt davon <lacht> andere <lacht> leute
1: tanzen ja nee auf jeden auf fall. fall war cool ja sieht auch sehr sehr gut aus also das war auch ein schönes ein schönes kleines showcase weil man halt noch nicht so viel, viel gameplay gesehen aber davon was uns halt technisch mindestens mal erwarten wird
0: ja ja Okay, dann ich, ah, freut sich der Daniel drüber, der es oh. sicherlich aber schon mitbekommen hat. Und zwar, es wurde für Control ein kostenloser DLC angekündigt, der am 26.03. rauskommt. Mhm. Ja, stimmt, hatte ich mitbekommen. Ähm, okay. So.
1: <lacht> Hier freue ich mich. <lacht> danke danke fürs Gespräch. Es ist schön, aber nee, ich kann dieses Gespräch noch ganz kurz gerne weiterführen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel am 26.03. noch spielen werde. Aber er ist kostenlos und ich glaube, man kann dieses Spiel auch später hin noch spielen. Ich habe den Eindruck, dass Februar und, und, und März verhältnismäßig voll sind mit äh, hochkarätigen Titeln, die erstmal meine Aufmerksamkeit genießen werden. Ja, das kann natürlich sein. Ja.
0: <lacht> Na gut, aber kam raus, warum nicht? Man erweitert es ein bisschen schön. Mhm. Als nächstes, wir haben eben genug über die Xbox Series X gesprochen, ähm, wurde uns von jedem, egal wer da gerade irgendwie auf der Bühne stand und über diesen Titel dann von Godfall ähm, gesprochen hatte, äh, wurde, wurden wir nochmal darauf hingewiesen, nicht, dass wir, falls wir es im Trailer nicht gesehen haben, dass das ein PlayStation 5 Titel ist. Hm. Das wurde Und danach dann nochmal, ja, PlayStation 5, aber es war trotzdem, auch wenn es so ein bisschen komisch war, dass das so extra nochmal drauf hingewiesen worden ist. Es war cool, weil auch ich, habe, als, als ich Playstation 5 gelesen habe, musste ich
1: grinsen. Das, ja. das war cool. Ich, ich vermute auch fast, dass das so eine... Ähm, also es stand natürlich im Trailer, das war ganz klar, aber ich glaube, dass sie auch ein bisschen die Anweisung bekommen haben, nach der Xbox- Enthüllung, vielleicht auch mal ein bisschen zu erwähnen, dass es das ja ein PlayStation 5-Titel ist. Aus Angst, dass das eventuell ein bisschen untergehen könnte. <lacht>
0: ja, ja, natürlich. Wenn ihr gleich
1: auf die da. Bühne geht, bitte sag nochmal PlayStation 5. Das ja, ist ja, hier, cool. du. Du, du. Du, auch. Du, ich arbeite hier gar nicht, mit bin Besucher. <lacht> Doch, sag das mal. <lacht> Einfach was Mikro geschnappt, PlayStation
0: 5, PlayStation genau. 5, ja. Äh, generell, ja, äh, hat man noch nicht viel von dem Titel gesehen. Es ist von Gearbox ein, ein Loot Slasher. Hm. Aber weißt du, was auch schön ist? Obwohl dann Playstation 5 da stand, ist es ein, genau, ein Launch Exclusive PS5 und es kommt für Epic Game Store natürlich raus, weil Gearbox, klar. Dementsprechend ist es Konsolen exklusiv und irgendwann kommt es
1: dann auch für die anderen Konsolen raus. Ja, sah aber auch nett aus. Man hat wirklich nicht viel gesehen, aber es sind wohl ja. ehemalige ähm, ehemalige Diablo 3 Entwickler und ähnliches. Mhm. Und insofern klingt alles mal ganz interessant, aber würde ich mich jetzt auch noch nicht festlegen. Da hat mich auch der hellplay trailer auf jeden Fall mehr umgehauen.
0: Ja, definitiv. Ähm, obwohl ich beides jetzt nicht wirklich dann erstmal für mich ähm, ja, so richtig einschätzen konnte hm. und sonst wie was. Aber definitiv, da war Hellplay 2 ganz klar da vorne weg. Äh, zwischendurch gab es sogar mal wieder eine, 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 eine Wortnominierung, äh, eine Preis. Wie, wie nennt sich das denn? Also es wurde einen Preis vergeben. Ähm, und zwar, beste Strategiespiel Fire Emblem Three Houses und Best Art Direction Na Daniel? Control. Control. Ja. Hat mich ein bisschen gewundert zuerst, weil ich finde immer noch Control okay, aber da, da hätte ich schon eher in Art Direction hätte auch Death Stranding oder Gris äh selbst Link's Awakening, weil das ein schönes Art, also eine schöne, schöne
1: Art hatte. und Ja, ein bisschen schade. Hm. Nee, bin ich... Also, ich glaube, war das nicht auch der einzige Preis, den Kontroll letztlich abgeschraubt, abgestaubt hat? Ich glaube schon. Ähm, da, dann ist der völlig verdient. <lacht> Nein, äh,
0: das, ähm, das hat man gerne. Nee, okay. ähm, ganz ehrlich, um ja. kurz äh, das noch dran zu setzen. Ja, äh, du hast in dem Sinne aber auch recht. Man merkt schon immer mal wieder, wo akzentuiert in welcher Kategorie wer gewinnt und äh, bestes Spiel muss nicht unbedingt in jeder Kategorie äh, in dem es dann auch nominiert worden ist auch gewinnen hm. also da ist schon ein bisschen was an Poli Politik auch dabei und ähm, so ein bisschen, okay du hast jetzt da gewonnen, damit bist du zufrieden dann geht der andere an den
1: ja. aber, aber das ist ja auch von den Usern ne? also sind ja irgendwie, sind es nicht 70% User-Stimmen und, und 30% von den, den verschiedenen Outlets die da, du stellst das, schon wieder Fragen. Ja, ich, ich stelle keine Fragen mehr. Auf so jeden Fall sind die User so? auch dabei. Ähm, was?
2: Auf jeden Fall sind die User auch dabei. Genau, ja, Wir
1: haben auch einen, genau die, also die, die User-Stimmen entscheiden, glaube ich, über den, den Großteil des Ergebnisses. Ähm, so oder so. Auch, auch die, also das ist ja genau das Gleiche, was du gesagt hast, aber auch ich, wenn ich da sitze und habe da diese, diese Spiele vor mir, die ja doch sehr ähnlich waren in den unterschiedlichen Kategorien und ich würde ja. abstimmen, dann würde ich auch sagen, hey, Control, kann ich jetzt nicht bestes Spiel geben? Aber, best Art Direction, das kann ich ruhigen Gewissens anklicken. So, es ist nämlich ein Spiel, das einen Preis verdient hat. Und dann mache ich das genauso. Ja. Ähm, bin aber auch niemand, der den ganzen Tag da sitzt und mir denkt, so, oh, welches Spiel hat dann jetzt eigentlich die best Art Direction gehabt? <lacht> <lacht> ähm, nee? aber, so, <lacht> nee, aber in solch einer abstimmenden Situation würde ich wahrscheinlich genauso politisch oder politisch korrekt äh, überlegen. Glaube ich. Okay. Aus, ja. Gut. Als
0: nächstes, äh, da kann, ich weiß nicht, Mike, mit Fortnite hast du mal nur eine kurze Zeit rumgeblendet. Ja,
2: ne? nur kurz.
0: Ja. Aber da kam äh, doch
2: dieses Star Wars.
0: Ja, diese kleine Lizenz kam ja. dann bei Fortnite rein. Mal wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als Außenstehender, der nichts mit Fortnite zu tun hat, der nicht überhaupt irgendwas davon gespielt hat, außer mal kurz irgendwie eine Runde und dann sonst äh, bei dem kleinen Bruder von meiner Freundin äh, mit zugeschaut hatte, äh, meine Fresse, haben die coole Lizenz mittlerweile, sind die gewachsen ohne Ende. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, ähm, na, mein Gott, Platinum Games hat 200 Mitarbeiter, Fortnite hat mittlerweile 1000. Mhm. Und sie bringen einfach mal die Avengers mit rein, also im Grunde ähm, re reden wir von, die haben mit Star Wars äh, und äh, Avengers äh, und vorher Batman noch einfach mal die größten Popkultur-Dinger überhaupt mit reingebracht, ähm, sie machen das mit, dem, mit den Seasons ziemlich geschickt und trotzdem so, dass man es jetzt nicht einfach nur als Abzocke bezeichnen kann oder muss oder sollte. Auch wenn das, wie gesagt, für mich absolut nichts zu tun hat, weil es ein Multiplayer ist, weil es ein Online-Spiel ist oder sonst was, meine Fresse, ziehen die was ab und dann, Daniel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hm. aber scheiße sieht der rote Stormtrooper geil aus. <lacht> Ja. Geil, geil, geil. Der, hast du gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ne.
0: Scha schaust dir bitte mal an Fortnite, Star Wars ähm, und dann
1: roter Stormtrooper. Ja. Mache ich gleich. Aber ich dachte die ganze Zeit, also das hast du es andersrum quasi erklärt, als ich es dachte. Ich dachte, dass das gerade halt diese, also ne, die, die haben sich ja nicht diese Lizenzen irgendwie gestappt. Ich hatte eher den Eindruck, dass die, die Filmstudios, Disney oder, oder auch mit John Wick und ähnlichem, meistens auf die zutreten und sagen so, hey, da kommt jetzt ein Film von uns raus. Mach doch mal die Avengers mit rein. Hey, mach doch mal ein John Wick-Event. Ja,
0: okay, gut. Ist, ist ja Avatar egal, wer jetzt auf ja. wen also, wie rum macht, aber auf jeden Fall zieht das Fortnite an. Ja, absolut. Das, ja. ja. Okay, Ja, mag, mag ja sein, dass die auf den äh, zu, äh, zugesprungen sind, aber äh, ja. Ich find's schon krass. Äh, hast du, äh, guckst du? Red Storm Trooper?
3: Ja,
1: Red Storm Hä? Ja mal. Macht weiter. Nee, macht durch weiter.
0: <lacht> okay. Na gut. Äh, Mike, irgendwelche Meinungen dazu? Oder du bist da um, mittlerweile draußen, ne?
2: Ich bin da mittlerweile draußen, aber schön für die Fans. Ganz ehrlich, aber sonst für mich kein Mehrwert mehr, aber ja. Ist schön, dass sie die ganzen Lizenzen jetzt so haben oder er gesagt immer so, so ein Schmankel reinbekommen, wo dann Leute sagen: Guck mal, wir spielen das jetzt wieder oder oh, guck mal, wieder was Neues. Also, die lassen sich ja schon was einfallen und die halten die ganzen Gamer ja bei der Stange mit Fortnite. Ja, ja. und noch eine Sache zu den Game Awards mit den ähm, Votes: Ich habe mal nachgeguckt. Jetzt mhm. 90 Prozent voten Jurymitglieder und 10 die User.
0: Ah, so rum. So rum. Ja. Genau. Oh, okay.
2: Dass das auch geklärt ist dann.
0: Na gut. Und? Immer noch nicht gefunden? Nee. Ach komm. Fortnite Star Wars Stormtrooper. Fuck, erste Seite. Das erste Bild. Bild. Ah. Hier. Oh, Und guck mal,
2: so schnell geht's, Daniel.
0: Grafikadresse kopieren.
2: Und Daniel hat's. Und da ist es schon. Dann öffnet es und guckt sich an und sagt, da steht doch jemand vor.
1: Wow. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ich fand's cool. Es sieht gut aus. Und selbst die anderen zwei ähm, sind okay, aber meine Güte. Also das ja. Ray und Finn, ja, sind, sind, sind schön umgesetzt, aber Uiuiui. Nee? Ja, nee, nee. Ja, ja, ist okay. Doch.
1: Okay. Ja, hat mich jetzt nicht so. Ja, okay. Ja, na gut. Hü
0: vielleicht Hü hat. Vielleicht das nächste. Und zwar Sons of the Forest. Da habe ich nicht viel aufgeschrieben als den Titel und dann Endpoint. Warum auch immer das auch noch eingeworfen worden ist. Aber das ist so inzwischen, du, du krachst irgendwo runter, bist ein Spot-Typ und bist aber trotzdem anstatt. Mit einer mit einem Gewehr oder mit einer Maschinenpistole oder sonst irgendwas unterwegs bist du mit einem Hackebeil unterwegs und äh, hast übernatürliche Kreaturen vor dir und sehr äh, schaurig und düster und was weiß ich was alles, hatte irgendwie was. Das hat mir aber nichts vorher gesagt. Ist das neu und warum das Endnight? Habt ihr mehr Informationen dazu ähm, oder gibt es nur den Trailer? Das ist ja
2: ein Sequel von uh, The Forest Fort. Ist es? Soweit okay. ich weiß, ja. Deswegen
1: ja. wahrscheinlich. Und, ähm, ich, ich könnte schwören, dass die Entwickler Endnight Games heißen.
0: Okay, wie gesagt, äh, kenne mich halt so da überhaupt nichts nicht ja. aus.
1: und ja. Genau, okay. und scheint eine Fortsetzung oder ein Spin-off zu The Forest zu sein. Genau. Okay.
0: Dann wisst ihr mehr als ich. Ich fand den Trailer noch cool. <lacht> ja. Als nächstes ähm, habe ich das so ein bisschen zusammengefasst, weil habt ihr sicherlich mitbekommen, dass es League of Legends Stories gibt. Singleplayer. Hey, mhm. da, da habe ich aufgeheucht, Aufgehorcht. Singleplayer in League of Legends. Das Spiel, das so benannt worden ist, damit man LOL sagen kann. Ähm, auf jeden Fall gibt es einmal Rune King und später wurde auch noch Convergence angekündigt, ist in dem ähm, Universum von League of Legends, das heißt Charaktere wurden rausgenommen und ähm, ja, äh, Rune King habe ich jetzt... Äh, nur so ein bisschen geskippt, gemacht, getan war, war in Ordnung, was sie da gemacht haben. Aber Convergence soll ein Action-Plattformer werden, ähm, der noch mit Zeit-Zurückspulen zu tun hatte, also Richtung ähm, Prince of Persia und sowas. Da da habe ich mal aufgehorcht. Ich bin gespannt. Ja. Was sie da machen. Ja. Na gut. Mhm. Äh, Meinung dazu? Irgendwas gehört mhm. schon? Oder ja. ist das untergegangen bei euch?
2: mitbekommen, aber so interessiert momentan noch nicht. Aber kann sich ändern.
0: Also ich bin halt bei Convergence so ein bisschen dabei und ich denke, Daniel, du hast jetzt auch ein bisschen in die Richtung
1: gehört. Ja, also das klingt auf jeden Fall mal ganz interessant. Mit League of Legends habe ich gar keine Berührung ja. nie gehabt. Ähm, ja, also mal gucken. Ich habe hab mir den Trailer gerade mal angeguckt. Hatte ich vorhin mhm. nämlich nicht. Oder habe ich mal reingeskippt. Ich mir so ein Cartoon-Stil. ja, ähm, Sieht aber nicht schlecht aus. Mal gucken. Genau. man auch mehr von sieht.
0: Genau, gut. Da Als nächstes gab es wieder mal ein Award, und zwar Best Action Game für Devil May Cry 5. Mhm. Und, also, was schreit mehr Action als das? Vor allen Dingen, wenn es in einer Kategorie auch noch Call of Duty äh, nominiert worden ist, was ich bisher immer noch nicht verstanden habe. Weil, ist das wirklich, ja, es ist ein Actions-Spiel und doch irgendwie nicht, also... Weißt du, also, ein Ego-Shooter ist, oder? Ja, für mich ja. ist das, also auch, auch Apex Legends ist für mich nicht so ein richtiges äh, Action-Spiel. Und ja. GS5 auch nicht. Und Metro Exodus,
1: das, nee. Ja, das das gut, hat für Me mich nicht gepasst. weiß nicht, bei Metro Exodus würde ich mich also würde ich auch sagen, so weiß ich nicht, ob das ein richtiges Action-Spiel ist. Ähm, Weil es so viel mehr noch sein will und, und, und teilweise mhm. auch ist, bei einem, bei einem Call of Duty oder einem Apex Legends. Wenn man nicht gerade Unterkategorien erschaffen möchte, wie Best Ego Shooter oder sowas, würde ich es halt doch unter die, die Action Spiele zählen. Okay. Hm.
2: Zählt mich auch nicht, also für mich zählt das auch nicht so dazu ans Action Spiel, aber,
1: aber. Aber auch gerade, weil du Gears gesagt hast, das ist so ein super eindeutiges Action Spiel, oder? Aber auch da ist das nicht mehr Schießen. Was, hm. ist, denn, was ist denn ein Action Spiel?
0: Uncharted, Tomb Raider, Action D Devil May Cry, <lacht> God of War ja. ist für mich auch wieder sowas in die. Aber da, ja, ja da verschwimmt schon ein bisschen
1: was. Ja, du hast recht, ja. Wie das so ganz auseinanderzuhalten? zu halten, ne? Und ich meine, die, die, gerade die Kampagnen eines Call of Duty sind ja schon sehr gut inszenierte Actionfilme, die man halt aus der Ego-Perspektive erlebt. Ich kann es ich nachvollziehen. Ja, ich kann's nachvollziehen aber Obwohl,
2: ich... bei, also, Gears 5 ist offiziell ein Third-Person-Shooter.
0: Ja. Ja. Deswegen, na gut. Ja. Äh, zwischendurch gab es einen lustigen Apex Legend, ein Legends-Einschub. Ähm, ein Charakter, der anscheinend genauso, wie, wie er spricht, wie, wie war das, wie sein Mund gewachsen ist... Ähm, sehr, sehr lustig. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr das nicht gesehen habt. Äh, ich habe gut gelacht, obwohl ich nichts mit Apex Legends zu tun habe. Und... Das, das war eine gute Kombination und auch äh, zwischen Geoff Keighley und dem Charakter und dann auch wurde zwischenzeitlich dann natürlich auch noch was angekündigt für Apex Legends, was mich aber so die Winterseason, Holiday Season hat angefangen, aber das interessiert halt auch keinen Menschen, außer die Apex Legends spielen. Aber es wurde wenigstens hübsch verpackt, sodass es für jemanden, den es nicht interessiert, trotzdem unterhaltsam war. Und das fand ich cool.
2: Das fand ich auch gut. Auch, ja. dass die halt äh, diese, diese wie du gesagt hast, der, der dieser Dialog, der da vollstanden gegangen ist. Mhm. Und man erst dachte, ich dachte wohl angefangen, hat, oh nein, bitte nicht. Bitte sprich nicht mit dem Computer, der da so gerade abgespielt wird. Ich hoffe, du vergeigst es nicht und er ist glücklich vergeigt.
0: Es war einmal sauknapp, weil er sich ja. versprochen hatte. Hat es aber ist noch hinterher gestolpert und in dem Moment hat dann auch der, 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 der Charakter schon wieder geantwortet. Aber, ja. es, aber du hast recht, es hat, es hat bisher immer gut geklappt, außer ja. einmal, wo es knapp war.
2: Ja, der hätte es richtig vergangen. Können aber ja. hat, hat er nicht zum Glück, <lacht> weil das wäre sehr peinlich
0: gewesen, finde ich ja eben, aber cool. Ja, nun gut, dann kommen wir zu ich, verdammt, jetzt bin ich äh, habe ich es weggeklickt, ähm, genau zu etwas weiterem Lustigen und zwar zu den Muppets. Die Muppets waren auf der Bühne. Und die haben sehr, sehr coole Dinge gemacht. Haben unter anderem auch einen Titel vorgestellt, also einen Award vorgestellt, äh, aber generell auch sich und auch ein Untitled-Goose-Game-Verarschung. Es war einfach nur genial. Daniel, hast du das gesehen, nachgeholt? Nein, habe ich noch nicht. Einfach nur Game Awards, Muppets... Jetzt am besten. Es <lacht> ja. ist so cool. Ähm, allein am Anfang mit VR-Verarschung, dann mit ein äh, mit Titel Goose Game Verarschung, mit allen möglichen. Sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, vor allen Dingen, wenn du halt so überlegst, ähm, da lachen gerade zwischen, ich würde mal sagen, so zwischen 20- und 40-Jährige im äh, weltweit, vielleicht auch ein paar Jüngere natürlich, aber... Mittlerweile sind ja die Gamer immer älter älter geworden und vor allen Dingen auch vor Ort ähm, in, de, in den Zuschauern, die dort waren, waren ja eher so 20- bis 40-Jährige oder sogar vielleicht noch äh, ältere und die sind alle mit den Muppets aufgewachsen und dementsprechend so diese Kombination aus das aktuelle Lieblingshobby und Muppets geil gemacht. Sehr, sehr cool. Okay, Schau ich mir an. Genau. Und dann wurde games for impact präsentiert und ich habe ich, äh, ich mach sowas so mache ich das auch bei den, äh, bei den bei den Oscars immer ich schaue mir vorher nicht die Liste an wer eigentlich alles nominiert ist und lass mich dann spontan inspirieren und sag dann ja der könnte, der oder ganz klar der, bei Games for Impact äh, bin ich drüber gestolpert mit Concrete Genie und ich so oh ja, Gr Gris oh ja, Life is Strange 2 oh ja Sea of Solitude, oh ja, <lacht> und es ging weiter und weiter und es gab nur einen Titel, den ich nicht kannte, den ich mir jetzt auch gerade nicht aufgeschrieben habe, habt ihr den gerade griffbereit, wenn nicht, Moment, wo haben wir es, äh, das, das war Kind Words, Genau, ja. ähm, äh, Kind Words und ähm, ja, auf jeden Fall, von denen sahen alle gut aus, aber es hat Chris gewonnen. Das ja, hat gewonnen, der, der spanische Entwickler. Und man hat überhaupt nicht gemerkt, dass die Spanier waren, als sie sich äh, bedankt haben. <lacht> <lacht> ja, na gut, äh, machen wir ein bisschen weiter. Äh, bei, als nächstes bestes Familienspiel äh, war, war natürlich der Witz des Abends. Äh, Nintendos Chancen sind ziemlich hoch, weil nämlich alle Spiele <lacht> von Nintendo waren. Mhm. Äh, gewonnen hat Luigi's Mansion 3. Wunderbar, vollkommen Echt? verdient Ist einfach ein tolles Spiel und auch ein tolles Familienspiel mhm. äh, Was mich sehr gewundert hat Mike, weißt du Wer Best, bester Racer Bester Sportspiel war?
2: Ähm, nee Jetzt aus dem Stehgreif gerade nicht
0: Crash Team Racing
2: ach so ja
1: hm. Achso,
0: ach ja, ähm,
1: ja Warum auch nicht ja. warum Hat auch mich nicht. ein bisschen gewundert Ja, ja seltsam aber gut, gab's, ja. doch, es gab doch noch andere, andere gute Racing-Spiele, oder?
0: Ja, eben. Deswegen hat mich das etwas ja. gewundert. Und wir ja, reden aber, ja nicht nur aber, Racing, äh, wir reden ja auch von, von, oh. äh, von, von FIFA 20. Wir ja, haben ja
2: äh, von, Sports und Racing zusammengepackt.
0: Ja, eben. Also Dirt Rally 2.0, ähm, dann PES 2020 und äh, Formel 1 2019. Aber sie haben Crash Team Racing. Ja. <lacht> ja. ja, ja, na gut Okay, als nächstes äh, wurde ein Spiel von einem neuen gegründetes äh, Entwicklerstudio ähm, vorgestellt und zwar von den co äh, creatern von Prey und Dishonored und das neue Studio heißt Wolfei und wird von Devolver gepublished und als man dann auch das Spiel gesehen hat, wusste man warum. <lacht> es nennt sich Weird West, also der, der komische Westen. Mhm. Der, ja, ich glaube das. Und wird ein MMO Action-RPG Experience. Ja. Ja. Ähm, sah vom Trailer ganz gut aus, Gameplay wird mir aber wahrscheinlich nicht zusagen. Ich ja. weiß nicht,
2: wie
1: es bei euch ist. aber Ja, und ich finde hm, das ist wahrscheinlich dasselbe. <lacht> ja, das ist auch so eine Sache. Ich hatte im Vorfeld halt gelesen, dass, dass die ähm, WolfEye Studios hat einen neuen Titel haben und dass ist der, der ehemalige ne, für Dishonored und, und für Prey zuständige ähm, einer der Mitbegr nee, einer der Hauptköpfe ist, der da quasi ähm, jetzt mhm. das neue Studio mit meinem Partner gegründet hat. Und hat mich schon gefreut, und sie haben ja auch im Vorfeld gesagt, dass es was anderes sein wird, aber dass man, dass man die Wurzeln noch erkennen wird. Ähm. Bis ich dann gesehen habe, aus welchem Grund auch die Volver es published, war ich echt Feuer und Flamme. Aber als ich das Gameplay gesehen habe, ist wirklich schade. Ich habe das Interesse fast komplett verloren. Das soll ja. nicht bedeuten, dass es nicht ein gutes Spiel ist. Ich glaube, es ist ein tolles Spiel. Aber es ist nicht mehr mein Genre. Oder nicht, nicht, nicht das, wie ich mir das so gewünscht hätte. das finde ich find sehr, sehr schade. weil Das war so eins der. Oh, wir kündigen unser neues Spiel auf, der, auf den Games Awards an. Guck doch mal rein. Die ehemalige äh, Arcane-Entwickler. Mhm. Und dann war es das. Schade. Aber, ja. Na gut. Es geht weiter. Äh,
0: zwischendurch gab es immer mal wieder Werbung für, dass man mit Vapen aufhören soll. Dass man, also früher war es die Anti-Raucher-Kampagne, jetzt ist es die Anti-Vaping-Kampagne. Und ich meine, das war letztes Jahr auch schon. Ähm, auf jeden Fall finde ich es ziemlich cool und gut, weil genau das, wir haben eben gerade drüber gesprochen, natürlich gibt es nicht nur 20- bis 40-Jährige, sondern auch Jüngere, die die Zielgruppe dort sind und ähm, da ist aktuell ziemlich in Mode äh, zu vapen, äh, teilweise mit Nikotin, teilweise ohne, aber das ist trotzdem nur der nächste Schritt dazu irgendwann mal ganz zu rauchen oder sonst wie was, überspitzt gesagt, das wäre so wie man sagen würde früher, ähm, wenn man nur ähm, na, wenn man nur kifft, äh, irgendwann nimmt man auch härtere Drogen. Muss natürlich nicht auf jeden zustimmen, aber es gibt natürlich auch genügend, die diesen Einstiegstrogenmäßig und in dem Fall Einstiegstrauchenmäßig damit anfangen, weil, hey, äh, mein, mein Vape, der kann auch nach Erdbeer schmecken. Ja,
2: ja das war ja wahrscheinlich in den USA, der, also es war ja der Fall, dass daran einige gestorben sind alles gemacht haben in den USA mhm. und halt Zeug reingepackt haben, was nicht dafür vorgesehen war und äh, die wussten erst nicht, woran es lag. Und ja. Wahrscheinlich haben sie deswegen die Kampagne wieder aufgefacht, also wieder angefacht.
0: Ja und weil es halt natürlich auch immer mehr aktuell und mehr war. ist, ja.
2: also genau. aktuell ist mittlerweile mhm. wieder.
0: Ich finde es immer so krass. Also in, äh, in, in ich, ich bin, ich komme ja mittlerweile durch meine Freundin so ein bisschen um die Welt, sprich äh, Spanien, Kanada und mit, weil ich hier in Deutschland wohne, halt Deutschland. Ähm, und immer wieder natürlich auch andere Länder, aber vor allen Dingen diese drei Länder extrem. Und da bekomme ich das schon mit, dass in Deutschland, in meinem Freundeskreis und auch wenn ich mal so Jüngere angucke, ähm, wird kaum noch geraucht. Und wenn, sind es mehr Frauen. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das auch so bestätigen könnt? Also ich, bei mir
2: eigentlich relativ fast gar keiner mehr.
0: Nee, genau. Also, also schon klar, bei, ich muss bei uns schon auch nicht, aber wenn, was sogar eher... Wer jetzt
2: braucht und, 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 und inwiefern, wie viel. Also da muss ich schon aber, überlegen.
0: Aber was ich halt meinte in die Richtung, dass unter anderem auch, ähm, wenn du mal auf Zigarettenwerbung siehst, dass es dann eher eine, eine emanzipierte Frau, die irgendwie nach einem äh, stressigen 10-Stunden-Tag oder 12-Stunden-Tag oder sowas, erstmal sich einer ansteckt und im, im, im Anzug beziehungsweise im Blazer dann irgendwo ähm, entspannt quasi. Ähm, das ist so ein bisschen auf Deutschland gemünzt. Daniel, mhm. bei dir irgendwie? Du hast ja wegen mir aufgehört, das weiß ich. Genau, ja. Also du,
1: du warst der einzige Grund, dass du mich mit Rauchen aufgehört mhm. hast.
0: Bei ähm, Martin Alt die, übrigens auch.
1: Ich, nee, ich, ich glaube, in meinem Umfeld sind das sind das auf keinen Fall mehr, mehr Frauen, die nee? okay Als Männer, nein
0: Okay, dann ist das bei mir so ein bisschen mehr in die, diese Blase. Ähm, und dann wiederum in Spanien, jeder gefühlt, einfach jeder raucht, immer noch, also auch Jüngere von 16 ab und äh, auch Mitte 20-Jährige und sonst was. Und in Kanada ist es mehr das Vapen. Also komplett dieses, äh, äh, dass, dass die keine Zigaretten dampfen. mehr rauchen, sondern die dampfen nur. Oder dann wiederum, weil es ja in Kanada auch legal ist, dass sie wirklich auch kiffen. Aber das normale Rauchen, Zigaretten kaum noch. Das okay. sind so die drei Beobachtungen, die ich halt jetzt persönlich gemacht habe.
2: Ja, ich habe ja noch die Info hier, dass das ja ab 2022 oder 2021 ähm, noch weiter das Werbe Werbeverbot einge also, äh, halt noch weiter eingeschränkt wird für irgendwelche mhm. Tabakwaren in Deutschland. Okay. Soll auf jeden Fall kommen und... Dass es irgendwie stufenweise bis 2024 dann komplett verschwinden sollte, an Haltestellen und sowas. Ah ja. Also ist ja. auch auf dem Formarsch bei uns jetzt, dass es noch weniger wird, als es jetzt schon ist.
0: Gut. Dann mit diesem Downer kommen wir zum besten Multiplayer-Spiel, weil es genauso ein Downer, weil das braucht kein Mensch. Äh, Apex Legends, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, guck ist äh, doch. <lacht> <lacht> Tada. Ja. Dann kam der Ghost of Tsushima äh, Trailer, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Und äh, Sommer 2020 kommt's raus. Ich glaube, das hatten wir noch nicht gesagt gehabt. gehabt. Nee, nicht. nee hatten ja. wir noch nicht. Genau. Ähm, schade. Ich hatte es eigentlich in den Metagames. Da hätte ich es gern gehabt. Ja. Ich hätte ja auf einen Shadow Drop gehofft, ne? Ja, äh, dann, wir haben eben schon mal über Fortnite kurz geredet, Best Ongoing Game, also weiterführendes und weiterführbares Spiel, ähm, ist Fortnite geworden. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Naja gut, es gibt natürlich auch ein paar, die drumherum immer noch ihm, äh, also ihm als als Fortnite ähm, Konkurrenz machen. Apex Legends, äh, Rainbow Six Siege, Final Fantasy XIV und Destiny 2 sind jetzt nicht irgendwie so kleine Dinger drumherum, aber ja, ist dann doch Fortnite. Oh. Ja. Ähm, dann haben wir noch irgendwas Wichtiges. Es kam äh, Max Payne, Quantum Break, das waren die, die was habe ich denn mir da aufgeschrieben? Max Payne und was Quantum Break. Irgendwelche Macher von denen haben was gemacht. Was haben, was Die haben, haben denn was irgend... gemacht. Die haben was gemacht. Die Macher von Max Payne und Quantum Break. Verdammt, ich habe mir den Titel nicht aufgeschrieben. Hm. Okay. Ja, gab es noch keinen Titel. Doch. Also kein Name für den Titel. Doch, okay. Es, es gab. Verdammt. Hm. Okay, na gut. Dann ist das leider so. War der denn gut? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Okay. Also, okay. Nee, keine Ahnung, was. Da. Ich weiß es nicht mehr, egal. Gewonnen hat bestes VR-Spiel Beat Saber. Ich denke mal, das ist ziemlich klar.
3: Mhm.
0: Und beste Performance in, als Charakter oder beziehungsweise als, 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 als Schauspieler ähm, war unter anderem zweimal Death Stranding mit ähm, Norman Reedus und Matt Mickelson. Ähm, oder Mats Mikkelsen eher ähm, nominiert und das hat dann Mats Mikkelsen auch gewonnen für ja, Death Strand. zu Recht sogar finde ich Absolut, also ich habe nicht in, meinen, mit, in meiner Anspielzeit so viel äh, von ihm gesehen, weil es immer nur so diese aus der Perspekti Perspektive des Kindes war und nicht mehr und nur so Kleinigkeiten, mhm. aber ähm, man, man hat ja auch durch Schweler schon ein bisschen was gesehen und mhm. meine Fresse,
2: ja Ja, das hat er wirklich gut gemacht
0: Gut, ähm, dann kam Reggie auf die Bühne, uh. der ehemals Nintendo-America-CEO und der hat so ein bisschen was geredet, eine ziemlich lange Rede eigentlich geredet und quasi für, für sich Werbung gemacht, ähm, dass es sie noch gibt. <lacht> dass es ihm noch gut geht. Ja. Genau, und dann hat er ein Fresh Indie-Game ein freshes Indie-Game, äh, um, wenn jemand hier das nicht versteht, es wurde natürlich von Subway äh, gesponsert, weil Eat Fresh äh, wurde das Indie-Game äh, dann verliehen und zu Recht, wie ich finde, an Disco Elysium.
1: Mhm. Ja, von allem, was ich gesehen habe,
0: absolut. Ja. Als nächstes ist bei mir alles um die Ohren geflogen und ich habe mich <lacht> vor Freude nur durch... Du, du, du weißt du, weiß du weißt noch schon. nicht mal... Äh, also du kennst nicht meine Notizen und trotzdem weißt du, worum es geht. Ja, ja natürlich. <lacht> ähm, ich hatte es im Vorfeld, irgendwo auf, äh, im Vorfeld irgendwo auf Twitter mal kurz gesehen, ich wusste aber nur nicht, ob das einfach nur ein äh, Wir reden mal wieder über The Wolf Among Us 2 mhm. oder dass es wirklich in, an ähm, in, in Anlehnung an die Game Awards wirklich dann dort auch angekündigt worden ist. Aber doch, es wurde mit Telltale und Warner wurde The Wolf Among Us 2 angekündigt, gezeigt, sogar ein kleiner Trailer. Ähm, meine Fresse. Ja. Sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf, auch wenn, die, wenn die, die Geschichte um das Studio herum und wer jetzt wirklich dabei ist und ob das im Grunde einfach nur noch der Name ist, aber nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich drauf ein. Ich hoffe, es wird gut und es ist immer noch sehr, sehr schade für die Mitarbeiter. Ich hoffe, dass einige wieder zurückkommen können. Ich habe null Ahnung, wie es da jetzt aktuell im Hintergrund abläuft, aber das weiß
1: kaum jemand. Ja. Ähm, ich bin gespannt drauf. Absolut, ja. Ich habe den ja sehr, sehr spät gespielt, ähm, Wolf Among Us 2, und freue mich um, trotzdem genauso über den Nachfolger, wie du es wahrscheinlich tust, dass er ein so rundes, so ein tolles Adventure war. Also
0: ja, ich habe den nur,
1: ich glaube, fünfmal gespielt oder so. <lacht>
0: <lacht> äh, auf, der, auf der Playstation 4, auf der Playstation 3 und auf der Playstation Vita, damit einfach natürlich die Trophäen da sind. Äh, übrigens auf der Vita fast unspielbar und ich habe es fast nicht geschafft, weil ein Quicktime-Event hat so geruckelt auf der Vita, dass du das nicht drücken konntest. Du konntest es nicht drücken und ich habe es fünfmal verkackt, zehnmal. Und dann musste ich einfach, dann habe ich mir die aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge, bevor ich da irgendwas gedrückt habe ähm, und musste dann noch zwei, die danach kommen, auf, ähm, auf YouTube nachgucken und habe dann die einfach intuitiv irgendwann gedrückt und dann kam ich durch. Mhm. Aber sie wurden mir nicht angezeigt, weil das so geruckelt hat. Okay. Ja. Aber ein toller Titel. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja. Ja. Okay. Und dann habe ich nur noch drei Stichpunkte, obwohl mal eins in die Tonne treten konnte. Ja. Ähm, und zwar, also nicht das erste, was ich jetzt sage, weil das ist nämlich das Best, äh, Best Game Direction. Also das wurde ausgezeichnet und da wusste man schon eigentlich, als Death Stranding aufgerufen wurde und Kojima so lange gesprochen hatte, okay, es wird nicht Game of the Year. Mhm. Ja. Also das, das meine ich mit diesem politischen. Das war dann schon ganz klar und das wissen dann auch komischerweise schon die Leute, die nicht irgendwie dann zweimal eine große Dankesrede machen und sonst wie was, weil dann würde man sich das ja aufsparen für Game of the Year. Nee, Best Game Direction war Death Stranding. Vollkommen klar und eindeutig, weil es vorne und hinten von Kojima mit seiner abgedrehten Art, ja, funktioniert. Oder was jo. sagt ihr, Mike? Hm, zu Recht. Ja. Also,
2: <lacht> für mich auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, Daniel, du, ja, du noch also, was? Ohne, ohne es, also ja, Mike hat es ja, ja komplett durchgespielt. Ich habe es jetzt durchgespielt, ja. ja. Ähm, ich bin noch auf dem Weg dahin. Und selbst da, also bei den, bei den, bei den Sequenzen und bei allem, was man bis dahin schon gesehen hat. Ich glaube, egal, ob das nach, nach zwei, nach fünf oder nach, nach 40 Stunden so ist, sieht man einfach, dass da, dass er da jemand Ahnung hat von dem, was er tut, wenn es um äh, seine Position als Director geht. Und das hat die Kojima wirklich eindrucksvoll bewiesen. Insofern absolut verdient. Ja. Absolut.
0: Als nächstes war es doch eine sehr, sehr merkwürdige Art und Weise, was da auf der Bühne dann los war. Und zwar waren zwei Schauspieler von To Fast and Furious äh, auf der Bühne: einmal so dieser kleine Vin Diesel und das andere <lacht> Rodriguez. Michel Rodriguez. Michel Rodriguez, genau. Ähm, und die beiden waren auf der Bühne, haben so ein paar Witzchen gemacht, haben über The Fast and the Furious 9 mittlerweile äh, gesprochen, dass er schon den Trailer gesehen hat und alles mögliche ähm, und nebenbei haben sie noch zusätzlich ein, äh, ein Spiel für Mai 2020 angekündigt, das Too Fast and Furious Crossroads. oder The Fast and Furious Crossroads heißt, genau. Meine Fresse sah das scheiße aus.
1: <lacht> ah, wirklich, <lacht> technisch absolut. Das, die, das sind ja Originalfiguren aus, aus den Filmen, die man dann wieder sieht. Ne? Ähm, und die sehen halt, also man erkennt natürlich die Ähnlichkeit, aber es ist auch bei Weitem nicht so. Also, keine Ahnung, weil sie gerade eben hat, hat der Stranding zweimal gewonnen. <lacht> und dann, dann kommt der da Fast and Furious Crossroads und ist wie so ein, ah, guck mal da, so sah das also vor zehn Jahren aus. Um, Kann, kannst du dich noch
0: oder könnt ihr euch an diesen äh, Moment uh, The Game Irgendwas wie, wie heißt denn das? The Sand, 50 Cent, irgendwas 50 Cent und dann Sand, uh, also als Sandspiel Puss, nein. Hm? Und das uh, 50 Cent 50 cent, of time. cent PS3 Spiel blot on the Sand. Mhm. So sah das ein bisschen aus und dann gab es noch ein PS3-Spiel, wo du ein so, so, so ein Stuntman warst. Heißt der einfach nur Stuntman? Hm. Stuntman Ignition. Meinst heißt
2: du das, das Stuntman-Spiel einfach,
0: wo man so Stunts machen musste, oder was? D ja, aber so Hollywood Stunts und ja, so. Ja, das
2: ist Stuntman einfach nur.
0: Okay, aber auf jeden Fall das hatte und fast dieselbe 2. Grafik. Nee, auch für hm. PlayStation 3 gab es das dann. Stuntman Ignition. Ach so. Also, ja, okay. ja. Yeah, yeah. Also, wir wollen jetzt nicht auf PlayStation 2 Niveau gehen von ich der Grafik. Sagen, Aber ja. PlayStation 3 sind wir schon nah dran, das, was wir jetzt bei Crossroads gesehen haben. Meine Güte. Meine für Güte. Stuntman Ignition
2: gab es auch für die 2.
0: Na, dann gab es da vielleicht noch die. Dann gab es nur so ein. So so
1: gerade der Übergang wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, okay. sieht wirklich nicht so gut aus. Aber es erzählt vielleicht trotzdem die bessere Geschichte als die letzten Infospeed Spiele. Mal, mal abwarten
0: ach ja na gut, aber das ja, das ganze Ding auf der Bühne selbst mit den beiden war in Ordnung es war mehr das, der, der Show-Effekt dass die ja so Größen einfach hm. auf, der, auf der Bühne haben und das ist schon nicht schlecht und das hat natürlich Geoff Keighley in dem Sinne auch schön gefeiert, musste er ja natürlich auch ähm, aber das, das Spiel, das kannst du in die Tronne treten. Also, ja. <lacht> nee. Ja, also, da, kannst du dich noch an, an das, das ähm, mein Gott, das Amazon-Spiel von den The Chase, nein, the, the, the Great
1: Tour? Ah, ja, The Great Tour, ja.
0: The Great Tour erinnern. Ähm, also gefühlt die, dieselbe Grafik. Also das ist einfach, hm. Ich weiß es nicht. Ja, aber die beiden haben dann Game of the Year ähm, angekündigt. Das Orchester kam wieder auf die Bühne und hat für alle fünf schön die Musik untermalt. Ähm, dieses Mal hat man ganz klar festgestellt, oder ich zumindest, dass die Musik äh, der, der genannten Titel okay war, aber... Das letztes Jahr mit Red Dead Redemption und mit Spider-Man und mit. Ah, da, da, was waren da noch? Das war noch ein. Ähm, auch mit. mit ähm, Das mit C. Celeste. Mit Celeste und so weiter. Also es waren viele verschiedene Arten von, von Musiken, die da dann auf der Bühne. Gesch äh, God of War natürlich auch. Ähm, äh, die dann halt ähm, dort gezeigt worden sind. Da fand ich jetzt mit. Moment, verdammt, ich habe die Liste verrutscht. Best Action, Best, Best Game, wo haben wir es denn? Best Game of the Year. Was ist das denn jetzt? Habt ihr es? ja ah, Nein, Best Game Direction. Wer ist denn alles nominiert? Hier uh, Control. Ja.
2: Death Stranding. Ja. Resident Evil 2. Ja. The Crivo Shadow, Die Twice. Mhm. Super Smash Bros Ultimate und The Outer Worlds.
0: Richtig. Und von denen war es, ähm, die ersten zwei, äh, zu den Übergang zu Death Stranding zum Beispiel, habe ich kaum äh, kaum wahrgenommen. Ich weiß nicht, habt ihr äh, beides äh, angeschaut?
2: Ja, das habe ich mal angeguckt gehabt.
0: Ja, also ich fand irgendwie, da war so ein bisschen der Übergang und alles war so fließend, dass, dass bei mir das ein bisschen untergegangen ist. Aber so insgesamt... War es natürlich wieder klasse mit dem Orchester und es trifft einfach den Zeitgeist, wie man so schön äh, sagt, mit diesem, mit dem deutschen Wort, das man auch für Englisch gerne nutzt. Und ähm, weil ja überall jetzt von jedem Film, von jedem Spiel, von irgendwas, gibt es ja Orchester-Performances. Ähm, und ähm, ja, und nachdem das dann gezeigt worden ist. Wurde dann zu meiner Überraschung, ich weiß nicht, ob Daniel aus dem Häuschen war und er gedacht hat: Ja, so soll's sein. Sekiro Shadows Die Twice. Hat gewonnen. Bestes Spiel des
1: Jahres. Ja, ja schön, freut mich. Für From <lacht> <lacht> ähm, ohne, ohne spoilern zu wollen. Mein Top-Titel war es nicht geworden.
0: War aber auch nicht nominiert.
1: Ja. Ähm. Nein, also, ja, ich fand es eigentlich fast schon überraschend, ähm, dass, dass Sekiro wird. Äh, allerdings muss man ja sagen, dass das Gameplay-mäßig auch, dass es wunderbar ineinander greift. Ne? Also man kann auch, ich kann schon verstehen, warum man das, das, das nicht nur nominiert, sondern eventuell auch gewinnen lässt. Ja. Ähm, weil es sich technisch wirklich wenig ähm, Fehler le leistet. Also dass das Spiel läuft flüssig, das Gameplay funktioniert wunderbar. Und mal abgesehen von dem harten, besonders harten Schwierigkeitsgrad und ähm, dass es, dass es, dass die, ja, dass die Story jetzt auch nicht so unglaublich beeindruckend ist, dass sie in Erinnerung bleiben würde, ähm, ist es natürlich ein sehr, sehr rundes Spiel, rein gameplaymäßig. Andererseits ist das Death Stranding eben auch und hat, bietet eben andere Dinge, die ich gerade eben genannt habe, noch zusätzlich. <lacht> ja. ähm, insofern wäre es nicht meine erste Wahl gewesen, aber okay.
0: Aber da wie, wie erwähnt, ich glaube, da ist viel auch politisch dabei schon gewesen, okay, jetzt Death Stranding war abgehakt, Super Smash Bros. war mit bestes äh, Fighting Game abgehakt ähm, und ja, also so insgesamt waren da schon einige Häkchen hinter mhm. bestimmten Kategorien und hier, damit haben wir euch doch schon zufriedengestellt, auch vielleicht auch äh, nicht nur die, die Macher, sondern auch die, die Zuschauer genau. und jetzt sozusagen als, als, als kleines Ding dann nochmal Sekiro äh, rauszuhauen
1: ja? aber quasi als Best Game nicht unbedingt ein kleines Ding aber ja.
0: nein, nein 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 ich meine kleines Ding in dem Sinne ähm nee, ich weiß gar nicht was ich warum ich, ich ein kleines halt verpasst, Ding gesagt habe ach ja
1: okay du hast ja. mich erwischt Le um. Ja, dann finde ich es aber dann, also wenn das wirklich halt stimmt mit diesem ganzen politischen Geplänkel und ähm, den Überlegungen dahinter, dann finde ich es aber schade, dass die Outer Worlds irgendwie zwei oder drei oder viermal nominiert waren und keinen einzigen Preis abgeholt hat.
0: Mm, ja, ja. Aber da bist du auch nur du, schade. Ja. Hm. Na gut.
1: <lacht> ich hab's gesagt. Mhm. Das wär, aber, aber ähnlich wie Sekiro wäre das nicht mein Game of the Year gewesen. Ähm, ja, eben. Unabhängig davon. Ja, freut mich. From Software darf gerne Weiterspiele entwickeln. Ach, wirklich? Aber sich bitte an, an Star Wars Jedi Fallen Order so ein bisschen... Aber, aber bitte nicht, was die Sprungpassagen angeht. Spart euch diese Sprungpassagen. <lacht> ja, bitte die nicht. Ja, das stimmt. Ja. Aber was okay. die Schwierigkeitsgrad angeht, sehr gerne.
0: Und das waren die Game Awards. Tada! Äh, wir waren Tami. doch ein bisschen ziemlich lang unterwegs, habe ich gerade auf der Uhr festgestellt. Hm. Aber es war wieder... und man kann sehr, sehr viel drüber reden. Nicht nur, was gezeigt worden ist, auch wie es präsentiert worden ist. Ich fand die die Laudatoren auch ziemlich interessant, teilweise aus Größen aus der aus der Industrie, teilweise ähm, ähm, dann auch, <lacht> ja, auch Streamer und sonst wie was. Also es war von, von allem irgendwie was dabei. Und ich insgesamt hat es mir wirklich gut gefallen. Mike, kannst du das so unterstreichen, auch wenn du jetzt mehr durchgeskippt hast, aber.
2: Also ich finde die Game Awards immer ein Hingucker eigentlich, weil, weil wie du schon gesagt hast, sind die da kommen so viele verschiedene Persönlichkeiten zusammen, die auch eine Bühne haben, die sich die Bühne teilen und man hat immer was Schönes Neues. Man zwischendurch kommen verschiedene Acts, es wird aufgelockert.
0: Oh ja, äh, Green an. Day war da übrigens noch zur Info.
2: Ja. Und es ist, uh. kommt dann äh, jemand auf die Bühne, spricht ein bisschen was, da kommt wieder was Lustiges, da kommt wieder eine Nomination und, und all sowas halt. Also, ich finde es schon ganz gut, dass es so aufgebaut wird. Nicht so stupide, so hier, äh, du bist nominiert, du bist nominiert und man guckt in eine Zuschauer rein und oh, du hast gewonnen. Und komm hoch auf die Bühne und holst sie ab.
0: Und dann Dankeschön, Abgang rechts. Genau, richtig. Bitte. Und dann geht's <lacht> weiter.
2: Sondern ja. das bisschen schön mit neuen Informationen zu anderen Sachen kommen und also ich finde es gut immer ein ja, Hingucker.
0: definitiv stimme ich dir also ich stimme dir quasi mit deiner wir Zustimmung zu. von mir zu genau richtig <lacht> genau. wunderbar aber dann würde ich sagen weil wir hier so ähm, lange schon uns aufgehalten haben und wir haben noch drei Spiele vor uns
3: mhm. ähm,
0: dass wir jetzt einfach mal weitergehen oder Jawohl. würde ich sagen dann wollen wir doch mal zu den Spielen kommen, äh, auch wenn die Zeit schon wieder bei uns ein bisschen drängt, aber das, die Zeit nehmen wir uns, weil es sind doch drei Spiele dabei, die, ja, äh, die man doch unbedingt mal hier auch erwähnen könnte. Nicht wahr, Daniel? Ja, warum denn auch nicht? Warum nicht?
1: Ziff 6, wie die Freunde zu, zu dem Spiel sagen würden. Oder Civilization 6, wenn, wenn sie zu viel Zeit haben und <lacht> es einfach mal lange ausgesprochen haben wollen. Ähm, mhm. Wir haben einen Key dazu bekommen. Und ähm, ich habe mir das Spiel ein paar Stunden lang angesehen und werde euch jetzt mal erzählen, was ich davon so halte. Ähm, erstmal, ich meine, das ist der sechste Teil. Ich denke, es ist mehr oder weniger bekannt. Ähm, Civilization 6 ist wie die Vorgänger auch ein rundenbasierter Strategietitel, ähm, der ein, je nachdem wie man spielt, wie gut man spielt oder worauf man was aus äh, worauf man aus ist, von mir ist mal so ähm, von den Anfängen einer Zivilisation übers Mittelalter bis in die Moderne und die Zukunft ähm, begleiten kann. Ähm, man kann sein eigenes Land, also seine eigene Nation aufbauen und erweitern. Das Spiel ist 2016 bereits für den PC erschienen und 2018 ähm, für die Nintendo Switch. Und das ist jetzt auch für die PlayStation 4 rausgekommen. Und die Xbox One. Ich habe die PlayStation 4 Version gespielt. Ähm, das mal dazu. Ähm, interessanterweise hatte ich mich noch gewundert, ähm, als Civilization 6 nämlich für die, für die PlayStation 4 rauskam. Ich dachte, ich, so, ich glaube, das Hauptspiel für 49,99. Und ich war kurz zuvor im E-Shop gewesen und wusste nicht, dass die Switch-Version schon länger draußen war. Oder ich hatte es einfach wieder vergessen. Und habe mich gewundert, dass die, dass die direkt so ein Knallerangebot für 24 Euro ähm, im, im Petto hatten. da so, hä? Was ist das denn? So gerade erst rausgekommen. Aber nein, gab es schon seit 2018. Ähm, Civilization 6, wie gesagt, eine eigene Nation die es aufzubauen gilt, Stück für Stück ums Überleben zu kämpfen und ähm, verschiedene Punkte zu erreichen innerhalb einer, einer Laufbahn einer Zivilisation. Zu den Teils komme ich noch. Ähm, das Wesentliche ist erstmal, und ich glaube, das ist ganz, ganz typisch eben auch für die Civilization-Reihe, dass die Weltkarte und die Ansicht jeweils in sechs Ecke unterteilt ist. Das heißt, ähm, jedes Feld kann und könnte etwas anderes sein. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man Katan spielt, für die brettspielaffinen Leute. Ähm, diese sechs Ecke sind einmal natürlich dafür da, weil es die Übersichtlichkeit im Detail erhöht. Das heißt, man weiß natürlich, was auf den einzelnen Feldern ist oder welche Ressourcen da sind, welche Rohstoffe da sind. Ähm, gleichzeitig bestimmt es aber auch den Ein Erziehungsradius. Weil bestimmte Einheiten, die man hat, egal ob das, das irgendwelche Speer sind oder Soldaten oder Wachen oder Händler, können innerhalb einer Runde, nicht vergessen, das Spiel ist rundenbasiert, nur eine bestimmte, einen bestimmten Laufweg ähm, zurücklegen. Das kann einmal natürlich, das könnten mal drei, vier, fünf, sechs oder auch nur ein Feld dieser Sechsecke pro Runde sein. Deswegen man da schon ähm, ein bisschen taktieren und nachdenken muss, wohin man denn eigentlich möchte, was man machen möchte. Ansonsten wuselt man völlig sinnlos durch die Gegend. Ähm, die Karte steckt man also deckt man Stück für Stück deckt man die auf, ganz klassisch entweder wie gesagt, indem man zum Beispiel einen Speer rausschickt ähm, der Rest der Karte ist immer unter diesem sogenannten ähm, Nebel des Krieges verborgen, das heißt man sieht nicht von Anfang an alles, sondern erkundet eben sein Territorium ausgehend von der ersten Stadt oder der ersten Siedlung, die man gebaut hat ähm, und schaut sich um wie weit man exp expandieren möchte oder, oder was es an, an Wundern, Rohstoffen oder ähnliches zu entdecken gibt, ähm auf dem Weg, wie gesagt, kann man einmal natürlich neue Rohstoffe entdecken, man kann aber auch neue Siedlungen entdecken. Ähm, man startet, von, also zu Beginn des Spiels baut man seine erste Stadt, seine erste Siedlung und kann die dann auch Stück für Stück erweitern und vergrößern. Das natürlich auch gemessen an den Dingen, die es in deiner Umgebung gibt. Wenn du zum Beispiel ähm, besonders viel Seide oder Wald in deiner, deiner Umgebung hast, kannst du damit natürlich anders arbeiten, als wenn du nur, nur Wasserland in deiner Gegend hast. Ähm, und während man so die Weltkarte erkundet und sich gleichzeitig natürlich um sein, seine Heimatstadt kümmert oder seine Hauptstadt kümmert, ähm, können neue Siedlungen auch Teil deiner Nation werden oder aber man begegnet unterwegs ähm, feindlich gesinnten Wesen oder Banditen, die irgendwo ihr Lager aufgeschlagen haben und die natürlich auch den Frieden in deinem Land bedrohen, worum sich dann natürlich auch gekümmert werden muss. Ähm, ja. Das, das einmal. Ne? Also man hat diese Weltkarte, Sechsecke, es gilt sie zu erkunden und gleichzeitig mhm. immer den Blick auf die eigene Hauptstadt zu haben. Ähm, da sind es einmal, wie gesagt, du, es ist ein freies Spiel. Civilization ist ein sehr, sehr freies Spiel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Sieg zu kommen. Ähm, einmal durch die, durch die Entwicklung ähm, in, im, im kulturellen Bereich oder im, im religiösen Bereich oder aber natürlich auch, indem man seine Gegner einfach alle besiegt alles Möglichkeiten ähm, da es aber ein langwieriges Spiel ist und ein, ein, ein rundenbasiertes Strategiespiel ist, ähm, geht es ja auch immer ums Taktieren, das heißt du baust auch deine Stadt immer weiter dahingehend aus, wie du sie gerne hättest und das ist ja auch ein Generation oder ein, 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 ein Epochen überdauerndes Spiel ähm, was bedeutet <lacht> Entschuldigung ähm, was bedeutet, dass man auch dahingehend nachdenken muss, wo will man denn eigentlich hin Irgendwann hast du eben nicht mehr nur irgendwelche Bibliotheken da stehen, sondern brauchst auch, auch, auch Platz für größere Infrastrukturen, für, für Universitäten ähm, und ähnliches. Und da gilt es immer so ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Mhm. Die Städte können dementsprechend auch in sogenannten Bezirken ausgebaut werden, ähm, was dann helfen kann, den Handel voranzutreiben, indem man bestimmte Zenten braucht oder die ja erwähnten Universitäten, um äh, die Bevölkerung. Um, 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 um den Fortschritt der Bevölkerung, das Wissen der Bevölkerung Stück für Stück voranzutreiben und dadurch neue Boni zu bekommen, mit denen man dann wieder andere Dinge bauen kann. Um, und das ist ja der andere Bestandteil, nämlich immer weiterzuentwickeln, immer zu schauen, worauf möchtest du hinarbeiten, was möchtest du gerne haben, wie bringst du deine Zivilisation, deine Nation dazu, weiterzuwachsen und eben auch in den Fortschritt hinzuwachsen, denn du möchtest ja nicht immer im Mittelalter stecken bleiben. Um, so lassen sich dann zum Beispiel auch mit der Zeit, und, und, und die Zeit schreitet Stück für Stück voran, Fortschritt, den du eben auch erzielst, ähm, lassen sich dann zum Beispiel kulturelle, die, die Wunder lassen sich erbauen. Die Wunder das sind dann die Weltwunder, wie beispielsweise der Eiffelturm, mh, die, die Oper von, von Sydney, die sich, die sich bauen lässt. Das auch unabhängig natürlich des Standorts, an dem du dich befindest, du kannst es bauen. Ähm, und dann bist du eben nicht in Paris und hast so den Eiffelturm stehen, sondern du hast einfach dieses sogenannte Wunder erbaut und das bringt Kulturpunkte, ähm, durch die du dann wiederum alles vorantreibst, deine, deine Bevölkerung weiterbringen kannst. Du, du kannst auch, ähm, wo, wo du am Anfang klein anfängst und hast einen, einen Händler, den du losschickst ähm, von A nach B, also von deiner Hauptstadt in die nächste Siedlung und dann vielleicht wieder in die nächste Siedlung, ähm, der dann Stück für Stück irgendwelche Handelsrouten aufbaut in denen dann reger Handel herrscht, wird das Ganze natürlich irgendwann mit fortschreitender ähm, Zivilisation, fortschreitender Entwicklung immer komplexer. Du kannst aber im Kern immer noch auf die gleichen Handelswege zugreifen. Und das ist natürlich auch so ein schöner Punkt an Civilization, nicht nur, dass du eben siehst, wie etwas, was, was, was du erbaut hast, oder etwas, worum du dich kümmerst, und das ist ja nun nicht nur die Anzahl und die, 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 die Größe der Gebäude, die du errichtet hast, sondern natürlich auch die, die Vernetzungen innerhalb deiner, deiner Siedlung, die dann teilweise auch von deiner, deiner Stadt quasi aufgeschluckt werden oder, oder geschluckt werden können. Ähm, wie sich das, das, was du am Anfang des Spiels machst und Runde 1 bis, bis 5, wie sich das quasi über die, die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg verändert, aber im Kern immer noch das bleibt, was du am Anfang mal gebaut hast. Sehr, sehr schön ähm, habe ich, glaube ich, ich bin nicht der Größte, ich sage das mal so nicht der größte um, Strategiespielspieler und ich weiß, dass das auch andere Titel so machen. Bei mir liegt es ja immer daran, dass es die eben meistens für den PC gibt und nicht für die Konsole. Um, und habe deswegen auch gerade hier bei dieser Umsetzung jetzt wahnsinnigen Spaß daran gehabt, das, das so zu beobachten. Das mag für den anderen so ein alter Hut sein, ich finde das hier wieder sehr, sehr gelungen und schön, schön zu beobachten und aufzubauen Stück für Stück.
0: Ja, okay. ähm ja, klar. <lacht> es ist immer schön, dass es dann auch ähm, auf die Konsolen kommt, auch wenn es ein bisschen Verspätung
1: äh, oder ja. mit Adaption oder sonst was. Eben. Ja. Aber wenn es dann mal kommt und wenn es dann trotzdem noch so komplex ist, ähm, fand, ich, fand ich das, war ein schöner Zeitpunkt auch einfach. Ich hatte auch Lust drauf. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel, du kannst das ja kulturell vorantreiben, wie ich erwähnt habe, mit diesen Wundern. Du kannst aber auch deine eigene Religion, Religion gründen. Also entweder wählst du natürlich die Religion, die du, die du vorantreiben möchtest oder an der du dich orientieren möchtest, für die du aber auch nicht für, für immer festgelegt bist, natürlich. Ähm, wählst du entweder aus, aus, aus Liste der Liste der existenten Religion aus oder du kannst auch deine eigene festlegen, so mit, mit Parametern. Und die wird dann wiederum... Wenn du es darauf anlegst, und das ist das eben das Schöne, das ist ein Spiel der Freiheiten. Wenn du, wenn du das wirklich möchtest, kannst du auch deine Missionare ausschicken in die umliegenden Siedlungen, in die, in die Gegend und auch ähm, an, an die Grenzen anderer Länder und Nationen, um äh, so deinen Glauben Stück für Stück zu verbreiten und dadurch neue Boni für dich freizuschalten, mit denen du dann wiederum neue Gebäude bauen kannst, mit denen du wiederum das Militär erweitern kannst. Oder den, den Handel oder die generelle Entwicklung einfach vorantreiben kannst. Ähm, und so wächst eben all die, die dieser Samen, den du am Anfang siehst, so mit ersten, in meinem Fall zumindest, noch sehr, sehr unüberlegten Handlungen. Ähm, einfach mal ne, die Stadt gegründet an Punkt A und mal gucken, was passiert. Ich agieren hm. anfangs selten, sehr vorausschauend. aber, so,
0: aber so Das wächst. wissen wir gar nicht von der Planung her. <lacht>
1: aber, so, aber so ist es ganz schön, weil das wächst halt alles mit der Zeit. Ne? Und, und, und jede Aktion ent, hat, hat eine Reaktion und es entwickelt sich immer weiter. Und das Gleiche gilt dann eben auch für die Spielabläufe, wo du zum Beispiel, ähm, du hast andere Nationen, natürlich auch auf deiner Karte, dass... Ähm, können wir nur 1-2 sein, zum Beispiel im Tutorial. Das können aber natürlich auch im festen Spielen, dann, dann bist du sechs Nationen sein, die da ähm, irgendwo auf der Karte ihr Ding treiben. Und während du am Anfang, wo das Spiel beginnt, noch nicht so viel machen kannst, außer diese Länder entdecken und eventuell meinen Gesandten rüberschicken oder sie schicken einen zu dir, kannst du da später auch ganze Abkommen ähm, schließen. Du kannst Allianzen schmieden oder, oder auch Kriege anzetteln, wenn du das möchtest. Oder eben auch, auch als
0: Gandhi immer noch?
1: Oder war das nur früher? <lacht> nee, das, das sollte immer noch gehen. <lacht> ähm, es ist also das ist ja, weil du gerade gerade sagst, da bring ich das mal kurz mit rein. Civilization lebt ja auch immer noch davon, dass es diese ganzen geschichtlichen Persönlichkeiten gibt, ähm, die man halt in dem, dem Civilization typischen Comic Look begegnet, ob das Cleopatra ist oder Teddy Roosevelt oder eben auch Gandhi. Ähm, die dann aber auch alle etwas dazu zu sagen haben. Also ne, wenn du mit denen, wenn du mit einem Gandhi zum Beispiel, um mir ein Beispiel zu nennen, weil du einen Gandhi als Nachbar hast, und ihr versteht euch ganz gut, und dann ähm, zettelst du halt doch irgendwie einen Krieg an oder fällst ein, dann hat er da nicht unbedingt wohlwollende Worte für dich übrig. <lacht> und dann ist es natürlich auch so ein bisschen so, ja gut, <lacht> findet Gandhi jetzt nicht so gut, was ich mache, aber so biert. Ähm, ist, ist alles ganz schön, finde ich ganz rund, passt auch ganz gut. Auch dass, dass, dass natürlich andere Persönlichkeiten, die jetzt nicht unbedingt äh, Staats- oder Nationsführer in diesem Fall sind, ähm, bekannte geschichtliche Persönlichkeiten immer mal wieder auftauchen können. Ähm, wenn du deine, wenn du dein, 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 dein Fortschritt vorantreibst und deine Forschung eben vorantreibst, kann es auch mal sein, dass irgendwann äh, Leonardo da Vinci in dein Städtchen kommt soll. So, hey, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Lass doch mal zusammen bauen das ist natürlich auch noch ganz schön. Ist auch das, was ich immer an Assassin's Creed Spielen ganz nett fand, so diese bekannten Persönlichkeiten zu treffen. Mhm. Nur, dass man sie hier eben nicht im Rahmen einer Story hat, sondern eben als jemand als, der, der Nutzen für dich und den, den Fortschritt ähm, deiner, deiner Zivilisation ähm, mit sich bringt. Ähm, funktioniert wirklich alles ganz gut. Die Kämpfe laufen eher automatisch ab. Du hast Einheiten, die du halt hinschicken kannst, die kämpfen dann ähm, gegeneinander. Du kannst mehrere Einheiten miteinander verknüpfen, wenn du das möchtest, um dann eben eine, eine größere Armee zu haben. Und das ist natürlich auch im Lauf der Geschichte, was anfängt mit einfachen ähm, Laufburschen mit, mit Sperren und Schilden. Daraus werden dann doch erstmal irgendwann ganze Bataillone ähm, oder auch eben fortschrittliche Techniken, die dann genutzt werden können, wie Panzer und ähnliches oder auch vom Seeweg aus angreifen. Ähm, und ja, ich meine, daher kommt der Name des Civilization. Also Stück für Stück wird unsere Zivilisation eben äh, vorangetrieben. Stück für Stück ändern sich die, die Regeln des Krieges. Und ja, faszinierend, wirklich faszinierend, äußerst komplex. <lacht> ähm, was nicht unbedingt für die KI gilt. Ähm, ich habe das, das Tutorial natürlich einmal durchgespielt, weil ich als absoluter Neuling reingekommen bin. Und mhm. da finde ich es auch ganz schön, dass du selbst als... Ähm, als Neuling. Äh, als Neuling. Aber auch als erfahrener Spieler, wenn du die ähm, Konsolenversion startest, also einmal natürlich das Tutorial als solches spielen, du kannst aber auch ähm, ein, ein, ein normales Spiel starten ne, mit, den, mit, den, mit den Parametern, die du festlegst, wie viele andere Gegner da sein wollen, sollen und ähnliches. Und da wird dir trotzdem am Anfang die Frage gestellt, hey, bist du neu im, 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 im Strategiespielbereich? Hast du Civilization eventuell schon mal gespielt? Oder hast du auch Civilization 6 schon mal gespielt, aber noch nicht auf der Konsole? Und dementsprechend ändern sich dann auch die ähm, die Hilfestellungen, die dir das Spiel eben gibt. Also, entweder du kannst natürlich bleiben sie ganz weg, oder es werden halt ähm, die Tweaks, die diese Konsolenversion eben mit sich bringt, nochmal genauer erklärt. Und das ist dann natürlich diese komplette Umstellung von Maus und Tastatur auf diesen einen Controller, auf den das alles belegt ist. Ähm. Und das, ja, ich, fand ich ganz ja. nett. Hat mir, hat mir auf jeden Fall geholfen. Also ich habe auch nach dem Tutorial noch äh, durchaus Hilfestellungen äh, eingeschaltet in, den, in dem ersten Spiel. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. Finde ich gut, funktioniert gut. Äh, die Anpassung auf die Konsole ohnehin sehr gut gelungen. Ähm, ich habe es natürlich auf dem PC nicht gespielt. Ich kann die genauen Vergleiche dementsprechend auch nicht anstellen. Aber. Die Menütafeln sind, sind groß genug, du kannst alles lesen und du kannst auch, und das ist, glaube ich, der größte und wichtigste Punkt, du kannst alles mit dem Controller wunderbar steuern. Und das liegt eben auch daran, dass es kein Echtzeitstrategiespiel ist und dass es auch kein, kein ähm, Age of Empires ist, das nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit benötigt bei der Auswahl oder, oder zumindest voraussetzt, sondern dass es eben dieses rundenbasierte ist und ohnehin jede Aktion. Also jede, jede Figur oder jede, jede Partei, die du eben auf deinem Spielfeld unterwegs hast, nur ihren, ihren gewissen Aktionspunkt und ihren Radius hat und dann kannst du die Runde beenden. Und du kannst dich da ganz wunderbar mit dem, mit dem Controller einfach durch die verschiedenen Einheiten durchklicken oder eben auf die, über die Stadt ziehen. Und es ist eben kein Spiel, das, das, das in Echtzeit und schnell ablaufen würde, sondern du kannst sie eben auch alle Zeit der Welt lassen. Okay. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch ganz wunderbar. Ähm. Bei den Kämpfen gegen die Gegner, KI, so, also, ähm, im man muss sagen, im Tutorial war das natürlich erstmal was völlig anderes. Da hat man einem natürlich freien Lauf gelassen und das war, war auch äh, sehr schön und sehr einfach und auch, glaube ich, natürlich sehr geskriptet. Im Spiel so ist es so, dass sie. Ich würde sie mal als, als ein bisschen wankelmütig bezeichnen. Ähm, weil mir nicht immer ganz klar war, warum mir zum Beispiel ist meine Nachbarnation äh, gerade unbedingt den Krieg erklären wollte oder warum die jetzt von etwas, was ich getan habe, ähm, irgendwie wahnsinnig entrüstet war, dass sie irgendwie Leute an die an die Grenzen geschickt oder gezogen haben, ähm, habe ich nicht immer ganz verstanden. Schien, schien mir manchmal eben ein bisschen willkürlich, aber weiß nicht, vielleicht vielleicht gehört. Du es auch bist dazu. halt noch nicht so der große Herrscher. Das vielleicht bin ich nicht der große Herrscher. Äh, Herrscher, vielleicht gehört ein bisschen Willkürlichkeit zum Herrschen auch einfach dazu. Ich kann es hier nicht so genau sagen. <lacht> ähm, die kämpfe gegen die KI waren jetzt nie so wirklich herausfordernd ähm, beziehungsweise sie lässt sich lässt sich oft aus ausbremsen habe ich den eindruck indem du einfach deine deine einheiten an die vorderste front ziehst ähm, weil die oft auch in meinen begegnungen bisher ähm, dieses ich weiß nicht wie ich das formulieren soll die haben ganz gerne einfach mal so ein bisschen bisschen kanonenfutter nach vorne geschickt dass man dann aber mit einer mit einer Armee, die groß genug für Probleme oder was heißt mit einer Armee, mit genügend Einheiten schon relativ leicht ausbremsen konnte und haben dann auch so zwei, drei stärkere Waffen oder, oder Gegnerarten raus, äh, nach vorne geschickt. Und auch so waren die Begegnungen dann einfach nie, nie allzu schwierig. Ich muss sagen, dass eine Partie, Civilization, ähm, schon wohl ihre zwischen sechs bis sechs stunden bis was weiß ich acht tage dauern könnte ähm, je nachdem wie viele runden du eben einstellst und wie viele gegner auf dem spielfeld sind ähm, es mm -hmm. gibt das weil es gibt ja dieses ähm, es gibt mehrere möglichkeiten die du einstellen kannst nämlich dass das, das spiel einmal auf ähm, was weiß ich 300 runden begrenzt ist das quick play es geht aber auch höher bis ich glaube 2500 runden <lacht> ähm, und wenn da jetzt noch mehrere KI-Gegner auf dem Spielfeld sind, bedeutet das ja, dass du alle deine Aktionen machst. Dann ist der nächste Gegner dran und macht erstmal alle seine, seine Aktionen. Und so geht das durch, bis du wieder dran bist. Das frisst natürlich alles ein bisschen Zeit. Ähm,
0: Wie ist denn das von der Berechnung her zwischen den Runden sozusagen? <lacht> ähm, oder sieht, sieht man sozusagen dann schon Schritt für Schritt, was der... Gegner dann macht oder es ist auch einiges, weil ich kenne Ziff nur von der von Erklärungen, aber mhm. ist das dann auch im teilweise im Nebel des, also wie war das, Nebel des Krieges, gehal Krieges gehalten und so?
1: Ähm, ist es, wenn du, wenn du es nicht aufgedeckt hast. Okay. Ähm, wenn du jetzt natürlich ähm, dein, deinem direkten Nachbar nach relativ wenigen ähm, Runden schon begegnet bist, und der ist aufgedeckt und du siehst Teile seiner seiner, seiner Spielwelt dann ist deine Aktion auch fertig und du kannst wunderbar mit, der, mit dem Analogstick rübergehen zu ihm und siehst erstmal, was er für Sachen macht, also wie er Leute bewegt und ähnliches. Ähm, wenn du es nicht aufgedeckt hast, siehst du es aber auch nicht. Also du kannst ihn nicht dabei beobachten. Okay. Wenn du allerdings Speer eben an den, an den Grenzen hast oder irgendwelche Leute an den Grenzen, dass, dass die, die im Sichtbereich liegen, dann siehst du das auch. Okay, alles klar. Ja, ja, also sind, ich meine, ich möchte nicht auf alle Möglichkeiten eingehen, die, die es gibt. Und ich habe es auch schon mal grob umrissen, dass es eben Forschungsbereiche gibt, oder du Religion vorantreiben kannst, dass du Wunder entdecken kannst, du, ähm, auch wenn du Städte weiter auf- und ausbaust, eben auf deine Umgebung achten, achten musst, denn bestimmte Gebäude, bestimmte Bezirke kannst du nur bauen, ähm, wenn wieder genügend von diesen oder jenen Rohstoffen in der unmittelbaren Gegend sind. Ähm, Stück für Stück wächst natürlich auch die Einwohnerzahl, so also wie man das von Strategiespielen eben auch kennt, ähm, sodass du mehr Gewusel in Anführungszeichen auf den Karten hast. Das heißt auch einfach mehr Menschen, mehr Bewohner, die du beschäftigen kannst und musst, wenn du eben wachsen möchtest. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass Civilization ein sehr entschleunigtes Spiel ist und die du eben auch alle Zeit der Welt lassen kannst. <lacht> und das das ich auch die enorme Spieldauer erklären kann. Es gibt. Und das, deswegen habe ich vorhin so die KI ähm, auch, auch immer so explizit erwähnt. Du kannst natürlich auch gegen andere Spieler spielen. Ähm, online einerseits, was ich noch nicht gemacht habe, weil erstens glaube ich, dass die mir taktisch bei weitem Überlegen sind. Ähm, Gerade jene, die es vielleicht schon seit 2016 spielen, aber ich glaube auch bestimmt alle anderen, die sich da noch tiefer reingefuchst <lacht> haben. Ähm, und ich mich das einfach nicht traue. Außerdem weiß ich nicht, ob ich in der Lage bin, ähm, über, über Wochen hinweg irgendwie eine, eine Partie Civilization mit, mit anderen zu spielen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das fand ich sehr, sehr interessant, hat aber noch nicht die Möglichkeit, das ähm, live auszuprobieren, nämlich ähm, ein, ein Hot modus bei dem man quasi ähm, mit mehreren Spielern an der gleichen Konsole auf der gleichen Karte spielen kann. Und ja, das, okay. also lokaler Multiplayer. Genau, es ist ein lokaler ja. Multiplayer. Ähm, Kannst es aber natürlich deswegen auch dieses Hotzie du kannst theoretisch auch mit einem Controller spielen. Mhm. Dadurch, dass es rundenbasiert ist. Und ja, ja, klar, ergibt es. Ja, Logisch. Ja. Ähm, ich glaube, es kann ganz gut funktionieren, wenn du die richtigen Leute mal da hast und sagst so, hey, äh, was hältst du davon, wenn wir jetzt mal drei Stunden zu <lacht> spielen? Ähm, <lacht> oder auch gerne kürze. Man kann es ja auch abbrechen oder, oder einfach aufhören, irgendwann fortsetzen. Habe ich hum aber leider noch nicht ausprobiert. Find es aber schön, dass, <lacht> dass, ähm, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich äh, meine dass das, das auf der Switch nicht gab. Ähm, diese Möglichkeit. Und ja, finde ich, find ich per se einfach ganz nett. Und ich hoffe, dass ich irgendwann einfach mal ausprobieren kann. Dass irgendwann mal so ein Strategie-Experte kommt und sagt, oh, oh ja, da habe ich Lust drauf. Einfach auch ein bisschen aus diesen nostalgischen Gründen, wie man da früher eben die ähm, PCs verknüpft hat, um dann doch mal Command Conquer oder ähnliches zu spielen. Ich weiß, anderes Genre, aber die guten alten Zeiten. Ähm, <lacht> ja. Ähm, da liegt dann eben auch der, ne, das, das dann auch der enorme Vorteil. Einmal für mich, ähm, mit dem man kann sich alle Zeit lassen zum Planen und man kann natürlich auch über, über die, die verschiedenen Regierungsformen, die es im Lauf unserer, ähm, unserer, unserer, unserer Geschichte eben so gab, ja. ähm, auf die kannst du hinarbeiten, du kannst einen kommunistischen Staat führen, du kannst aber auch als, als, als furchtbarer Diktator ähm, deine Nation führen. Und es führt, führt dich trotzdem irgendwie weiter in die Zukunft, wenn du nicht gerade von deinen Gegnern ausgelöscht wirst. Ähm ja, und da gibt es dann eben auch diese, diese, diese Möglichkeiten. du kannst ein Spiel einmal beenden, indem du deine Gegner ausschaltest, innerhalb der, der, der Züge, ansonsten endet das Spiel eben, wenn es vorbei ist. Oder du kannst eben ähm, du kannst deine, deine Politikpunkte hochtreiben oder deine Kulturpunkte hochtreiben und kannst dann einfach den den kulturellen Sieg über deine Gegner feiern, indem du beispielsweise der erste, die erste Nation bist, die es schafft, ein Raumschiff auf dem Mars landen zu lassen. Oder ähnliches. Und dann hast du eben das, was ich, was ich vorhin schon erwähnt habe, diese unglaubliche Tragweite, die eben dieses Spiel mit sich bringt. Von dem ersten Siedlungchen, das du irgendwo aufgebaut hast, bis hin zu den, dem ersten Raumschiff, das auf dem Mars gelandet ist. Und das macht alles wirklich Spaß, aber es ist auch Unglaublich komplex und deswegen kratze auch ich jetzt hier mit meiner Erklärung natürlich nur in der Oberfläche. Du musst dich, und es ist nicht auch einfach damit getan, dass, dass du deine Einheiten nimmst, von A nach B schickst ähm, und dann mal ab und zu ein Gebäude baust. Du bist doch wirklich viel damit beschäftigt, dich in, ähm, in, 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 in Karten, also auf dem, auf dem Bildschirm herumzutreiben, um dann eben ähm, die, gewisse Dinge zu lernen oder. Ähm, gewisse Statistiken abzufragen und eben viele diese nicht Karten, sondern Menütafeln, ähm, durch die du dich klickst und, und neue Dinge erlernst. Und das kann natürlich auch trocken sein. Und das erklärt natürlich auch, warum gerade so ähm, Spiele gegen andere menschliche Spieler über das Internet sich wahnsinnig ziehen könnten. Ähm, wobei du das gegen die KI dann natürlich nicht hast. Die machen einfach ihr Ding, das berechnet wurde. Und ja, sehr, sehr komplexes Spiel. Mit unglaublich, mit zig Möglichkeiten. Das, wie ich finde, auch noch sehr schön aussieht. Das hat einen sehr eigenen Stil, ähm, Civilization, diesen, diesen cartoonesken Stil, aber nichtsdestotrotz, wenn du wenn du deine Stadt Stück für Stück erweiterst und du hast dann die Leute, die dort arbeiten und du hast, du hast deine, deine Gebäude, aus denen dann, dann auch noch, ähm, aus, wenn, wenn du so weit bist, wenn aus den Schornsteinen dann de, der Qualm rauskommt, hat das alles einen sehr detaillierten und, und lebendigen Eindruck gemacht, also trotz dieser Grafik. Ähm, gewinnt gewiss keinen kein Schönheitswettbewerb, sieht aber auf der Konsole gut aus und läuft vor allem auch sehr flüssig. Und ja, ich finde es super und ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich nur an der Oberfläche kratze und auch nur kratzen kann, weil es den Rahmen extrem sprengen würde. Aber ich glaube, die, die hauptsächlichen Informationen ähm, <lacht> konnte ich mir konnte ich vielleicht vermitteln.
0: Sorry, du hörst mich lachen, weil Kratzen nur an der Oberfläche und ich gucke auf die Uhr. Ähm, ja. Aber ja, du wirst sicherlich zwischen den Jahren nochmal das ein oder andere Stündchen einla also, äh, ja. drauf auf die Uhr bringen. Ja. Ähm, lad mich am besten nicht ein. Ich bin ja sowieso nicht da, weil irgendwie, nee, es das, das ist nichts für mich, aber mhm. wie du schon sagst, wahrscheinlich, wenn das mit ein paar Kumpels oder auch online, nur online wirst du halt dann vielleicht auch zerstört ohne Ende. Ja, Außer ihr seid die Zerstörer, dann ist alles super. <lacht> <lacht> äh, ja, hört sich aber vollkommen interessant an und doch ist es, da, da merkt man wieder, wie umfassend einfach unser, unser Spielehobby ist, wo es da doch nochmal die Genres gibt, die die man schon mal natürlich gehört hat, weil, äh, was, was gab es, glaube ich, C 5 oder sowas? Gab es mhm. ja sogar mal auch in PlayStation Plus oder irgendwas? Also, zumindest so in die Richtung habe ich noch in, in Erinnerung und dementsprechend, ja, nicht schlecht. Also, ja. mich freut es, dass es dich gefreut hat.
1: <lacht> Na, immerhin, das freut sich wiederum. Ja. Nee, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, äußerst komplexes Spiel, mit dem man wirklich wahnsinnig viele Stunden verbringen kann. Und, ähm, dann sind ja auch noch die Erweiterungspacks rausgekommen, die einem wahrscheinlich nochmal ähm, Dutzende, wenn nicht Hunderte von, von Stunden bringen können, ähm, an die ich noch gar nicht gekommen bin. Ja. Deswegen Alles werdet ihr klar. bestimmt noch mal was hören. Ja,
0: mal gucken. Ich bin gespannt drauf, aber heute nicht mehr. Nein, nicht. Ich bin ja. mehr gespannt drauf, auf das, was der Mike uns zu erzählen hat. Ja, der hat das ein vernünftiges Spiel. <lacht> mal, mal jetzt ein vernünftiges Spiel, genau. Okay. Er hat das schon mal in der kurzen Pause, die wir gemacht haben, bei uns angeteasert. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie kurz reinschneiden kann und ich habe es sogar schon wieder vergessen. Aber, ah nee, es ging irgendwas um die Route, um die Angel, dass du dass genau. es die gar nicht gibt oder sonst wie was. Erzähl mal, worum es geht und nicht vergessen, dass wir den Key erhalten
2: haben. Genau, wir haben den Key erhalten und zwar geht es um Fishing Barents Sea. Das Spiel kam ähm, 2018 schon für den PC raus und jetzt als Complete Edition auch für die Konsole, sprich der PlayStation 4. Und zwar geht es geht's darum, dass man in der Barents Sea ist und also der Barents See und ähm, mit einem alten Fischkutter anfängt, Fische herauszuziehen und damit Geld zu verdienen. Das ist aufgebaut als eine Simulation, aber man wird an der Simulation schon sehr gut rangeführt. Sprich, man kann es mit Tutorial starten oder ohne. Ich habe es mit Tutorial gestartet und dort wird es sehr, sehr ausgiebig und sehr gut erklärt, worum es in dem Spiel geht und wie man was bewerkstelligt. Zum Beispiel, dass man dann mit einem ganz ganz alten Fischkutter von ein entfernten Verwandten äh, geschenkt bekommen hat und dort mit, und dort dann auf dem See auf halt auf dem See rausfährt und dort halt Fische fangen muss. <lacht>
0: Ah ja. ja. Deswegen nicht die Angel. Genau, nicht die Angel. Ah sondern ja. Man hat eine Netz. Leine,
2: die man raus äh, also schmeißt sozusagen, und dann kommt man irgendwann mal so zwei, drei Stunden später wieder, fährt dann dahin und holt diese Leine rein und muss diese Fische dann halt dementsprechend dann auch mit so einem, ich sag mal nicht, quicktime event aber so ein Event halt ähm, reinholen. Und dieses Event entscheidet dann sozusagen je nachdem, wie gut man dann äh, den X-Knopf drückt in einer gewissen Zeit, äh, wie gut der Fang dann sozusagen war. Wie viele Fische davon dann halt äh, vernünftig waren. Und hat man das dann überwunden, ist es dann noch nicht vorbei, sondern man muss die Fische dann auch ausnehmen. Und dann muss man mit äh, dem linken anadok -Stick, äh, das, den Fisch sozusagen mit einem Messer aufschneiden und die Linie von links nach rechts ziehen und auch nicht zu so viel und dann oh, auch Gott. gleichmäßig, sodass man dann halt dann auch ähm, die Fische perfekt ausnimmt. Das ist dann auch ähm, nur ein, man macht das glaube ich fünfmal hintereinander. Und äh, der Durchschnitt wird dann hochgerechnet auf den gesamten Fang. Sprich, wenn man fünf Fische hintereinander einfach nur Scheiße ausnimmt, dann ist der ganze Fang eigentlich komplett äh, hinüber. Und ja, man verdient daran halt nicht mehr so viel Geld. So Und mit diesem Geld kann man dann weitere Sachen kaufen, wie zum Beispiel äh, neue Scanner und, oder halt äh, neue... Neue Sachen zum ähm, Herauswerfen, neue Lines zu ziehen und sowas halt alles.
0: <lacht> das ist aber jetzt wieder was anderes. Das ist eher Jakobser. No, Ja. Lines, Lines zu ziehen. Ja, halt, äh, Daniel hast du verstanden, ne? Ja. Hm. Daniel ist,
2: ist, ist der ist gar nicht da. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, Handelt das Spiel darum, dass man irgendwann mal einen riesengroßen Kutter hat, ein High-End-Ding und dann die BNC sozusagen beherrscht.
0: Fängst du dann auch Haie, weil es ein High-End... Entschuldigung. Nein. Es gibt Nicht. ja keine Haie. Okay, Entschuldigung. Ja, irgendwie das waren jetzt zwei doofe Dinger, aber <lacht> ja, es hört sich... Also ganz ehrlich, es hört sich interessanter an, als mal wieder so ein typisches Angelspiel.
2: Genau, das, das ist auch interessanter, weil du wirklich was zu tun hast und du auch von startest und dich hocharbeiten kannst und ähm, die spielewelt ich sag mal so ist es ist, ist nicht das grafische wunder oder das high-end spiel was es auf der playstation 4 gibt aber es erfüllt seinen zweck und es ist ähm, eine komplett offene spielkarte also man kann von a nach b reisen es gibt ein schnellreisemenü gibt es aber man kann auch, so wie es halt in der Simulation ist, selber mit einem Schiffchen dahin tuckern und je nachdem, was für ein Schiffchen man hat, dauert das schon mal ein paar Stunden, um von A nach B zu kommen, weil die okay. Spielwelt recht groß ist. Und ähm, es gibt dynamische Tag-Nacht-Phasen, Mondzyklen, die dann auch auf die Fische äh, sich auswirken, genauso wie die Temperatur des Wassers und um wie viel Uhr du welchen Fisch fängst und ja.
0: Und wahrscheinlich auch Tiefe und wo Tiefe, genau, genau, ja wo
2: genau, aber das wird alles dort auch erklärt. Und also selbst einer, der überhaupt damit nichts zu tun hat, oder das einfach nur mal irgendwie auf dem Discovery-Channel gesehen hat und, und sagt sie so, boah, ich möchte das auch mal gerne machen, für den ist das Spiel wirklich was Schönes. Weil es gibt auch äh, die Jahreszeiten sind nämlich auch dabei, wechselndes Wetter, Schnee, Regen oder halt Sommer, Sonne. Und ja, da, darum geht's in dem Spiel, dass du halt von als kleiner Fischkutter halt äh, dann dort halt sozusagen dann sozusagen die Verenzieh beherrscht mit deinen Fische fangen. Ja, mehr kann man zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. In der Complete Edition ist dann halt noch die DLCs drin, das Krabben-DLC, genauso wie dieses... Was gibt's da zu lachen? Das Krabben-DLC? Ja, ich nenne es einfach Krabben-DLC. Es ist einfach King-Crab-DLC. Okay, das macht's besser. Ja. So, und dass man dann halt die Krabben rausholt womit man die bären eigentlich bei so Discovery-Channels oder so äh, eigentlich immer in Verbindung bringt, dass da das Krabbenfischen daherkommt, dass man seine, seine Käfige reinwirft und dann auch guckt, dass man nicht zu viele männliche, auch nicht zu viele weibliche halt dann rauszieht, ansonsten geht der Bestand dann dort auch flöten in dem Bereich, wo man dann fischt, muss man nämlich dann auch drauf achten, also es ist komplexer als man denkt, aber man wird immer langsam rangeführt, weil man wirklich von Null anfängt. Und das nach und nach alles erst freischaltet und immer mehr wird und immer komplexer wird. Ja. Okay. Wer gibt es dazu wirklich nichts zu sagen, weil es ist eine Simulation und ja ist glaube ich nicht für jedermann. Aber zum reingucken oder wer das mal machen möchte, kann es gerne mal ausprobieren.
0: Und vor allen Dingen, weil es ja in dieser Complete Edition ist, heißt das also ist halt auch wirklich alles dabei. Genau richtig.
2: Okay. Ja cool. Das war's. Das war's. Ja oder habt ihr Fragen dazu? <lacht>
0: <lacht> ja. nee, nee tatsächlich nicht. Also zwischendurch war es natürlich das ein oder andere Witzchen darüber, aber das hat sich anders ja. angehört als das, was ich mir unter den Titel zuerst gedacht habe oder vorgestellt hatte.
2: Also ist ähm, mehr, äh, also es ist nicht so langweilig. Also man hat immer was zu tun und <lacht> ist auch ein bisschen dabei.
0: Okay. Ja. Na gut, das ist eine gute Überleitung mit Action zu dem okay. nächsten Titel. Oder
1: möchtest du noch was haben? Daniel? Nein. Also dann? Ja, es, es, ja. okay. es war wirklich anders als ich dachte.
0: <lacht> Mal gucken, ob ich euch mit diesem Titel noch, das ist der dritte äh, im Bunde und das ist schön, dass irgendwie... Der Daniel hat einen, der Mike hat einen und jetzt habe ich noch einen Titel. Äh, alle drei aufgeteilt, schön, äh, dass wir drüber reden. In dem Fall ist es Dead End Job. Äh, das, ich erzähle jetzt nicht von meinen von meinen IT-Kenntnissen, so wie es letzte Mal bei der 250 und dass ich hier einen Dead End Drop habe, sondern es geht um ein neues Spiel, das unter anderem auch für die Switch rausgekommen ist. Wir haben ein, ein, ein Key erhalten und das sind die Head-Up Games, von denen haben wir ja schon mal ein paar Mal gesprochen und äh, sind auch immer wieder gerne auf der Gamescom unterwegs mit denen und ja, die haben das veröffentlicht, bzw. Be published, äh, kam jetzt am 13.12. raus und ähm, der, der Job ist im Grunde, wir haben es auf der Gamescom schon mal ganz kurz gesehen, ein, ein, ein Ghostbusters Titel, ein, ein äh, Twin-Stick-Shooter im Ghostbusters, äh, äh, ja jetzt habe ich mit Ghostbusters ein bisschen verfahren, weil es natürlich im Grunde einfach nur ein Geisterjäger ist, aber hat nicht die Lizenz und ähm, das ist so ein bisschen in, wie heißen sie nochmal, Daniel, hilf mir mal kurz, Ren and Stimpy, heißen die so?
1: Ich ja, die, ja.
0: Ren, ne? Oder Run, Ren. Ren, Ren, ja, Ren und Stimpy. Ähm, so in der Art mit diesen dreckigen Fina Fingernägeln, so von diesen mhm. Zeichenart äh, ist das ganze Spiel aufgebaut. Und äh, du bist als Uh, ja, dickbäuchiger Kammerjäger bist du unterwegs und uh, läufst dann in einem Haus uh, umher und musst als mit Twin-Stick-Shooter-Mechaniken uh, musst du dann die Geister zusammenjagen und wie man so kennt, erst die die schwächen und dann einholen und einsaugen. Das hat so ein bisschen auch die Mechanik von einem Luigi's Menschen und ähm, zusätzlich darfst du natürlich nicht überhitzen. Ähm, die die Comic-Grafik ist dabei echt äh, zuckersüß äh, und die Anzeigen drumherum äh, passen auch ganz gut und ähm, du bekommst weitere ähm, Gegenstände immer mal wieder. Du brauchst auch ähm, wenn dich die, äh, wenn dich die Geister dann getroffen haben, ähm, kannst du dann irgendwie, das war's, Pizza und ähm, äh, Tortenstücke und sonst was halt essen. Und ähm, das ist so ein, in Anführungszeichen, ein Endlos-Runner. Das heißt, du gehst. Also zumindest habe ich es bisher nicht geschafft, ans Ende zu kommen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass einfach eine Nacht, wo du bist, ob du jetzt im Hotel gerufen wurdest oder sonst wo, ähm, gehst du durch die nächste Tür und die wird automatisch dann äh, generiert äh, und random generiert und ähm, dann hast du das, äh, hast du gerade, wie wie das für dich äh, ja, sich gerade generiert hat dann vor dir, muss damit äh, umgehen, musst mit den Geistern umgehen, äh, nur zwischendurch gibt es auch mal kleinere wie größere Boss-Geister, die wiederum dann ganz klar ähm, schon vor, ähm, ja, äh, vorgezeichnet, vorplatziert sind, aber... Ähm, der Raum selbst, so habe ich das zumindest verstanden, war dann trotzdem random generiert. Also da ist so eine Kombination bei diesen Momenten oder bei diesen Geistern zwischen random und ähm, schon vorgeskriptet, in Anführungszeichen. Mhm. Und was ganz nett ist, du kannst auch immer wieder zurück in die, in die nächsten, ähm, also in die vorherigen äh, Räume wieder zurück, weil du da vielleicht noch was brauchtest oder sonst irgendwie was. Äh, da speichert oder merkt er sich auch, was du gerade, was sich da generiert hat. Also ist jetzt nicht so, dass du wieder, dass du in das Level zurückgehst und dann wird automatisch irgendwas Neues generiert. Das merkt er sich. Das ist ganz nett gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr das bei so random generierten sowieso ist, aber ähm, das hatte ich sofort als gutes Feature in, ja, äh, aufgenommen sozusagen auf meine Checkliste. Äh, generell bist du halt jemand, der dort als, ich, ich habe jetzt Kammerjäger, Geisterjäger, egal wie man es nennen möchte, wirst du halt äh, dorthin gerufen und ähm, je mehr du, äh, je mehr Geister du besiegst, je mehr Geister du fängst und je weiter du vorankommst in der Nacht, bekommst du einen Bonus, einen, einen Multiplier und was weiß ich was alles und dementsprechend bekommst du dann auch Geld. Ähm, um, auch in der, in Anführungszeichen, Story, die immer mal wieder in Zwischensequenzen ganz nett erzählt wird, aber, äh, ja, also, und so, die wird dann halt da, damit quasi vorangetrieben, aber eigentlich geht es ganz klar darum, dass du Stück für Stück diese Geister als endlos Ding voran, äh, ja, vorantreibst, die ausleuchtest und ein, einsammelst und einjagst, also einfängst. Und, ja, ist ein, ist ein ganz nettes Ding äh, Gibt es auch für die PS4 Ich meine auch Xbox. Äh, ich glaube für alle Konsolen und PC Ich glaube da war schon alles dabei wie, wie gesagt, für mich war das aber ganz klar Als wir jetzt auch so gefragt worden sind Für welche welche Plattform Das war eher für mich für die Switch Mal auch auf dem großen Fernseher Wenn man mit mehreren spielen möchte Aber wenn ich es so alleine habe Schön auf dem äh, Na, auf dem auf, auf, auf der kleinen Switch äh, Unterwegs das ist genau dafür passend und es hat auch gut äh, funktioniert mit den Handgriffen, ähm, einsaugen, dabei gleichzeitig aber auch rum, äh, rumschießen und machen und tun. Das hat gepasst. Ja. Okay. Ja. Ihr hattet es ja auch mal gesehen, aber bisher hattet ihr noch nicht die Zeit, da mal reinzuspielen, das weiß ich. Hm. Ja. Ähm, ist aber bei uns auf dem Account, also falls das jetzt doch nochmal äh, Lust gemacht hat, dann greift ruhig zu. Mhm. Okay. Damit sind wir durch mit der Folge und können uns noch ganz, ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz mit einem Feedback äh, bei euch bedanken. Es gab sehr, sehr viele ähm, Zuschriften, auch privat äh, über unser neuen Blog, also auf daddel-gebabbel.de. Ähm, da kann man dann unter, wenn man auf die 250 geklickt hat, gibt es dann weiter unten dann Kommentare. Und wenn man dort... Ähm, ja, seinen Namen und E-Mail-Adresse hinterlässt, dann kann man auch schreiben und einen Kommentar hinterlassen. Ja, auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank dafür. Es waren im Grunde, wie, wie es der Daniel zusammengefasst hat, es waren fast nur Glückwünsche. Ähm, aber das ist ja genau das, was auch richtig schön ist, ähm, dass äh, die ja, Glückwünsche natürlich. reingeflattert sind, auch auf Twitter teilweise. Äh, auf Facebook sind wir auch immer noch spärlich gesehen, aber ab und zu mal kommt da auch mal ein bisschen was ja, vielen, vielen Dank, aber am meisten sind es immer noch die Abonnenten und die Downloadzahlen, ähm, die in keinem Verhältnis zu dem stehen, was wir an Feedback reinkommen, was wir immer noch nicht verstehen. Irgendwelche russischen Bots sind das vielleicht, ich weiß es nicht, oder Daniel hat irgendwo seine Serverfarm laufen, aber äh, das ist schon irgendwie ziemlich krass manchmal. Ja. Na gut, auf weitere 250 Folgen und dann machen wir für heute Schluss, oder? Ja. Machen wir. Okay, ja. dann sag tschüss. Tschüss.
1: Dann gute Nacht und ahoi hoi.
0: <lacht> das, das war so gezwungen, das war noch nicht... <lacht> gute Nacht. Und ahoi hoi. Ja, ciao. Machen wir noch ein Nachgespräch? Nee, war nee, eine dann. schöne Folge, muss man schon sagen. War, ja, aber sowas von lang, also so lang hätte ich es nicht gedacht... <lacht> Ja, Wurde länger als gedacht. Ja. Länger War als länger gedacht. als gedacht, ja. ja. Verdammt. Aber gut, das kommt vor. Das kommt, ja, das kommt, das kommt das bei vor. uns vor. Ja. <lacht> Ach ja, na gut. Schauen wir mal, dann, wie die nächste wird. Genau, schauen wir mal, wie die nächste wird. Wir haben zwei Minuten Pause und dann nehmen wir die nächste auf. Für euch wird das aber, wie wir schon erwähnt haben. Ähm, noch ein bisschen dauern, je nachdem ah, das haben wir tatsächlich vergessen, das können mhm. wir jetzt noch im Nachgespräch noch reinbringen je nachdem wann die rauskommt, müssen wir natürlich unseren Zuhörern noch schöne Weihnachten eine schöne Weihnachtszeit wünschen äh, ein frohes neues Jahr noch nicht oder einen guten Rutsch auch noch nicht, weil das können wir ja dann in der nächsten Folge machen Genau. aber ja, das, das wenigstens noch ähm, hab, äh, beschenkt euch wohl äh, beschenkt euch vielleicht auch selbst und ja dann dann, dann, dann war es das, oder? Habt ihr eine so. schöne Weihnachtszeit.
2: Genau. Ja, feiert schön.
0: Ah, doch, eine ah, Sache noch. Und ah, zwar, fällt ähm, mir, mir fällt immer noch was ein, und zwar, das wollte ich die ganze Zeit schon irgendwann mal loswerden. Ähm, ich versuche es, es klappt natürlich nicht immer, aber einmal im Monat meine Oma zu besuchen. Und, ähm, sie ist mittlerweile seit über einem Jahr im, im Heim, weil sie Demenz hat, es wird immer schlimmer und schlimmer, trotzdem erkennt sie mich zum Glück, aber teilweise zwischen, des, ähm, zwischen dem Erzählen ähm, vergisst sie Dinge Vergisst auch manchmal, dass sie meine Freundin kennengelernt hat, wenn man ihr sagt, du hast sie doch kennengelernt, ja natürlich weiß ich das und äh, es sind sehr lustige, aber auch sehr traurige Momente. Ähm, damit will ich gar keinen Downer haben oder sonst was, sondern einfach nur mal der, den Aufruf da draußen, eure Omas haben euch sicherlich in eurer Kindheit, hoffentlich zumindest, wenn ihr die hattet, ähm, also mit euren Omas zusammen oder mit euren Großeltern generell, ähm, eine schöne Zeit. Und nicht nur an Weihnachten, sondern vielleicht auch mal generell, ähm, wenn ihr schon trotz Arbeitsstress, Schulstress oder sonst was, einfach mal versuchen, ähm, eure Großeltern öfter zu besuchen. Das mhm. so mal so als, als Mitgabe. Ich versuche es äh, jetzt wirklich einmal im Monat. Meine andere Oma äh, schaffe ich eigentlich sogar noch öfter ähm, oder zumindest mal mit ihr zu telefonieren aber meine äh, die die Oma die jetzt in, in dem äh, äh, im Heim ist ähm, da, da klappt's halt mit Telefonieren nicht und sonst wie was da da muss man halt direkt vor Ort gehen okay. und das ist natürlich nicht so einfach vor allen Dingen wenn es auch noch anderthalb Stunden mit dem Auto unter, äh, Unterschied sind aber das ja es ist immer nicht leicht, die Überwindung. Das kann ich auch nachvollziehen äh, für den einen oder anderen vielleicht auch in manchen Situationen. Aber wenn, wenn man es da gemacht hat, hinterher ist es meistens immer schöner. Also ich gehe immer mit einem guten Gefühl nach Hause, äh, weil es dann im Endeffekt, auch wenn es traurig ist, ähm, war es noch, noch eine schöne Zeit. Ja, wollte ich mal erwähnt haben. Passt so ein bisschen auch zu Weihnachten, passt zur Familie. Ja, muss ja nicht nur Großeltern sein, einfach generell die Familie.